0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Sigo el fútbol bien poco, entre
1: poco y nada, incluso un poco menos. Sin embargo, me interesan las personas y eso es lo que me lleva a abrir el programa de hoy con fútbol. Porque este Mundial nos está sirviendo para descubrir a un nuevo Luis Enrique. Un hombre de personalidad compleja que se nos está revelando como alguien que ha crecido tras la desgracia personal hemos descubierto también a través de las nuevas tecnologías. Hace vídeos, emisiones, es humano, empático, incluso hace sonreír a veces sin perder nada de su carácter. Estamos descubriendo a una persona que ha saltado desde la arrogancia a la profundidad. El hombre que además está presentando en estos momentos unas ideas que nos gustan muchísimo sobre el liderazgo. Representa la fuerza dulce. Nada es casualidad. Ese camino es fruto de haber abrazado el estoicismo él mismo lo ha revelado es una corriente clásica creada por autores de Roma, del imperio romano como Marco Aurelio, Cenón o Séneca. el estoicismo se ha convertido en una nueva escuela filosófica similar al budismo y en una ética personal que parte de la creencia de la causa-efecto del karma y del control personal de las cosas que perturban la vida el estoico crece a partir de la desgracia personal él lo ha hecho. Este nuevo Luis Enrique nos agrada incluso a quienes estamos muy lejos del fútbol. Un estoico hace luz desde la oscuridad. Todos tenemos dentro la herramienta y esa herramienta no es otra más que la virtud. Hoy hubiera cumplido 13 años en la hija de Luis Enrique. A ella le debemos este cambio. Murió de niña, muy de niña, víctima de cáncer. Fue terrible. Esta mañana le felicitaba en un vídeo. Ella nos ha regalado a un Luis Enrique que nos gusta, que nos está enseñando a apretar los dientes mientras abrazamos. Ella se llamaba Sana. A ella se lo debemos. Felicidades, Sana. Y gracias por hacernos ver a tu padre con otros ojos. A despertar, que es muy pronto ya. La 1 y 5 minutos en La Rosa de los Ventos. Comenzamos aquí un programa que finalizará a las 5 de la madrugada. Etiqueta Almodía Rosa Ventos eh, para compartir ideas y eh, comentarios eh, para todo lo que queráis en redes digitales, en Twitter, almodía Rosa Ventos, y la página web eh, cada uno de los programas, excepciones, eh, entrevistas. Ahí podéis escuchar los eh, programas, los eh, podcasts onda0.es es la sección dedicada a la rosa dos los Vitos. una sección además por cada programa de esta cadena de emisoras. onda0.es. En unos minutos hablamos de futuro, de lucha contra el cáncer. El futuro, el futuro está en unos vehículos minúsculos que se meten por el cuerpo, que recorren el cuerpo. Parecen ciencia ficción, pero son reales. En unos minutos va a estar con nosotros una persona que está investigando este asunto. Y Tertulia Zora Cero, como siempre, esta noche con don Martínez, ha llamado muy buenas... Buenas noches. Con Manuel Carvallal, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, un poco mojado, pero bien. ¿Sí? Sí, sí. Está lloviendo hoy en Madrid, ¿no? No, ha empezado el diluvio. Ah, el ah, el diluvio ah, ah vale, vale. Creo que Miguel Pedrero sabe un poquito,
2: ¿no? Un poquito. Me he puesto perdido y me acabo de pegar una leche... Sí. Impresionante, Miguel
3: está abollado. No es que esté mojado, está un poco abollado en la no, no, pero bueno,
2: Estoy bien, estoy bien, no ha pasado nada.
4: Juan José Chetoro, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, acordaos que cuando alguien recibe un golpe, aquí lo hemos comentado, a veces desarrolla capacidades insólitas. Puede ser tu oportunidad. Eso <risa> es sí. mirar el lado positivo. Sí. <risa> Vamos a esperar resultados. Esperemos, sí. <risa>
1: Y estará también en la tertulia, estará también ahí con nosotros eh, Silvia Casasola Con Mujeres eh, con Alma Esta noche nos eh, presenta a Mari Paley Marshall Marsal A la primera profesora de Cambres Y también, cuéntame cómo pasó Que nos va a hablar de el descubrimiento en una isla en Mallorca De fragmentos reveladores del de primer papiro filosófico de la historia Silvia, muy buenas, ¿qué tal?
5: Pues fíjate que estoy yo aquí nadando, nada que te nada, digo porque estaba, según estábamos haciendo el recorrido, que por cierto, reclamamos máquinas más modernas, mucho metaverso, mucho internet, mucho todo lo que tú quieras, ahora no tenemos cafetería por la noche, pues por lo menos ya que tenemos que estar hasta las 5 de la mañana, que nos pongan una máquina que funcione, si con una solo, porque vamos a hablar con una supercientífica, que con, con una tecnología maravillosa para el tema del cáncer y resulta que una máquina normalita está revolucionada bueno, es que no puede ser no, no, no podemos estar aquí sin la cafeína correspondiente para hacer el programa como debemos
4: Colacao, el Colacao
5: <risa> no, sé la si el, no sé si el Colacao pero por lo menos algo, algo que funcione
1: eh, que por cierto eh, me dicen eh, también da la máquina Colacao Así la tiene. máquina de Colacao también está estropeada, eh <risa> <risa> Bueno, y va a estar ahí con nosotros Esther de Panagua, que es una de las personas de periodistas que más sabe sobre las redes digitales y sobre cómo influye a la tecnología en la sociedad. Es autora del libro Error 404. Va a estar también esta noche con nosotros. <risa> Y también estar en la Rosa de los Vientos, que más sabe de cine en nuestro país? En nuestro colaborador, el grande José Manuel Esquivano en su Callejón. Un placer contar con él. También hoy hablamos en su compañía del séptimo arte, actualidad y por supuesto el Super 10 en el Callejón. <música> Lo dicho nos eh, podéis seguir en redes eh, insistimos almadía rosavientos nuestra etiqueta en twitter en cualquier eh, red digital y ahí estamos eh, también ahí nos puedes eh, seguir nuestro perfil el perfil del programa es arroba Rosavientos y luego también a servidor le pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram en donde queráis Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica con Javier Sevillano en redacción y producción con Silvia Casasola en la codirección en nombre de Torcillos el Saludos de Bruno Carriñosa Vamos a comenzar a hablar la una y casi diez minutos ya del 28 de noviembre de 2022, pero ahora, ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con el futuro. Parece ciencia ficción, pero no, se está investigando ya y eso va a ocurrir dentro de muy poquito tiempo.
4: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
1: No descubro nada Uno de los grandes problemas es de salud que existen El gran problema de salud hay que hay en el mundo ahora Es el cáncer Y la ciencia busca herramientas Esta es fantástica es un método que se puede utilizar en el futuro que consiste en crear un vehículo más pequeño que la nada pero vehículo al fin y al cabo que se meterá en nuestro cuerpo buscará las células dañadas y liberará junto a esas células medicamentos para vencer al cáncer Y sobre este asunto, está en la investigación, es una de las personas que está al frente de los trabajos, está en nuestro país, en la Universidad de Oviedo. Es profesora de física aplicada del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Oviedo. Ella es, y está con nosotros ahora mismo, Lourdes Marcano Prieto. Lourdes, muy buenas, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas Buenas noches
1: eh, Lourdes, eh, supongo que más o menos, yo no sé si lo he explicado bien o no Pero es crear un vehículo minúsculo, minúsculo que se meta dentro de nuestro cuerpo Y que libere eso que puede vencer al
7: cáncer
6: Lo has explicado perfectamente, pero no lo quiero crear en sí Sino que me quiero aprovechar de lo que ya hay Porque no voy a inventar nada nuevo, ya la naturaleza nos ha dado ese
8: vehículo
1: Así ah, y además es de un tamaño extraordinariamente pequeño, es que me cuesta mucho hacerme la idea de lo minúsculo que es, pero lo tiene absolutamente todo, pero el tamaño, eh, cuéntanos cuál es el tamaño, si se puede comparar con algo y dar alguna cifra o algún nombre para identificar y hacernos una idea del tamaño que tiene ese
6: vehículo. Bueno, pues eh, el tamaño nos tenemos que ir a la escala de los nanómetros, que para los que no estamos, eh, no, no están muy familiarizados ¿no? con esa escala, sería como ponerle eh, ocho ceros a, al metro y el último número, el noveno, sería un uno. Entonces son eh, cositas muy pequeñas que vamos a tener del tamaño, bueno, más chiquitito, de hecho, que, que una bacteria. Una bacteria, un virus, no, estaríamos por, por debajo de esas escalas.
1: ¿Y de qué está hecho este vehículo?
6: Bueno, pues el vehículo que, que proponemos aquí eh, son unas bacterias, de hecho, que se conocen como bacterias magnetotácticas. Entonces, unas bacterias muy particulares, que no son patógenas, que no nos van a hacer daño y que son capaces de crear nanopartículas magnéticas. Entonces, eh, bueno, tienen unas propiedades muy interesantes, propiedades magnéticas, y además, eh, pues al ser bacterias, eh, podrían viajar por nuestro cuerpo siguiendo pues eh, sus propias eh, vamos a decir eh, pues reacciones al entorno, ¿no? yo, y, re y
5: bueno, yo recuerdo Lourdes, la película del chip prodigioso en la que pues eh, con una inyección eh, meten ese pequeño vehículo para que la gente se haga un poco a la idea, ¿no? Un vehículo tripulado y, y bueno, muy gracioso, porque se conecta a determinadas zonas del cuerpo y tal. En este caso, que es una realidad, no, no es ciencia ficción, ¿esa, ¿esas bacterias eh, están ya dentro de nuestro cuerpo o, o se tienen que, que introducir y, de alguna forma, mmm, reconducirlas o, no sé hasta qué punto, ayudarlas o, o programarlas para que lleguen al... al eh, ...sitio que está dañado, a donde está el cáncer... ...a donde están esas células que es que que están enfermas.
6: Vale, estas bacterias no pertenecen a nuestra flora... ...o sea, no las tenemos nosotros en nuestro cuerpo... ...pero sí que son unas bacterias muy habituales en agua dulce... ...entonces las podemos encontrar eh, fácilmente pues en, en pantanos... ...en lagos y demás... ...así que los biólogos pues en los últimos años han dedicado a... ...a, a aislarlas, cultivarlas y, y estudiarlas ¿no?... Y como os digo, son muy interesantes por esas partículas magnéticas que, es que van a jugar el papel de una brújula. Entonces, eh, lo mismo que cuando tenemos una brújula que reacciona al campo magnético terrestre, ¿no? que siempre nos da ese norte, las bacterias magnetotácticas también. Así que la idea es eh, poder aplicar campos magnéticos externos ¿no? para guiarlas, decirles hacia dónde tienen que ir.
5: ¿Y qué? qué cuáles son esos eh, campos externos que aplicáis?
6: Bueno, eh, en el caso de la brújula, el propio campo terrestre, como, como ves, orienta a la brújula ¿no? y de hecho el propio campo terrestre va a orientar también a unas bacterias, eh, a las bacterias magnetotácticas, así que campos magnéticos eh, de esa intensidad, que es muy chiquitita, son suficientes como para orientarlas y dirigirlas.
1: Vamos a hablar un poquito de tiempos, de fases, de ese estudio, de esa investigación, una investigación que comenzó en su momento, que ya la naturaleza nos genera la base del estudio que viene posteriormente, pero el desarrollo es en lo que estáis ahora. ¿En qué fase del trabajo y de la investigación os encontráis y cuándo se puede acabar? ¿Cuándo todo esto que estamos contando puede hacerse realidad?
6: Bueno, pues me gustaría ser optimista en esta respuesta, pero no, no tengo una respuesta, de hecho. Eh, yo llevo trabajando años con estas bacterias, hice mi tesis en el País Vasco, que es donde las cultivan y demás. Y ahora mismo estamos en una fase de, de caracterización, digamos, ¿no? de, de buscar el mejor vehículo para el día de mañana enfrentarnos a esa realidad. Y bueno, mis compañeros de, de, la, universidad, de la Universidad del País Vasco, ahora mismo hay allí biotecnólogos, biólogos y demás que están probándolo en células cancerígenas, ya estas estas bacterias. ¿no? Entonces, eh, la idea de este proyecto sería también desde la Universidad de Oviedo eh, diseñarlas o optimizarlas para el tratamiento contra el cáncer y en una colaboración entre universidades pues eh, llegar a un desarrollo y probarlo in vitro. Ese sería nuestro objetivo.
1: Y el objetivo supongo que es eh, finalmente también, es eh, por un lado, desarrollar el vehículo y por otro, el tripulante de ese vehículo, que es el medicamento, que es eh, la cura contra el cáncer. Pero tiene que estar a una escala bastante similar. También tiene que ser un medicamento, vamos a decir, eh, minúsculo, nanométrico, ¿no?
6: Hmm. Aquí hay, hay trampa porque realmente tú le puedes pegar un fármaco y que la bacteria lo lleve, pero es que además la bacteria también puede hacer su propia terapia porque eh, el hecho de tener estas nanopartículas, esa brújula interna, si, tiene, si hay un campo magnético alterno, un campo que va variando con la misma dirección, va cambiando el sentido, la bacteria eh, va a intentar seguirlo, pero no va a ser capaz y va a haber una disipación de energía que va a hacer que suba la temperatura a su alrededor. Y esto es muy interesante porque mientras que las células sanas eh, no se enteran de esta subida de temperatura, las células cancerígenas que han crecido a lo loco y han perdido esa capacidad de saber cuándo tienen que morir, las subidas de temperatura entre 40 y 45 grados, que no es mucho más que nuestra temperatura corporal mantenida en el tiempo, va a hacer que se acuerden que se tienen que morir y que se desencadene su muerte. Entonces va a acabar con ellas de forma local y bastante efectiva.
5: O sea que puede haber diferentes opciones a la hora de, de usar estas bacterias y que hagan esos posibles tratamientos. Eso. Has comentado eh, lo de la magnetoterapia, que es un poco uh -huh. hasta que llega la bacteria a la zona, lo que acabas de decir creo que se llama hipertemia magnética, que Exacto. es la subida de temperatura, pero hay otra fase. Que eh, la determináis como la fototermia. Sí. Eh, en cada caso se puede dar eh, las tres funciones a la vez, dependiendo de cómo esté la persona, se si aplica una, se si aplica otra. Eh, ¿Tenéis algún protocolo ya creado? A
6: ver, las partículas estas también tienen un comportamiento de fototermia por sí mismas, pero es muy débil. Entonces la idea sería eh, darles de comer algo a las bacterias o pegarles algo, como por ejemplo metales nobles, el oro, la plata de tal forma que estos materiales que sí que son muy sensibles a los láseres y el calentamiento se haría mediante, eh, pues eso, estimulándolo con un láser, producir ese calentamiento, tendríamos terapias duales, ¿no? Podríamos calentar con campos magnéticos, pero también con, con láseres. Entonces, ¿cuál es la idea? Que dependiendo la zona que queramos tratar, pues imagínate algo más superficial, eh, ahí el láser eh, sería algo mucho más sencillo, más barato, más portátil, ¿no?, eh, que podríamos utilizar, pero lo podríamos combinar también con la hipertermia magnética si necesitásemos pues, un tratamiento de, de otro tipo, o sea, esa versatilidad.
1: Esto que estás contando es casi ciencia ficción, pero afortunadamente esa ciencia se está investigando, se está estudiando, pero no deja de ser, en cierto modo, dominar y usar a nuestra voluntad lo que la naturaleza nos ofrece.
5: Exacto. Por ejemplo, antes has dicho que lo que en principio se va a hacer es hacer estas experimentaciones para ver cómo funcionan in vitro, imagino, en laboratorio, con esa colaboración de las dos universidades. Sí. Pero pongámonos en el caso, para que la gente se haga un poco una idea. Vamos a poner un ejemplo. Uno de los peores cánceres que, que existe y que da una mortandad muy, muy grande es el páncreas, ¿no? El páncreas. Sí. Tú imagínate que yo tengo cáncer de páncreas. Me pongo, me pongo yo como, como enferma. Y, y ya ha sido efectivo esto que estás comentando de, de esta terapia. ¿Cómo se usaría esa bacteria? ¿Cómo se usarían esos nanorobots para localizar esas células enfermas y combatirlas? Vale, bueno, eh, para
6: llegar a, a seres humanos eh, habría que dar cada uno de los pasos, ¿no? Ir pasando de un estudio en placas Petri, de un estudio in vitro, pues el siguiente paso serían ratones, eh, animales más grandes, hasta llegar a humanos a las distintas fases clínicas que hay. Sí. Esto pasando a todos los comités de ética. E imaginemos que hemos llegado ya a los humanos, que parece que esto funciona, eh, que va bien… Bueno pues en principio, lo que se está siguiendo con nanopartículas magnéticas ahora es como inyectarlos en la zona cercana al tumor uh -huh. aunque luego pues se puedan eh, aproximar digamos con esos imanes y que se se inyecta directamente en la zona.
1: Esto, esto puede ser en realidad dentro de un tiempo, dentro de unos años. Lo será gracias a investigaciones como las tuyas. Eh, el equipo en el que estás, evidentemente, sé que no es vuestra labor. La labor vuestra es la científica y ya bastante. Y extraordinariamente es. Y sin esa labor no existe el resto. Pero supongo que el hacer accesible esa forma de tratar una enfermedad como el cáncer, hacer accesible que no sea complicado y que no parta en dos a quien pueda, quien no pueda, será la siguiente lucha. Ya sé que no es una lucha eh, vuestra, que no depende de los científicos, que bastante hacéis desarrollando e investigando este asunto, pero supongo que eso también lo consideras muy importante para el futuro.
6: Hombre, claro, al final eh, tú motivas tu investigación, no tu, tu día a día, en mi caso, en el caso de los físicos aplicados, digamos, o científicos aplicados con esa aplicación, eh, que sirva para algo. Y quizá nosotros, o en mi caso, pues aportas un pequeño granito de arena que seguramente no llega más, pero si, es, si no llegásemos nosotros, quizá inspirásemos a otro grupo, o sea, es el trabajar todos juntos lo que dará, espero, que dentro de veinte treinta o los años que sea
5: tengamos terapias
6: más optimistas.
5: Claro, porque además es que la, los tratamientos que hay ahora son como muy agresivos, sí. tienen muchos efectos secundarios, la gente se queda muy débil, el sistema inmunitario les afecta mucho también físicamente, entonces si se intenta hacer esto un poquito más eh, localizado, más personalizado en el punto exacto, y, y directamente pues eh, ir a por las células estas, como tú dices, que es que han perdido que se han vuelto locas, vamos, que, que dicen uh -huh. yo hago lo que me da la gana y, y, y no estar dañando las células que, que están bien, que, que ahora pues también se perjudican de algún modo con los tratamientos que, que hay ahora, pues es que claro, sería un paso de gigante.
6: Eso es, no solo reducir la incidencia sino la calidad de vida de los enfermos. Uh -huh. Mejorarla en la medida de lo posible
1: eh, Fíjate que mucha gente se habrá preguntado A lo largo de su vida, yo lo he hecho ¿Para qué sirve? Eh, ¿Qué significa la física aplicada? Bueno, pues que escuchen esta relación Y que escuchen eh, lo que nos has contado Y se encuentre y se localiza Los usos extraordinarios y fantásticos Que se pueden conseguir Gracias a las aplicaciones de la física aplicada ¿Qué es esto? En definitiva, es esto, es fantástico, ¿no?
7: Bueno,
6: a mí me parece apasionante, ¿no?, la búsqueda ya de, de, de esos problemas, ¿no?, y desde… bueno, a mí me resulta apasionante levantarme cada día y tener esa motivación que, como os digo, es muy lenta pero satisfactorio cada pasito que das.
1: Desde luego, te creemos, eh, no solamente te creemos, eh, sino que nos alegramos eh, muchísimo de hablar contigo y que nos eh, cuentes esta investigación en la que estáis. Eh, dentro de 10, 20, 30 años, el tiempo que sea, pero la investigación es fantástica. Es, repito, una herramienta para vencer a uno de los eh, problemas... Eh, a uno de los grandes problemas que tiene la salud actual, que es el cáncer. Este vehículo, la construcción, la utilización de un vehículo que se cuele en el cuerpo humano, que busque células dañadas, células cancerígenas y que las ataque con un eh, medicamento que llevará en su interior. Es una investigación fantástica que hemos conocido gracias a una de las personas que está al frente de este trabajo. Es profesora de física aplicada del Departamento de Física de la Facultad de de ciencias de la Universidad de Oviedo. Ella es Lourdes Marcano Pierto. Lourdes, mil gracias.
5: Muchas gracias. Y te felicitamos por tu beca y ojalá, ojalá, pronto, pronto, obtengas unos resultados muy positivos.
3: La rosa de los vientos en Onda
7: Cero
9: La Zona Cero
1: Zona Cero. Hoy con mil informaciones en mil noticias relacionadas con el mundo de la frontera, la investigación científica de vanguardia, el misterio, la ciencia. Hablamos hoy sobre todos ellos con Manuel Carbellal, con Mado Martínez, con Miguel Pedrero y con Juan José Enxedoro. Rosaventos en Twitter. Nuestra etiqueta, Manuel Carbellal. Hola, otra vez, ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Vamos a hablar esta noche de una noticia, de una información que tiene que ver con un nuevo método tecnológico, pero un método a través del cual algunos dicen que se puede llegar a hablar con los muertos. Juanjo lo ha comentado
3: en varias ocasiones. Estamos haciendo un seguimiento de estas tecnologías que yo por primera vez acabo de ver en un ejercicio práctico. Y es que hay ya varias empresas que eh, ofrecen... Eh, unos servicios pioneros, digamos que de inmortalidad virtual de tus seres queridos. Por ejemplo, una de, de estas empresas, Girafter con sede en California y fundada por James Blahos, eh, ya está implementando esta tecnología que consiste en almacenar ...horas y horas y horas y horas... ...de grabaciones, de audio y de vídeo... ...fotos, imágenes de tus seres queridos... ...que cuando fallecen... ...se convierten en una especie de recreación virtual... ...que te permite tener conversaciones con ellos... ...como si estuviesen, como si estuviesen vivos. De hecho, Blajos, el fundador de esta empresa... ...en 2017 falleció su padre de un cáncer de, pulm de pulmón, él desarrolló este, este, esta tecnología en un programa que denominó DadBot, Dad de Daddy, de Papi, de, en, en inglés, DadBot, con la que actúa constantemente y puede tener conversaciones a través del teléfono móvil, del ordenador y demás. Hay otras empresas ya que están haciendo lo mismo, acumulando o, o dándote la, la posibilidad de acumular imágenes y audios para que cuando fallezcan estos tus padres, o, fíjate lo que estábamos comentando ahora la sí, noticia sí, sí, ¿no? sí, de sí. este fallecimiento, pues digamos que puedas seguir conservándolo. Pero ya hay otras que van un poco más allá y que comienzan a implementar lo que, lo que ellos llaman personas virtuales. O sea, personas virtuales, personas, que es algo parecido, pero creando eh, individuos a través de contenidos digitales, una especie de clon, un, un alter ego. Como o sea, un que, holograma. Que podría haber otro ¿No? Bruno por ahí sí. con el que tú incluso podrías discutir con él, así ya nos dejas tranquilos, tú <risas> ahí con tu Bruno, te ahí con él y nos y dejas vivir. Y, y yo no sé, no sé qué opináis vosotros, si vosotros llegaríais a utilizar... ...esta tecnología... ...porque a mí hace unos días... ...un amigo... ...Domingo Pino... ...un tío increíble... ...tuvo la, la amabilidad... ...para el librito nuevo este que acabo de sacar... ...de regalarme un book trailer... ...que no es un book trailer... ...que es una película de aventuras... ...o sea, ha hecho una cosa espectacular... ...y una de las cosas que hizo... ...que a, que a mí me sobresaltó bastante... ...es una de las imágenes del protagonista... ...de esta investigación, de Oscar Rivera... ...que hablamos de él la semana pasada... Eh, de las imágenes inéditas que yo había conseguido, eh, que era una imagen en blanco y negro de 1942, pues él la pasa a color y a través de un programa de inteligencia artificial la anima como si fuese un vídeo, entonces de repente alguien que yo llevo estudiando todo este año que me he leído todo lo que escribió, que me he leído toda su correspondencia, alguien que no, no era de mi familia, pero que yo eh, durante toda esta investigación he llegado a sentir muy cercano, hostia, de repente ves que resucita, él falleció en el año 37, y lo ves en movimiento, moviendo los ojos, te mira... ¿Pero lo ves mueve, cómo? Bla, bla. ¿Dónde está? Pues mira, si cualquiera que si quiere verlo, eh, está en YouTube, está, está el vídeo, o, o si entra en... Eh, eh, colección cuaderno de campo blogspot.com. Lo primero que va a ver a mano derecha es una imagen muy conocida, muy pero con eso, es, Rebre, es un vídeo, ¿no?
1: Es un vídeo. Claro, es un vídeo eh, no sacado no es una de una imagen foto. Real, no es un tipo real, ¿no?
3: Claro, bueno, y esto tampoco, porque sí, esto necesita. Hambre, ellos sí, te está, están vendiendo sí, sí. una pero me refiero digital. en tres dimensiones, digamos. Claro, pero la impresión es esa. O sea, tú imagínate que a, a, de, de repente, pues tú quieres resucitar a tu abuela. Y, y tú tienes audios, tienes cintas magnetofónicas de conversaciones con ella, tienes fotografías y a través de estos sistemas de repente vas a tener en la pantalla de tu ordenador o en tu teléfono móvil a tu abuela y puedes interactuar con ella, o sea, porque de hecho hay tecnologías, me decía un amigo, oye, que si quieres lo hacemos hablar, a rey brea. digo, no tía, a mí esto me parece muy macabro, o sea, a mí me dio muy mal rollito, yo cuando he visto las imágenes de rey brea movimiento movimiento, me ha, me ha sobresaltado, ¿no? Y, y, y en este caso, con estas El, tecnologías...
1: Fíjate que yo había pensado, ya había visto ese vídeo, ese vídeo que se ha publicado sobre ese personaje, y lo... Primero que pensé, digo, ¡jo! malo, lo ha investigado tanto, lo ha conocido tanto, que incluso ha encontrado un vídeo de él.
3: Lo ha resucitado. No, no, eso es inteligencia artificial. Pero yo no sé si a vosotros os seduciría ver, ahora, ahora, digitalmente eh, a un ser querido. Yo
4: creo que la primera persona, por lo menos así salió en la prensa, que ya ha vendido sus derechos de imagen digital... Ha sido Bruce Willis, Bruce Willis que se ha retirado ya del, del cine activo por la, la enfermedad esta que ya ha empezado a se le ha diagnosticado, pero lo que sí que ha hecho ha sido que se pueda seguir utilizando su, su persona a través de una reproducción digital, como ya se ha hecho con... el doble digital. Sí, sí, claro. Es decir, eh, conserva la voz o si no se utilizará un sintetizador de voz que imite... Porque ahora ya está y ya sabemos que ahora, lo hemos comentado en alguna ocasión también, ya hay nuevas tendencias también de ahora de, de determinadas dramatizaciones que, que los guionistas para la radio, por ejemplo, para podcast, eh, ya lo que hacen es entregan el guión y hay voces eh, artificiales que son los que se encargan de, de locutarlo. O sea, que vamos ya a ese, a ese mundo. Yo eh, justamente en Facebook coloqué creo que fue ayer o antes de ayer un texto de una inteligencia artificial, que ahora hay muchas. De hecho, lo están pasando bastante mal los profesores universitarios porque tú simplemente metes una palabra en esa inteligencia artificial y te devuelve un ensayo. Entonces yo puse en esa inteligencia artificial, reproduce textos en español, la pregunta ¿qué es el misterio? Y me mandó un ensayo, de serían como unas 30 o 40 líneas. Yo lo puse en Facebook para ver la gente que opinaba. Y, y es así, o sea, estamos, nos vamos metiendo, entonces te lo venden como una herramienta que lo que te hace es, eh, ¿qué te digo yo? Te, te, es una herramienta que te hace en principio, no que te sustituya, aunque puedes sustituirte, pero que puede ser un complemento a la hora de tener que inspirarte a la hora de escribir. A es que te puedes quedar atascado y bueno, pues tienes un recurso que funciona así. Hay quien lo compara, por ejemplo, con los procesos que tenemos de automatización en un montón de cosas que usamos hoy en día. Por ejemplo, antes tienes que saber fotografía para poder hacer fotografías chulas, y ahora tienes un montón de procesos automáticos en cámaras reflex que te hacen la fotografía. ¿Significa que con eso eres más tonto o que deja, desaparecen los fotógrafos? Pues no, sigue habiendo fotógrafos muy buenos, muy competentes, pero ahora parte de lo que sería su arte lo, lo dejan en la parte automática. Hay un montón de gente que hacemos mejores fotos que, que, que nunca habíamos pensado que íbamos a hacer. Nos satisface, pero eso no elimina que, que los, la profesión, ¿no? El Pero debate está el mismo, ahí, ¿no?
3: Está, eh, si esto te ayuda a gestionar el duelo por claro. una persona fallecida, yo, el salvapantallas de mi ordenador, es mi madre. O sea, yo todos los días, cuando enciendo el ordenador, yo veo a mi madre, veo una foto, una foto sonriente y, y me gusta. Yo no, 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 es, es, no me da buen rollo es Pero problema, eso,
5: antiguamente, antiguamente tú, y lo hacían nuestros ancestros desde hace muchísimo, los típicos altares. Te pones tus
4: velitas, sí pero te pones
5: la, 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 la foto correspondiente... Yo creo que el
4: parecido es la ouija. Y,
5: y hablas, sí. y hablas. El parecido
4: es la ouija en el sentido de que tú te llegues a creer que realmente a través de la ouija estás conectando con tus seres queridos, y eso te provoca una dependencia, te provoca una adicción hasta el punto de que cada vez que vayas a hacer algo en tu vida tratas de recibir consejo a través de la ouija... Eso ya es en exagerado. No, es lo mismo, ¿no? te lo digo, porque estas aplicaciones... En, el, en la medida en que, en que tú... Yo, por ejemplo, me instalé una de estas aplicaciones que se llama Réplica. Tienes que interactuar en inglés, pero es de las primeras que salieron. Entonces, Réplica lo que hace es que te, tú la vas adiestrando y vas conversando con ella. Es una inteligencia artificial. Entonces, tú vas comentándole, vas haciendo preguntas, le puedes mandar fotos, lo que tú quieras. La instalas en el móvil y tal. Entonces, poco a poco, se supone que te va copiando tú, tu forma de, de expresarte. La idea es que yo luego puedo dejar esa aplicación Réplica, que alguien abra sesión con mi usuario y cuando yo no esté tenga la sensación de que está hablando conmigo. Si la persona, cuando yo ya no estoy, sigue hablando con esa aplicación y entiende que al otro lado estoy yo ahí de alguna manera, y condiciona su vida las respuestas que yo le doy, porque llega y dice pues he conocido una persona nueva, no sé qué, en el trabajo tengo un problema que me aconsejas. Y si más o menos se deja aconsejar por lo que dice la aplicación, es lo que te digo que sería parecido. Sí, sí, sí. La, lo mismo que la gente que va todos los meses a echarse las cartas o, o tal y condiciona las grandes decisiones de su vida en función de lo que le diga la adivinadora o el adivinador de turno ¿no? Ahí sería un poco parecido. Lo que dicen los, los psicólogos es que cuando tienes eso un, un ser querido que ha desaparecido y si lo mantienes en estas condiciones, es lo que se llama pérdida ambigua, porque no, re, no rompes el, el vínculo y sigue estando presente y condicionando tu vida. Entonces ahí es lo malo, que eso conviene que sea un gestor del duelo el que te, lo, el que te reconduzca. Y, y además que sepa... hay una
3: limitación en esta tecnología que ellos, que estas empresas ya dejan claro y es que eh, la, la capacidad de respuesta de estas inteligencias o de estas réplicas o, o de estas de personas eh, está limitada al contenido que tú has introducido. Si tú de repente has metido unas grabaciones de una abuela o de tu padre que falleció el siglo pasado y un día le preguntas, oye, ¿tú qué opinas de TikTok? pues te dirá las tres y media.
4: No, 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 no al contrario, no, no, quiero decir, el, el problema que hay, sí, sí, no, no, y, pero cualquiera, porque ellas van aprendiendo, es decir, puede que idealmente, y esto ya lo pongo también entre comillas, idealmente la primera versión que te pase la empresa, que trate de hacer esa especie de clon virtual de, de una persona, se parezca bastante, entre comillas, o tú sientas que te, porque aquí es una cuestión de sensación, de que te sientas que reconoces a la persona que hay ahí, como la que era originalmente, pero el problema es que con el paso del tiempo la inteligencia artificial aprende cosas nuevas, porque tú en la medida en que vas volcando nuevas experiencias sobre tu vida, el, el, la inteligencia las va memorizando, entonces llegará un momento en el que ya no se parezca en nada a la original, porque tiene su propia evolución. A mí me da un miedo. Claro. Es lo que pasa sí, sí, es, lo que es como pasa muy cuando, siniestro. No, como es siniestro. Lo que, ¿Os acordáis los casos, por ejemplo, cuando han montado algún bot, estos son los famosos que hubo Microsoft, que, que voltó en Twitter un bot que, que interactuaba, y de ser una excelente persona se volvió un, un, un nazi y un racista y un montón de cosas, porque le trolearon porque empezó a aprender del contexto del entorno, uh -huh. y entonces claro, va, va adquiriendo ese, ese ecosistema según como sea, se adapta por lo tanto, finalmente no será no será quien tú creías que era originalmente si es bueno, que pero, se apareció un poquito, ¿sabes? Un mal rollo
10: pero, pero vamos a ver, de la misma manera que Manu tiene la, la foto de su madre en el salvapantallas del ordenador y a mí me gusta ver fotos de mi tío Juan y de mis abuelos y no sé, me gustaría, me gustaría, no sé, eh, verlos en, en, en vídeos, tener fragmentos animados de la vida que hemos pasado juntos, de alguna conversación. Hay veces que incluso se me plantean... Momentos en la vida en los que me pregunto qué me diría ella si tal o si cual o si esto o lo otro y, y bueno yo pensando en estas inteligencias artificiales hay una que es una de las jueces más famosa, famosas de Estados Unidos que falleció recientemente que emula sus, sus veredictos eh, y, y bueno parece que... que que sí que da unas sentencias eh, en relación a cómo era ella, su personalidad, y basándose en precedentes legales ¿no? de su vida y su carrera como, como juez. A mí me parecería conmovedor, no puedo usarlo todos los días, ni para esta gente que se obsesiona con... Pero sería conmovedor tener un holograma de mi abuela o de mi tío Juan. A mí me parecería conmovedor poder tener ese holograma y poder tener una conversación, un minuto con, con, con ese holograma y tener una conversación... En términos de qué me diría mi tío Juan en esta situación. Pero
1: es que no que te no lo diría tu tío Juan, tío Juan claro. exacto, te lo diría. Pero un es una de inteligencia mi, ofi eh, pero artificial... Pero, de
10: mi tío Juan.
1: No, no, eh, es una cosa que es físicamente igual a él. Pero no es un avatar. ¿Qué es un avatar? O sea, un doble es un doble. Si es un doble, ¿qué pasa? No, yo creo. Fíjate. Que, que en no, esta
3: noticia no sé. utilizan no la palabra. No, sí. yo, lo comparan yo creo que hay momentos en los que
10: podría ser terapéutico.
1: Que,
3: que sería como hacerle un monumento a esa persona. Que cobra que recibida, vida el monumento? Un monumento que tiene movimiento y que puede claro. llegar a interactuar contigo. Pero claro, es una réplica. No, sí, no es Sí, exacto, la persona,
1: exacto. Exacto, y yo creo que actuar en función de la creencia de que ese, esa persona a la que te está diciendo lo que tienes que hacer o lo que tienes que pensar, o que has hablado con esa persona que ha desaparecido, que ha fallecido, y creernos que es así, pues igual… No hay, sé, hay un coreano
4: que, está, que ha desarrollado un sistema de realidad aumentada que es distinto de la, de la, la realidad aumentada, en la que nosotros utilizamos, por ejemplo, la, la óptica del móvil, vamos mirando con la cámara en directo y entonces se superpone a eso que estamos viendo, en ese momento, pues una, un complemento virtual, ¿no? Y es lo que ha hecho ha sido crear hologramas esto si tú lo pagas, por supuesto, en los cementerios. De tal manera que tú vas a la lápida de tu ser querido y enfocas la cámara y hay quien busca a Pokémon y hay quien va a buscar al, a su Joder. difunto que se le aparece ahí en, en holograma y tiene un mensaje grabado asociado a eso. Entonces la manera que tienes de, de ya no solamente ir allí sino verlo mm. con, con el mensaje que eso sí, eso es una decisión es se supone un del, que ¿no? lo grabó yo creo que es como... a no, ver es que
5: Es Depende de cómo normalices que es, que es, ese es, tipo de cosas, hay, al final. Cuando
4: ocurrió la fotografía, ahora hay cosas que nos parecen siniestras, pero acordad la fotografía, lo hemos comentado, la fotografía de los difuntos. Claro. De mm. los bebés y esas fotos que se hacían como si estuvieran en aquel momento, la sensibilidad de la época les pedía eso. Ahora, sin embargo, consideramos esas fotos bastante siniestras, ¿no? Yo, y no, yo creo no lo planteamos. Es... Pero entonces, fíjate, los niños que se les ponían como si estuvieran vivos, vestiditos... Bueno, niños y, enteras, y adultos. Y adultos. Todo, todo, sí.
2: yo, yo creo que... Que la tecnología, como siempre, puede beneficiarnos o puede perjudicarnos, depende del uso que le demos, ¿no? Y al final depende de cada persona. Ahora, yo, y sin que sirva de precedente, sí que estoy de acuerdo con Bruno Cardeñosa. A ver, María, en el... ¿te has dado un golpe hoy? ¿eh? ¿No has dicho? Sí, me he dado un no, golpe. No, no, no sé de de María, lo,
4: lo apostillo ahí, no pasa sí, nada. Sí, sí. De, de, de hecho,
2: de hecho me están viniendo una serie de revelaciones. que, que no, no, El don, el don. El don. No, no sé si, si darlas a conocer ya o esperar en yo, próximos Yo te programas. Veo más alto. No sé si es que estás levitando. Estás tocando el asiento. Bueno, pues, ha crecido, ha crecido. Lo, lo, que, lo que quiero decir es que es que al final, por un lado depende de la persona y por otro, y por otro lado, que es con lo que estoy de acuerdo con Bruno, que por mucha información que esté utilizando esa inteligencia artificial de una persona, al fin y al cabo no estás interaccionando con esa persona. Y si esa persona estuviera viva, no estaría interaccionando como esa inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea un sustitutivo, o sea, no es un sustitutivo de esa persona, que puede serlo para algunas personas, que le puede hacer bien a algunas personas, sí. Pero luego está el problema que anunciaba Juanjo, y es cuando... ...fallece un ser querido hay una serie de fases del duelo, ¿no? Y finalmente, pues, pues tiene que, que existir ese, ese desapego y ese reconocimiento de que esa persona ha fallecido. Si utilizando esta tecnología no se da finalmente ese desapego, pues puede generar ciertos problemas, aunque también reconozco que en otros casos puede ser beneficioso e incluso psicólogos o psiquiatras lo, lo podrán, entre comillas recetar claro, en el futuro. Una me...
4: dosificada, o sea, claro. yo, yo hablé con psicólogos del duelo y lo que decían es que ellos veían eso, que bueno, que puede ser una herramienta caso por caso, igual que hay personas que cuando fallece alguien se ponen a ver en bucle los vídeos, las fotografías claro. y no salen de eso. Pues mm -hmm. en cambio hay otras personas que eso les hace bien y les permite irse alejando.
5: Sí, hay gente que a lo mejor pone fotos por todos los lados y hay gente que absolutamente retira Exacto. todo.
4: yo conozco casos de gente que lo retiró todo y luego al cabo de un tiempo los, las empezó otra vez a poner y tal, porque también lo que tú haces es buscar como nuevas formas de presente, de hacer presente a esa persona que ya no está no es renunciar a su presencia, sino de hacerla presente de otra manera, mm. ¿sabes? Y claro, hay que buscar esa nueva um, ubicación de esa persona. y Por eso digo que según cada caso, los claro. psicólogos dicen, oye, pues eso puede venir yo, bien, pero... Yo estaba
5: viendo, maneras. perdona, Mado, yo estaba viendo incluso mmm, algo que puede llegar a ser mmm, conflictivo porque tú imagínate, a lo mejor una persona fallece y resulta que esa necesidad de hablar con eh, lo que recuerda o lo que podría ser esa persona, por lo que tú tienes de información o vas metiendo, pues cada uno tuviese un dispositivo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, eh, si tiene novio, novia, viudo, viuda, viuda pero, o, 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 por ejemplo, tiene otro, la madre, tiene otro, el hermano, porque quiere interactuar, porque le quiere recordar. Pues es que ahí se puede liar también, porque claro, a lo mejor luego en el día a día, en tu vida cotidiana, pues resulta que la madre está hablando con él y le da una serie de informaciones, le da una serie de opiniones, incluso con respecto a otros, y dice, pues mira lo que me ha dicho tu hermano.
7: Claro.
5: ¿Cómo que me ha dicho tu pero hermano? Fíjate. Pues mira lo que es me ha que... dicho tu hijo. ¿Estamos locos o qué? Es un ser
1: querido, es un ser eh, que consideramos una persona que consideramos importante por lo que sea. Eh, o una persona eh, famosa imaginaos que pues hay dos millones de personas que deciden crear el bot de
4: Steve Jobs no te lo pongo no, te lo pongo, te lo pongo más está, crítico o sea, ¿no? hay dos millones de y, Steve Jobs coges el Evangelio pero, pero, coges pero los Evangelios y te creas una inteligencia artificial de Jesús claro claro y, y, sí, y, sí, y le preguntas, sí, sí, claro, y le preguntas. Claro. es decir eso se ha hecho por ejemplo con los discursos de Lincoln si sí. va a hacer una inteligencia artificial igual un avatar a partir de los discursos de Lincoln, de toda la obra que se conserva de él, de Einstein, vuelve a recrearlo, a lo o, de Einstein, que o, de Einstein, o de que sea. Pero bueno, fijaros, pero de Jesús, que, que tiene la trascendencia, y que algunos piensen que de algún den el salto de la hiperrealidad a pensar que realmente, de alguna forma, se está manifestando ahí el, el Mesías y que su palabra puede condicionar la doctrina. Con la Virgen María, alguna. también. Entonces, sí, cualquiera, cualquiera que tenga textos, y a partir de ahí pueda recrear. Pero lo de Jesús es más claro porque hay palabras literales. De la Virgen, claro, tenemos nada. Hay muy poquito.
10: Sí, pero fíjate, de la misma manera y en la línea con lo que decía Silvia, que también podemos ver algo así en, en los nuevos evangelios, porque cada apóstol da una parte de lo que pasó en claro. relación a la vida de Jesús y yo puedo tener un recuerdo de mi padre y mi hermana puede tener otro totalmente distinto de mi padre. Y mi padre tuvo, pudo tener unas conversaciones con ella, que yo jamás estuve en esas conversaciones, y yo puedo tener otras conversaciones con ella. Si eso lo unimos al hecho de que los seres humanos construimos los recuerdos a través de la memoria, es decir, que la memoria que tenemos y los recuerdos que tenemos son en gran parte una ficción. Correcto. ¿vale? Porque nosotros proyectamos la realidad de la misma manera que construimos los recuerdos. Y gran parte de nuestra memoria es una ficción. ¿En qué se diferencia eso de un avatar de inteligencia artificial? ¿En nada?
1: Claro. Eh, no, no sé, eh, el debate está abierto, que cada uno eh, exprese su idea, su opinión, eh, con medio rosavientos, es un tema tan, tan complejo y tan, tan personal, que cada uno puede tener su visión y su impresión y seguramente todas tienen parte de. Acierto y parte si de la. Sí, fíjate, error.
5: ahora mismo cada vez nos cuesta más hablar entre los vivos y ya nos ponemos a hablar con un sí, sí. puesto.
1: Bueno, y luego sería esa otra, ¿no? Porque la siguiente fase es hacer un avatar y construir una persona falsa, pero de alguien que está vivo. O sea, sería terrible. O sea,
5: ya Bueno, pero eso ya los novios y las novias que tienes virtuales. Te la pones a medida. Sí,
7: pero, pero es,
1: es una muñeca. Pero. ¡Claro! O oh, no hinchable!
5: Bueno. Acuérdate sí, sí, sí. de Ana de Armas, el Black Runner, en la última.
1: Eh. Pues bueno, sí, sí.
5: ¿Eh? mira, 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 no, no, se no, le no, cae no. la vadilla. Se acuerda,
1: se acuerda. Me sí. voy a acordar. Yo no he visto ninguna película de, de, de esas. Oye, oye, oye. pero si es de los años 70. No, hombre, hay, una, pinta, nueva versión, hay una nueva, hay una ¿Ah, nueva versión. ¿ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Qué horror, madre mía. A, a lo que es bueno. todo el mundo. ¿Tiene la
4: tele en blanco y negro? <ríe> es que
5: Te veo muy poco modernizado,
1: eh. yo tengo Runner en VHS en un vídeo de eso, pero ahí no sale a nadar más. Pero
4: o sea, han hecho una nueva versión, se han ya, atrevido
1: ¿eh? a eso, sí, madre sí, sí. mía. Eh, vamos a hablar, eh, Mado Martínez, eh, vamos a seguir resucitando el pasado, pero nos vamos a ir un poquito más atrás, porque vamos a hablar de virus.
10: ¿De virus? ¿De virus? Me molan los virus porque son como zombies, ni están vivos ni están muertos. Pero bueno, los Frankensteins de nuestro tiempo acaban de revivir un virus de 48.500 años. Que estos al igual también nos ponen un avatar y ahí podemos hablar con
5: ellos. <risa> porque... ¿Para qué tocan? ¿Para qué tocan? Si ya, los virus, tocan si ya los virus, er, ellos se revolucionan y evolucionan solo, ¿para qué tocan?
10: Mira, pues porque se está derritiendo el permafrost y están como liberándose sin necesidad de que vaya nadie a, a tocarle la puerta. Y, y bueno, que pues ellos estaban ahí en ese permafrost, congeladitos, muy bien, muy a gustito, en su estado habitual zombie, pero esperando comerse a alguien, infectarlo, aguardando ahí pacientemente en su jaula de permafrost siberiano, en concreto, estos son de Siberia, desde la edad del hielo, eh, atención, es el virus más antiguo jamás recuperado. No hubo noche en el castillo de Víctor Frankenstein, ni hubo rayo con la necesaria descarga eléctrica para resucitarlo, solo tuvieron que introducirlo en un cultivo de amebas vivas para que el susodicho empezara a replicarse como si no hubiera un mañana. Y la cuestión es que este virus y otros de los que han estado recuperando... Eh, podría infectar a, a los humanos eh, vamos que esto ya sabéis que los virus en
5: cuanto se pegan a una cédula que pueden infectar empiezan a replicarse pues a te, tengo una mala noticia y es que eh, hace poco he leído que mucha población china se está yendo hacia la zona de Siberia porque las zonas que tenían antes donde estaban asentados pues están quedando prácticamente desérticas y como Siberia se está quitando pues el hielo y todo eso, pues son eh, terreno fértil. Así que, mmm, pues ¿qué quieres que te diga? ¿Virus? Eh, ¿Una zona que antes no estaba poblada, ahora la van a empezar a poblar? Pues nada, suma. <risa> no, sí, de hecho se está
10: sospechando que algunas algunas epidemias que están teniendo lugar en esas regiones entre entre cérvidos eh, de anthrax tienen que ver con, con antiguas eh, especies de virus que están volviendo de la misma familia que están volviendo a, a bueno, a emerger del hielo a emerger, eh, forman parte de esta panda de virus además que los científicos han estado descubriendo en el permafrost y verano, gracias en gran parte al, del, al deshielo como decía eh, y bueno, ya puestos a recuperar virus, también han recuperado tres nuevos virus de una muestra de, de caca de mamut congelada de 27.000 años de antigüedad y otras dos de clases de virus del contenido estomacal congelado del lobo siberiano, todos con potencial infeccioso. Y bueno, hay pocos estudios sobre el tema, pero la amenaza está ahí, porque el deshielo del permafrost va a liberar tanto bacterias vivas, algunas de ellas aisladas de la superficie durante más de dos millones de años, como virus en estado latente aguardando el momento de, de, de infectar, no todos los virus son infecciosos, desde luego, ni, ni, ni tiene por qué serlo, pero van a volver a resurgir y harían falta nuevas vacunas y antibióticos y es la época en la que nos ha tocado vivir. Esto es así, todo un desafío para el que tendremos que estar, estar preparados. Lo cierto es que el, el cambio climático... Eh, nos guste o no, es un hecho, es un hecho, no, no, me parece que la discusión ya sea de si es originada por la era del antropoceno, si es cosa del hombre, o es un movimiento natural de la tierra, o no sé no sé cuántos, pero creas, creas en el cambio climático o no, el cambio climático es un hecho, independientemente del motivo que le quieras dar Si bueno, la tierra siempre ha atravesado sus cambios y sus procesos, es verdad, la tierra ha atravesado cambios muchísimo más radicales que quizás que el que estamos viviendo ahora, pero lo cierto es que muchísimas personas van a morir a causa de la polu polución eh, creas en el cambio climático o no vas a, Qué entrar, positiva en te veo ¿Vas a entrar en esa estadística eh, y desde luego muchísimas personas van a perder su lugar de residencia, muchísimos pueblos van a perecer, no van a poder seguir viviendo ni cultivando ni, ni teniendo su economía de subsistencia en los lugares donde ahora mismo están. otros van a desaparecer debajo de, de las aguas y estos son realidades y desafíos que tenemos que enfrentar y tenemos que enfrentar con un pensamiento desprovisto de ideologías que yo creo que no sirven para nada. Hay un cambio climático, es un hecho social... Es un hecho que va a afectar. Es que un hecho a social, no. Vez... Es
1: un hecho científico para el cual no existe otra opción. Hay pero el 100% afectar... de posibilidades de que de evidencias de que el cambio climático es cuestión del hombre y nadie lo puede negar. algún friki lo puede decir que no, pero es absolutamente creado por el ser humano y existe el cambio climático. Y no la hay más la más es que mínima va... duda, esa es tan evidente, sí. el cambio climático provocado por el ser humano como la gravedad.
5: y además pero
10: como... hay gente que no se lo va a creer. Bueno, me da, da igual, hay, gente, hay que gente que no que cree no en la
1: gravedad, hay gente que, no cree, luna, sí, claro. que no cree en la luna, que no cree en que la Tierra sea redonda, perfecto, que no crean, pero es así.
5: Y, lo, y lo, lo gracioso, dentro de lo que cabe entrecomillado, es que si tú le dices a algunas personas, eh, mirar, en esta zona y estos virus, no sé qué, cogen y dicen, oye, hay un avión para allá, que es que quiero ir a verlo, me quiero poner por aquí cerquita, porque así estoy eh, poniéndome en riesgo y estoy viviendo no, una aventura. Ya,
10: sí, aquí... Lo peor es que cuando emerge uno de estos virus y pasa lo que pasa por zoonosis y por el tema de la globalización y por el cambio climático y por el fenómeno de las grandes urbes, el problema, Silvia, no es eso. El problema es que luego dicen, ay, es que lo han sacado un laboratorio para acabar con nosotros y destruir la economía y sí, hacernos sí, cada sí. vez más esclavos.
5: Vamos a ver, el, el virus este le han puesto ahí con la meva para ver si se despertaba. Que no toquen.
10: <risa> bueno, Silvia lo cierto es que si no investigamos este tipo de virus, y esto va también para los teóricos de las grandes conspiraciones si no los estudiamos estamos muy desprotegidos a la hora de seguir generando vacunas entender cómo funcionan, cómo infectan cómo dejan de infectar, o cómo pueden ayudar a la, a la humanidad, porque los virus también eh, pueden ser beneficiosos, hay virus oncológicos, claro, es decir, que destruyen las, las virus las contra células. virus
1: y virus contra bacterias, eh, también, claro, existen virus buenos, eh, aunque tenemos. Evidentemente estamos influenciados eh, por lo que ha ocurrido que tiene que ver con un virus y ya la palabra virus eh, es sinónimo de mal. Pero existen incluso virus enemigo? buenos, los eh, fagos, eh, los buenos. Eh, que, que son eh, sí, virus eh, que hemos hablado aquí y son virus que vencen a bacterias que son capaces de matar a un ser humano. Nos ha, hacemos una pregunta. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez si vivimos en una simulación, si vivimos en una especie de mundo falso o de mundo virtual o de mundo tipo
2: Matrix? Bueno, pues... Miguel. ¿Vivimos o no vivimos en Matrix?
5: No sé. Si ya es un milagro vivir
7: con lo que estamos contando. Bueno,
2: a ver, esta es una... Una teoría que han propuesto diversos físicos, ¿no? La posibilidad de que vivamos dentro de un programa informático eh, controlado por alguna clase de inteligencia no humana. Fundamentalmente estos físicos apuntan a una inteligencia extraterrestre. Y la noticia es que un, un físico... ...que propone esta teoría que se llama Melvin Bobson... ...que es un físico de una universidad de, de Reino Unido... ...de la Universidad de Portsmouth... ...pues este, este físico propone un, un experimento... ...para resolver ese enigma. Él cree que con el experimento que él propone... ...se podría despejar la incógnita... ...de si estamos viviendo en, dentro de una simulación informática o no. Es decir, este físico lo que cree es que es posible... Pesar, entre comillas, los bits que componen el programa de simulación a través de su experimento. Y para desarrollar su experimento está pidiendo un crowdfunding. Y necesita, <ríe> necesita pasta. Lo quiere, ¿Lo
4: quiere virtual
2: o lo quiere no, dinero ne fiat? Ne necesita, yo, yo ne necesita Necesita pasta. Bueno, Bobson parte, este físico parte de la teoría de que mmm, hay un quinto estado de la materia. ¿No? todos conocemos los cuatro estados de la materia que son sólido, líquido, gas y plasma pues él dice que existe un quinto estado de la materia que sería la información y que esa es la clave para el experimento que él quiere desarrollar de hecho él plantea una, una serie de cuestiones que esta teoría de la simulación informática podría resolver por ejemplo dice que no sabemos ...a día de hoy realmente cuál es el origen del universo... ...que teorías hay muchas... ...pero que en realidad no sabemos cuál es el origen del universo...
5: ...y qué quiere otro krofa
2: También. ¿verdad? ...ni cómo surgió el origen eh, de la vida... ...y luego está el gran problema, dice él, de la física cuántica... ...y es que por un lado está el comportamiento de los grandes cuerpos... ...y por otro lado el comportamiento de las partículas subatómicas... ...que se comportan de forma completamente diferente... ...y entenderla, el el mundo eso es visible. difícil... Claro, él dice que todo esto podrían ser algún tipo de errores de ese programa informático y, y él lo que plantea básicamente es que esos bits de información que formarían parte de ese software, de ese programa informático, deberían tener algún tipo de masa y algún tipo de masa que podría medirse. Entonces, es lo que plantea en ese experimento es cómo medir la masa de unas de ciertas partículas subatómicas ¿no? O
1: sea, este hombre pretende responder a la
2: cuestión de si vivimos en matriz con algo que no entendemos ninguno ¿no? No, pero el experimento bueno, si luego tenemos un par de minutos el, el experimento está gracioso.
1: Lo contamos en después en de la teoría de onda cero que llega a Continuamos en la Rosa de los Ventos y continuamos en la Zona Cero. Continuamos hablando y formulándonos esa pregunta de si vivimos en Matrix, si vivimos en una simulación informática. Una noticia y una información que nos estaba contando que ahora la desarrollamos un poquito más, Miguel Pedrero.
2: Efectivamente, como decía, la teoría de este físico ...es que esos eh, BIPs de información... ...que formarían parte del software de simulación... ...en el que viviríamos... ...deben tener una pequeña masa... ...capaz de medirse... ...de acuerdo con el principio de equivalencia... ...masa, energía e información... ...que ha desarrollado el propio físico... ...que como hemos dicho antes... ...defiende que la información es el quinto estado de la materia... ...entonces Bobson lo que plantea es... ...realizar un experimento... ...que es para el que está pidiendo su crowdfunding... ...que consiste en borrar, dicho eh, de un modo muy resumido, borrar la información contenida en las partículas subatómicas. Es decir, quiere tomar una determinada partícula subatómica, digamos que de algún modo transformar esa partícula subatómica en el quinto estado de la materia, es decir, que esa partícula subatómica sea, digamos, información y, y lo que pretende es borrar, digamos, la información contenida en esa partícula subatómica. Y él dice que si el producto resultante de ese experimento fuera el vacío, es decir, la ausencia completa de masa, la simulación quedaría refutada. Es decir, que, según este físico, viviríamos en una simulación. Y como digo, para eso es, para lo que está llevando a cabo su crowdfunding. El, mm, Habla, por ejemplo, de una serie de errores en ese programa informático en el que viviríamos, ¿no? que en la película de Matrix pues sería, serían los típicos errores de Matrix. ¿no? Y, y él lo que plantea es que esos errores son eh, bueno, pequeñas faltas o pequeño, pequeñas fallas, pequeños errores en ese programa informático que ese programador extraterrestre tendría que corregir para que las cosas siguieran Funcionando. Y él habla por ejemplo de una serie de experimentos contradictorios en el, en el campo de la física cuántica, es decir, que ante el mismo experimento él dice que hay casos en los que se obtienen resultados diferentes, ¿no? que los físicos achacan o justifican echando manos a fallos en el diseño del experimento o fallos en los aparatos de medición, ¿no? pero él dice que hay algunos casos muy muy llamativos y que esos podrían ser ...parte de esos errores en Matrix... ...y yo añadiría pues toda una serie de fenómenos anómalos... ...como las teleportaciones, las anemolías temporales, etcétera... ¿no? ...y bueno, básicamente lo que plantea este físico... ...él dice que él simplemente plantea una teoría... ¿no? ...pero es una posibilidad que defiende él y defienden algunos otros físicos... ...que desde el punto de vista de la física existe esa posibilidad... ...y que podría ser una respuesta a toda una serie de enigmas... Eh, tanto de los grandes cuerpos, enigmas del universo, como los enigmas de los pequeños cuerpos, de las partículas subatómicas. Y lo que dice este físico es que si nos tomamos en serio esta hipótesis, como cualquier otra hipótesis explicativa, dice que tarde o temprano llegaremos a, a crear las condiciones adecuadas y, y básicas para probar o refutar esta teoría. Y aunque se refute, da igual porque dice que nos haría avanzar en la comprensión de otra serie de circunstancias, tanto del universo como de la física cuántica. O sea que ya sabéis, si queréis saber, si estáis viviendo en, un, en una simulación informática que está controlando alguna clase de inteligencia extraterrestre, el crowdfunding de este hombre para que pueda desarrollar su experimento y ese podría ser el primer paso para demostrar que vivimos en una simulación informática. Eh, lo
4: que pasa es que yo ahí, yo cuando hablan de... Sí, de... ah, sí, sí,
2: perdón. Quiero añadir otra cosa más, que yo no sé si, vive, si vivimos o no vivimos en una simulación informática, pero... La leche que me acabo de pegar a entrar en onda cero me ha dolido, ¿no? Entonces, bueno, yo está? no sé si esto es una simulación <risa> informática. Muy bien ¿Tú has, hecha, ¿tú has
5: visto un logramada. código de barras en ese momento cuando te has no, pegado?
2: No, no he visto un código de barras, pero bueno, lo, en los en los programas
5: estos, o algo.
4: ¿Habrá hecho Microsoft esa simulación? En los entonces? juegos
2: digitales, cuando, cuando te matan no sientes ningún dolor, pero parece que... En esta realidad informática en la que vivimos parece que los golpes duelen.
5: Bueno, no te creas porque acuérdate de las gafas de realidad virtual que comentó Mado, que ah, va a ser lo, lo último, te matan.
2: Madre mía. Si pierdes
1: y te matan en el juego, pues te matan ya, que, ti, ya te, que te matan
4: Hombre, en el juego, te matan en la persona también. Si es que
5: somos mucha población, claro. hay que ir eliminando. Sí, 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 sí.
4: Hay que eliminar personajes. Sí. Lo, eh, yo lo que aquí, en, en lo de los escenarios estos de Matrix, yo aquí veo como una, una diferencia. Mm. Y una cosa es, por ejemplo, en la película Matrix, sí. es el escenario de que hay dos realidades conviviendo. Porque hay la realidad de las personas físicas, mm. reales, que lo que hacen es que en un momento dado se conectan a una Matrix. Mm. Pero claro, hay otro escenario, que no sé si es el que habla él, de que directamente nosotros fuéramos como líneas de código dentro sí, claro, de una sí. simulación. Sí, sí, Claro, sí, entonces sí. ahí no tienes posibilidad de salirte. Es decir, en, en Matrix tú tienes posibilidad de salirte de la simulación mm. y volver a la realidad real, ¿no?, entre comillas. En cambio, en, en una simulación informática, la única opción que tienes es que te apaguen el programa. Claro. Entonces, yo casi prefiero seguir la, la simulación, ¿sabes?, a que me eh, apaguen el programa. Entonces, estás ¿de qué me sirve la conciencia de que soy un personaje de...? Claro, gráfico bueno, en un programa de orden, el, en un software. Claro, es lo que plantea. ¿Te puedes complicado. cambiar,
5: dices, oye, yo quiero otro, otro tipo otro de juego,
4: <risa> no me gusta. No, el, porque el, hay, el, había una, un, un investigador que decía, si realmente nosotros sabemos, o sea, llegamos a descubrir que somos un experimento digital, por decirlo uh -huh. así, y somos personajes 100% digitales, ¿Hasta qué punto el experimentador, en el momento en el que nosotros cobramos conciencia de eso, entiende que el experimento ha fracasado? Porque es lo que ocurre también con muchos experimentos que hay de doble ciego y tal, que cuando tú ya tienes conciencia de cómo va el experimento, el experimento no vale. Entonces, si descubrimos que somos un experimento, a lo mejor el que nos está investigando dice, claro, pero, pues hasta aquí, no me vale, vamos claro, a, a coger otras opción, Luego está la otra Ojito, opción, eh? la otra opción Ojito, bueno, que, que ¿Y se… Y si
1: el experimentador forma parte también de un juego informático o otro, otro simbolo. Muñeca rusa, rusa sí. ya nos metemos en claro, un escenario… No, no pero la,
5: la, la opción que, que os digo, igual que decimos lo de Matrix, también está la, la pelista de nivel 13, que ahí están unos personajes reales que luego tienen como una especie de sus avatares, que sus avatares están viviendo una vida que es el juego correspondiente. entonces por pues A lo digo, mejor hay un Juanjo en otro planeta por eso, por eso o una dicho, Silvia en otro planeta y, y, y aquí lo que estamos siendo es en la simulación pero del por, eso juego. Que,
4: por eso digo que hay dos escenarios. Uno en el que sí que puedo salir de la simulación y, y recuperar claro. mi yo real y otro en el que si soy 100% líneas de código... A lo mejor no me interesa, ya digo, claro. descubrirlo, ah, aquí porque lo, aquí lo, la simulación. Creo
2: que lo que plantea este físico es esa segunda posibilidad, claro. que no nos podemos salir de esa línea de claro. código. Entonces, la, la pregunta es, ¿para qué sirve saber si estamos o no en una simulación? Conocimiento, es decir, eso resolvería una Siempre serie cuando de cuando, lo que te digo,
4: no fastidies el experimento que parte. Claro, Uno de, claro, de los requisitos me, es que me, los personajes me, no, me, no me, sepan sí, que son una sí, simulación. Claro, ni no, el, la, el la aire aire tiene
1: que funcionar. Que tenga la respuesta después de hacer el experimento, <ríe> no antes. Porque entonces no hay crowdfunding. ¿Y, y si el crowdfunding forma parte también del juego, y de la simulación, pues imagínate. Claro, claro. ¿Qué bueno,
4: eh, animales híbridos. Juanjo. Animales híbridos. Sí. Que, pues mira, tiene que ver con lo que ha estado comentando Mado antes. Eh, está directamente conectado con todo lo que supone el cambio climático. Porque justamente lo que ha hecho el Daily Mail es eh, recopilar y recuperar un antiguo artículo de Nature, de la revista Nature donde se habla de cómo posiblemente está condicionando o va a condicionar de una manera más acentuada el cambio climático la aparición de determinados animales híbridos. Y, de hecho, este artículo que se publicó en su día en, en esta revista hablaba de treinta y dos posibles especies híbridas que podrían llegar a predominar más o menos en la zona del Ártico. La explicación, el mecanismo que, que generaría esto... ...sería que con la desaparición del, del hielo marino... ...en la medida en que se va derritiendo cada vez más, más rápidamente... ...por el calentamiento global... ...pues determinadas especies que antes estaban aisladas... porque iba comentando también antes Mado... ...pues se van obligado, se van obligando a que se vayan desplazando... ...a acceder a nuevas zonas de, de caza, nuevos ecosistemas... ...y ahí es donde van a empezar a cruzarse y a parearse... ...con otras especies autóctonas que hay ahí... ...entonces claro, se van a ir formando nuevos híbridos... ...lo que ha hecho este, este estudio es y bueno voy a leeros así algunos casos, es eh, detectar ya algunas especies híbridas y la cuestión será si esto luego se va a, a incrementar de una manera hasta el punto de que las especies digamos originales sean sustituidas por las híbridas porque se van a adaptar mejor al medio en las futuras condiciones derivadas del cambio climático. ¿no? Por ejemplo, una de las cosas de estas fusiones que se pueden dar y de hecho ya se ha encontrado alguna evidencia, es una fusión entre el oso pardo y el oso polar. Porque además, claro, son, son bastante eh, fronterizas, ¿no? Entonces, lo que se ha encontrado ya es una… Eh, en el pasado se han encontrado algunos ejemplares de osos pardos y osos polares en Estados Unidos y, y Canadá. Eh, mayoritariamente el pelaje sería blanco, pero con un cierto tono pardo y el morro sería un cruce entre, entre ambas especies o ambas variantes. Y eh, lo que dicen es que mm, seguramente los osos polares que se dirigen más hacia el interior en busca de, de alimento pues eh, van a con, cruzarse con estos osos pardos que también, están, también avanzan un poco hacia el norte en busca de caza. Así que se van a solapar estos dos hábitats eh, y ya en el 2006 hubo unos cazadores del Ártico que mataron un oso blanco con manchas marrones en la zona de Canadá. O sea que ya empieza a haber... Como digo, lo que os voy a contar son, además... Casos en los que se ha encontrado algún fósil, en algún caso incluso eso, prácticamente unos huesos, y que ya demuestra que esa hibridación se está produciendo. La cuestión es que se cree que posiblemente pueda ir más. Una que me ha llamado mucho la atención es entre narvales y belugas que son estas especies de cetáceos, que además el narval, si no recuerdo mal, es este que tiene el eh, que luego se ha utilizado como el cuerno del unicornio, en muchas ocasiones, porque es ese colmillo que tiene tan largo. Uh -huh. Y, bueno, pues en 1990, un cazador también del oeste de Groenlandia encontró un cráneo que parecía ser un híbrido entre beluga y narval. En 2019 se analizó el ADN y, efectivamente, era un 54% de beluga y un 46% de, de narval. Lo curioso es que en esta fusión no se mantuvo el colmillo, que parecer parecer es bastante fundamental para el tema sexual, porque es un reclamo que utilizan también eh, el, eh, los machos para parecer ser más atractivos ante, ante las hembras. Pues parece que aquí se pierde y entonces consideran que, que como digo, esto puede ser este eh, especímen o este cráneo descubierto así en Groenlandia, indicaría que esa fusión, en la medida en que las temperaturas vayan cambiando de los mares y todo esto, pues eh, se consolide. Otra especie también que se ha, ya se ha detectado, que además esta parece que ya está extendiéndose mucho, es entre coyotes y lobos orientales. También hay un híbrido, se empezó a detectar en la zona de Canadá en 1920 y se ha incrementado ya muchísimo. Eh, tiene el cuerpo, el cráneo y la mandíbula más grandes que los coyotes eh, occidentales. Todo esto además juegan con, creando nombres en fusión en inglés, ¿sabes? para ir viendo cómo puede ser la nueva denominación. Y otros casos así que os digo, por ejemplo, bueno, también entre diferentes tipos de foca y uno que también está extendiéndose mucho es entre diferentes eh, ardillas voladoras del norte y del sur, de, también en la zona de Estados Unidos y Canadá eh, se está produciendo esta, esta fusión. Así que, bueno, mmm, lo que comento, parece que sí que vamos a acceder a, a este tipo, siempre que haya compatibilidad genética y ese tipo de cosas. La hibridación ya está en marcha en muchas especies, de momento de forma anecdótica, pero en la medida, primero eso demuestra que es posible, luego habrá que ver si esas hibridaciones tienen posibilidad de reproducción o no, pero ya se han encontrado, como digo, ejemplares, y la cuestión es que en la medida en que se vaya solapando estos ecosistemas, seguramente la, la hibridación, siguiendo un poco la ley de la selección natural se mantendrá como dominante y desaparecerán las, los especímenes originales las variaciones originales
3: Hombre, hoy, hoy aquí tenemos un ejemplar de pedrerornio es la hibridación ¿Cómo? entre pedrero y unicornio Ah, es, claro uy, malo uy. Oh, claro. ha sido una oh, hibridación
4: entre pedrero y farola
2: Pedrerola sería Pedrerola, de, <risa> <entre> Pedrerola. <risa> Qué malos son, eh Desde luego que sí. sí Bueno,
1: vamos a contar más informaciones, más noticias <risa> Esta nos confirma lo que ya suponíamos Es que, ahora vamos a saber un poquito más ¿Por qué decimos que la juventud se endura hasta los
4: 34 años?
5: Yo no sabía que, que durar, porque la verdad es que esto es científicamente, claro, ¿eh? claro. físicamente. El carnet joven dice otra porque, cosa. Porque, claro, otra cosa <ríe> es ya lo, lo que uno tenga en su cabeza y cómo se sienta, porque hay gente que es muy joven y es un viejo uno de estos que dicen, madre mía, parece que tiene 80 años y a lo mejor el de 90 tiene una ganas de juerga tremenda dice, mira, oye, que parece un espíritu joven. Pero esto es un estudio que por lo visto, hacía ya tiempo que, que también salió, pero ahora yo no sé por qué, pues se ha hecho viral y, y hay gente que no está de acuerdo. Pero los análisis científicos no mienten y me explico. Es una investigación realizada por la Universidad de Stanford eh, sobre unas 4.300 personas, más o menos, y varían una horquilla de 18 a 95 años. Eh, independientemente de cómo uno vaya envejeciendo, a lo mejor pues uno tiene cara de niño durante mucho tiempo y, y ya tiene una edad, y, pero claro, el asunto es que aquí lo que han hecho ha sido un control analítico, y ahí ya es donde eh, se ve todo el testimonio, ahí ya se confiesa. Ahí
4: no hay botox que Ahí ya no hay na porque
5: nada, porque es verdad, hay, hay gente, por ejemplo, que a lo mejor mm, ha coincidido, que a lo mejor tú la ves que es mayor y le hacen, eh, pues yo qué sé, un análisis y le miran los huesos y dicen, uy, pues tienes hueso de, 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 de estar mucho más joven o a gente mucho más joven que la miran eh, la masa ósea y dice... Es que pareces mmm, como si fueras una, una persona mayor. Bueno, pues en este caso no se han fijado en el tema óseo, sino que se han fijado en la analítica y en concreto en las proteínas, en, la, en el plasma de las proteínas. Eso por lo visto es un chivato y ahí te dice realmente en qué situación estás, independientemente que a lo mejor te vean y te vean estupendo. Y entonces eh, han sacado a conclusión que hay tres saltos muy importantes en el deterioro de las personas. Entonces, a los 34, según estos análisis, y según este plasma de proteínas, es cuando eh, se pierde la juventud. ¿Por qué? Pues porque a los 34 es cuando empieza tu deterioro físico. 100%. ¿Vale? Luego,
4: a los 60 es bueno, el le da, segundo... Le la vuelta al jamón, ¿no? Que se dice... Más o menos.
5: A los 60 es el segundo salto. Y es cierto que en determinados momentos, eh, por lo que sea, a lo mejor alguien ya... Y ya no te estoy diciendo interiormente, eh, ya te estoy diciendo físicamente. A lo mejor tú estás viendo a una persona estupendamente el año o este año, y al año que, eh, que viene dices, ¿qué cambio, no? Es como que ha pasado físicamente como que, que te pasa factura. Eso físicamente, y aquí estamos hablando ya interiormente. Bueno, pues, como he dicho, a los 34, el deterioro físico. A los 60 comienza, no solo el deterioro físico, ya lo tenemos, sino también el cognitivo, ¿vale? Y empiezan un poco por las primeras enfermedades, así un poco ya, por, por la edad, ¿no? Que ya, los achaques, uh -huh. los achaques correspondientes. Pero a los 78... A los 78 ya los órganos vitales ya empiezan ya diciendo, oye, mira, que yo ya estoy muy mayorcito, a mí dame ya tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que dicen los los investigadores, los científicos? Pues que en vez de alarmarnos o en vez de eh, decir, no, estoy en contra, no, eso no es... No, pues que nos sirva de cara a intentar un poco pues prevenir. Ya sabemos que esto físicamente es así. Pues sí, intentamos hacer, como ya sabemos todos, un poco de ejercicio, una alimentación más adecuada, mmm, que el, la simulación virtual no te afecte.
7: <risa>
5: pues al final eso también consigues que lleves un ritmo de vida un poco mejor y, y sobrelleves pues esta situación genética y física que, que es una realidad de la mejor manera
4: posible. Yo creo que el momento clave que te indica que ya has perdido la juventud es el momento en el que la Seguridad Social te manda la carta para que te revise la próstata. Sí, ¿no? En el caso de los hombres, eso es... Bueno, ya
5: ahora... O, ahora, o, cuando, ahora... o
1: cuando los hombres y las mujeres se dicen ¿ves todo esto que ves en delante? Era campo. Esa persona más <risa> de 40 años. <risa> y, y, <risa> y,
5: y luego hay, hay, un, hay un meme muy gracioso ahora que está circulando y es el, el, el que dice eh, ¿qué hay de mi pensión? Porque si no... Si no me das la pensión ahora que me va a cumplir mi, mi edad, me cojo y, y en vez de dejarlo que ya fallezca, me caso con una de 20 y le dejo la pensión <risa> y tienes que seguir pagándola sí. durante toda tu vida. Así que, pues bueno, el tema es un poco pues para para prevenir, estar un poco al, al loro y, y que pues ninguno de los que estamos aquí hoy por hoy, pues ya somos jóvenes, lo que toca.
2: Luego está esa, esa fase absolutamente como ridícula de, de los de los cincuentones que de pronto quieren tener de nuevo 20 años. no Entonces se visten como veinteañeros, van a las discotecas de veinteañeros, intentan ligar con veinteañeras o veinteañeros... Hombre, yo
5: yo a la discoteca de veinteañeros voy, pero no intento ligar por, con veinteañeros. ¿eh?
2: Eh, Miguel, Miguel, dime. Un poquito de respeto, ¿eh?
4: Es así... <risa> Un poquito de respeto. Las me, cosas me has jodido mucho, Silvia. No, por, por el movimiento, por el movimiento Niño, de, de, de yo, la. yo es para avisarte. Es para avisarte.
5: Mira, yo al final, entre todo lo que estamos hablando aquí, mmm, entre que la simulación. Entre que el virus, qué tal, yo cuando salga de, de aquí, porque ya salí un poco tarde, pero nada, la vida loca, hija mía, que son dos días.
1: Y cuando estás en una discoteca y alguien está bailando, y si alguien parece que baila o alguien parece que le está dando un ataque epiléptico, si ese del segundo... Eh, tienen más de 50
2: sí, y si preguntas aquí el guateque también sí.
10: pero mira yo, yo me di cuenta de que sí. sí no sé si te haces más viejo pero puede ser que estés en la en, en el límite de la edad oficial para dejar de salir de fiesta porque yo hace un par de meses estuve en teatrón que es la discoteca más grande de América Latina así como la discoteca gay con 16 ambientes con público muy diverso bueno bueno eso era mmm, miles de personas una cola de dos horas para entrar pero chico cada vez que entraba a un espacio you <laughs> Eh, la gente tenía como, no sé, casualmente todos tenían como menos de 30 y cada vez que sonaba una canción, todo el mundo se la sabía menos yo, y yo decía, esto debe ser un temazo pero, pero yo no me la sé, todo el mundo
4: cantaba Yo la última vez que salí o sea, hace que... poco con, con Manuel, pidió una mirinda Hace tiempo que, tiempo que <risa> naranja, me salga? Entre, entre
5: mirinda y cinar, ¿no? Más o menos, que son todavía don, es más
4: antigua Y yo me aparté, ¿sabes? Me fui apartando poquito a poquito, me fui a una zona más oscura del
7: lugar.
4: <risa> Le entendiste
5: mal. Él preguntó por Miranda, ah, la, la mujer vale. de Julio Iglesias Dios, y Papucci, Dijo, está
4: Miranda y Papuchi.
7: Joder.
1: camarera, amiga mía. Sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, Mado, eh, cuéntanos. Eh. Vamos a hablar primero de una historia fascinante que tiene que ver con el llamado hemos hablado eh, al comienzo de esta temporada la aparición de unas restos dunas, de unos dolmenes eh, que habían aparecido este verano decíamos ¿Eh? el Stonehenge español bueno pues ahora vamos a hablar del Stonehenge submarino es decir el sí. resto arqueológico submarino más fascinante sí. que existe que es
10: el de que está bueno eh, no sé si voy a hacer una pregunta ¿habéis estado alguna vez en el lago Constanza? no no, no.
1: No, vale. no no, he visto esa serie nunca. Nos,
5: nos invitas.
10: Eh, pues fíjate, Silvia, yo cogí hace unos años mi bólido, que mi cuatrocientos 406, <ríe> yo sola, y, y me corrí a Europa, crucé Francia, crucé Suiza, llegué a Austria, y allí pues me tiré como una semana, semana y media o dos, y me encontré con un lago de proporciones inmensas, porque es uno de los lagos más grandes de Europa. Hace frontera con Alemania. Austria y Suiza, o sea, toca tres países, 536 kilómetros eh, cuadrados. Era pleno invierno, había dejado atrás las cumbres de Innsbruck, ahí totalmente nevadas. Llegué a Lindó, que es donde, estoy, donde está este, este lago, arribando al puerto y ahí hay un imponente faro con reloj y la estatua del león de Baviera dándome la bienvenida y es un lugar tranquilo, muy bello, es una de las vistas más privilegiadas del mundo, a pie, en cepelín, en teleférico, como hacen algunos, precioso. Y, y, y bueno, eh, ahora, si me da tiempo pongo unas fotos que hice yo de ese viaje en, en Twitter. Pero debajo de estas aguas, y para que veáis que el planeta sigue siendo un territorio por descubrir, encontraron en el año 2015 un Stonehenge submarino de hace 5.500 años. Y bueno, los estudios llevados a cabo hasta ahora empiezan a arrojar los primeros y enigmáticos resultados. Lo que hay en las profundidades de este lago son unos túmulos en línea paralelos a la orilla, cada túmulo de hasta 30 metros de diámetro y 2 metros de alto, que esto no es cualquier túmulo, vamos, que son un pedazo de túmulo, vamos, que ni la piedra de, de Asteris que seguramente requirieron, según los expertos y los arqueólogos, de gran esfuerzo para construirlos y parece que los hicieron nuestros antepasados del Neolítico. Y es tan grande que no parece que lo haya hecho un solo, un, un solo asentamiento, sino varios, que son vamos 170 túmulos. Parece que hubo un deseo grande de dirigirlos, de construirlos, pero no tenemos ni idea... ...de qué son y de qué función tienen... ...yo qué sé, son plataformas de pesca... ...no creo, porque tan grande, o sea... ...a ver, son necrópolis... ...son un calendario... ...una exhibición astronómica de culto... Mm, ...lejos, lejos estamos de, de saberlo... ...y además los, los arqueólogos... ...sueñan con encontrar otras estructuras... ...viviendas tal vez... ...a más metros de profundidad en este lago... ...aunque la verdad que saben que... ...las probabilidades son bajas... ...porque el agua no perdona cuando se trata de, de erosionar, pero bueno, eh, lo, lo bonito de esta noticia es que nunca dejamos de seguir descubriendo, que es lo fascinante, y nunca dejamos de, de, de pensar en el pasado con, con, con esa curiosidad y, y ese misterio de preguntarnos ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hacían allí? ¿cómo lo hicieron? ¿qué significado tenía? ¿por qué? ¿por qué?
5: Pregunta... Será más bien la respuesta. Sí, sí.
1: <risa> a 25 pesetas cada una. <risa> eh, Mado Martínez, eh, antes de seguir y de continuar, vamos a comentar sí. para los oyentes un tema que mucha gente está preguntando, eh, ¿vas a dar, estás dando? O, es, o vas a dar? Vas a dar un curso de ficción, ¿cómo crear la ficción? Y es importante para que la gente lo sepa y es una información que queremos dar y ofrecer, ¿no? <risa>
10: Sí, voy a dar dos cursos. Uno de chamanismo intercultural del sí. Máster de la Fundación Iclovi, eh, que además el día 2 voy a estar en el Congreso de la Fundación Somos México, dando un aperitivo, una charla sobre chamanismo intercultural y, y los orígenes del neochamanismo y el chamanismo y todo esto. Y voy a dar un curso de ficción, de literatura fantástica en la Academia de Random House que se llama Cursiva, y en ese curso vamos a aprender a adentrarnos en el sugestivo mundo del género fantástico, a conocer los ingredientes de la narrativa fantástica, qué ingredientes tiene, cuáles son las premisas del terror, que por sí mismo a veces es un género y a veces es ingrediente de otros géneros, y aprender que el género fantástico no siempre tiene que ser un género de, de terror. Vamos a fijarnos un poco en el lado bizarro, de la vida. Yo siempre digo que el género fantástico siempre nos pone en un contexto y en una historia y en un mundo, una atmósfera totalmente cotidiana, real. ¿no? Pensemos en las novelas de Stephen King, ¿no? que suceden en un momento cotidiano, que podría ser la realidad de cualquiera, no es extraña, ni siquiera es distópica, en la cual acaba deslizándose un elemento bizarro. ¿no? extraño, fronterizo, ¿no? como esos temas que nos gustan tanto tratar a nosotros en la tertulia. Bueno, el curso empieza en enero, son cuatro semanas, va a estar tutorizado por mí, voy a estar acompañada por otros cuatro escritores invitados, entre ellos Elia Barcelón, que es una de las grandes voces del género fantástico, voy a estar con María Zaragoza, que este año ha ganado el premio Azorín de Novela, con Carlos Fidalgo, que a mí me parece un escritor fantástico. Bueno. Hace unas ficciones de coger guerra o sucesos históricos o en los que tiene que ver la guerra y convertir la guerra en algo sobrenatural divino y con Carmen Moreno que es escritora que por cierto acaba de publicar la novela Los caballeros las prefieren muertas inspirada en la vida de Merlin Monroe. Sí, que la entrevisté yo a Carmen correcto. Una gran escritora de género fantástico y una editora también y apasionada del género. Así que animo a todos los que los que os queráis adentrar en el mundo de la literatura y la escritura y aprender a escribir un relato una novela de género fantástico a apuntaros al curso. Yo creo que hoy todavía estáis a tiempo para aprovechar el Black Friday. y dónde
1: lo el enlace en Twitter. ¿Dónde lo puede
10: hacer, gente? Hablo más que una hora, ¿eh? Pues lo voy a poner en Twitter, pero en mis redes sociales está como fijado tanto en Twitter como en Facebook para cualquier Pero que
1: lo vas a poner en películas. Twitter y en Twitter, ¿no? También.
10: Y en Twitter y en Twitter y en <risa> Facebook. Vale, hace vale, vale. <risa> falta.
1: Vale, vale. Pues eh, toda la <risa> no, información vale. está ahí en eh, Mado Martínez en Twitter. Ahora retuiteamos esa información y esos es en datos con Almodía sí. Rosa y que también están Manuel Carvallal, ¿Qué es el pansequismo?
3: Pues la confirmación de que Miguel Pedrero tenía razón. Sí, ¿Eh? nos lo viene explicando hace mucho tiempo. Sí. Y, y a mí me, me haya... Claro, yo la, la verdad es que la, lo primero en lo que pensé cuando, cuando me conté este artículo esta semana fue Miguel. Fíjate, tenía razón, Miguel tenía razón. Porque esto del pansiquismo es una teoría científica que no tiene nada que ver con cosas esotéricas ni sobrenaturales, aparentemente, aunque podría tenerlas, tú corrígeme si me equivoco, aparta el cuerno, que vas a sacar un ojo, corrígeme <risa> si me equivoco. Y, ¿Y en qué consiste esto del pansiquismo? Bueno, pues en la idea que tiene... La próxima
5: vez que le pase a algo, ya sabes.
3: <risa> no, no, si él me vacila, él me vacila. Vamos, vamos, tú es... Pero desde el cariño. Pues esto del pansequismo es la teoría científica que plantean grandes filósofos y neurocientíficos... ...y que sugiere que la conciencia, o un tipo de conciencia, no es exclusiva de los humanos... ...sino que todos los seres vivos, una parte de esta idea, sugiere que todos los seres vivos, incluyendo los animales y los vegetales tendrían algún tipo de conciencia primitiva y de hecho en, en la declaración de Cambridge por ejemplo que se cita en, en este texto se habló expresamente de la conciencia de los animales Christoph Koch, que es un conocido neurocientífico dijo la creencia de que solo los seres humanos son capaces de experimentar cualquier cosa de forma consciente es absurda incluso un gusano quizá tenga una sensación muy vaga de lo que es estar vivo, porque probablemente eh, nos sentimos más cercanos a considerar que animales domésticos, perros, gatos, caballos, pues que puedan tener algún tipo de conciencia, uh -huh. pero claro, un besugo, una ameba... ...un cien pies... ...pues también son, criat son criaturas vivas... ...y también podrían tenerla... Y luego ya el tema de los vegetales... ...es otro tema mm. realmente fascinante... ...pero dentro de los pansiquistas... ...hay algunos que van incluso más allá... ...y que afirman... ...que todo... ...incluyendo... ...los eh, objetos inanimados... ...los minerales... ...los planetas, el sistema solar... Podrían tener algún tipo de conciencia. Aquí ya la verdad es que me, me patina un poco la neurona, no, me, me, cuesta, me cuesta comprenderlo. No es una idea nueva, porque ya desde Tales de Mileto hasta Platón, pasando por Leibniz, por Spinoza, Bertrand Russell, Giordano Bruno, sugerían. ...que todo lo que fue creado por Dios mantenía algún tipo de conciencia... ...aunque no sea la conciencia tal y como la, la comprendemos. Y hay algunos, algunos investigadores, eh, por ejemplo, Keith Frankish... ...que es profesor del programa de Cerebro y Mente de la Universidad de Creta... ...que en 2016 publicó un artículo muy audaz en ese sentido... Sugiriendo que los electrones, que, que todas las partículas que existen podrían tener algún tipo de, de conciencia. Yo, me, me parece, como ejercicio, incluso aunque no sea verdad, que yo pienso que algo hay, sobre todo con los animales y con los vegetales, yo estoy con Miguel en ese sentido a muerte. Pero incluso aunque no fuese así, a mí me parece que estas teorías, que estas elucubraciones, que estas conjeturas, son un ejercicio estupendo de cara a prepararnos a lo que va a ocurrir cuando tarde o temprano contactemos con otras formas de vida extraterrestre. Esto va a pasar. Quizá nosotros no lo veamos, pero algún día se va a producir ese contacto y probablemente no tenga nada que ver con las películas de platillos volantes de los años 50 y con la imagen antropomorfa, a la que nos tienen acostumbrados los testigos. No, no tiene por qué. La evolución en otros puntos del universo puede haber sido muy diferente. y, y, y incluso cuando en nuestro planeta nos encontramos como fenómenos, que a mí ya me, 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 me peta el cerebro, como las mentes colmena, ...con las inteligencias colectivas, las hormigas, el tema de las abejas... ...a mí eso ya me... me ¿cómo es posible que pueda existir una compenetración en una especie? En el tema de los vegetales, Miguel nos ha comentado en muchas ocasiones... Uh -huh. ...experimentos que se están haciendo con bosques de árboles o con plantaciones... ...que me parece alucinante... ...o sea que vamos a tener que abrir... ...mucho más nuestra mente... Mm. ...para concebir que quizá existen... ...otras formas de conciencia no humana... ...pero mucho más cerca de lo es que, que, que... ...yo
4: creo que ahí a lo mejor... Lo que, ...lo que fuerza un poco... ...el que nos cueste entenderlo... sea la, el utilizar la palabra conciencia... ...hay muchos eh, defensores del panpsiquismo ...que lo que, usan, lo que hablan es precisamente eso de psiquismo... ...que no es exactamente lo mismo que, que conciencia... ...la conciencia sería como el grado superior de psiquismo... ...entonces hablan como de estados mentales... ...por ejemplo un bebé... ...tiene conciencia... Sabemos que tiene psiquismo, pero conciencia, que supone como que te reconozcas a ti mismo... Bueno, hay una serie de... Que cuando miden la conciencia de los animales y tal, sería más complicado. Entonces, y además conectando con lo que decía eh, Miguel antes que hablaba de que el, el quinto estado de la materia era la información. Hay quien dice que el quinto estado de la materia es justamente solamente la mente, uh -huh. o lo mental, uh -huh. lo mental, porque realmente es, está asociado a la, a la información. Uh -huh. La idea es que en un momento dado se produce una configuración en la materia de cosas y un sistema de información que genera un estado mental, y eso lo sabemos. Y luego hay grados, hay quien se plantea si ya llega un momento en Internet si funciona de una determinada manera puede generar determinados estados mentales, lo cual no significa que tenga conciencia, pero sí que funcione como un sistema de intercambio de información, como ocurre con seres vivos y tal. ¿no? O sí. sea que la, la, yo creo que el problema va a ser cómo establecer la graduación que finalmente nos lleva a los grados superiores de psiquismo, que sería el de la conciencia, claro. pero hay otros grados inferiores donde hay intercambio de información que pueden generar pseudoestados mentales o, o aproximación a determinados estados mentales claro. y ya es, es distinto. Claro.
1: Vamos a ir muy rápidamente, nos quedan eh, poco más de 20 minutos en De Zona Cero por delante, pero quiero que empleemos el tiempo en comentar muchas informaciones y muchas eh, noticias. Noticias e informaciones, eh, muy rápidamente, como estas, eh, Miguel Pedereo, que tiene que ver con algo que se ha descubierto sobre la existencia de una oleada de no identificados de dirigibles fantasmas hace mucho tiempo.
2: Sí, yo creo que hemos comentado en este programa alguna vez la famosa oleada de dirigibles en los Estados Unidos entre los años mil ochocientos noventa y siete y mil ochocientos noventa y ocho, ¿no? Avistamientos absolutamente espectaculares de eso de, de dirigibles que surcaban los cielos de los Estados Unidos y que en muchas ocasiones llegaban a aterrizar y que realizaban una serie de maniobras absolutamente imposibles para la tecnología de la época y cuando aterrizaban salían unos seres aparentemente ataviados con unos trajes futuristas, pero que ahora cuando vemos los esquemas nos hacen bastante gracia, ¿no? Pero para, para los estadounidenses de esa época de finales del siglo XIX eran trajes muy futuristas, pero que ahora nos parecen hasta cómicos, ¿no? Y cuando les preguntaban de dónde venían, ofrecían diferentes respuestas, ¿no? Unos decían que venían de la luna, en algunas ocasiones decían que venían de Marte, en otras ocasiones decían que eran una tribu perdida de Israel y en otras ocasiones que eran un, un equipo de inventores que estaban desarrollando unos dirigibles y que formaban parte de una sociedad secreta, ¿no?
4: Y a veces tiraban el ancla en los tejados para, para atracar la nave. Para atracar el dirigible, sí, ¿no? Sí.
2: Y, y, y además hay, hay entre entre todas las publicaciones de la prensa, porque la, la prensa de determinadas, de determinadas zonas de los Estados Unidos se hizo eco de todos estos avistamientos y publicó incluso los, los esquemas, los dibujos de los testigos e incluso emplearon a dibujantes para que plasmaran sobre el papel esos dirigibles atendiendo a las descripciones de, de los testigos y hay... hay hay, un, hay algunas descripciones que son alucinantes ¿no? Me estoy acordando de una de, Además de un senador de los Estados Unidos ¿no? Que ve cómo aterriza en su granja Uno de estos dirigibles Y la descripción podría ser Hoy en día un aterrizaje ovni ¿no? Exactamente igual Solo que no utiliza la palabra extraterrestre Para él son unos seres demoníacos Y dice que no los quiere volver a ver ¿no? Pero es, es una, un objeto semitraslúcido hay, hay unos seres muy extraños dentro Que hablan en un lenguaje que no entienden eh, eh, toman tierra, parece que
4: recogen muestras del terreno, recogen algo, vuelven a introducirse en el dirigible. Las formas Hay que tener cuidado porque en esa época es cuando surge también la prensa hasta de apenique, que es la prensa de masas, y entonces hay muchos que hay que mirar la fecha porque si es el 1 de abril es sí. el día de los locos, que es el día de los santos inocentes, y hubo mucho que se viralizó ya. utilizando esa fecha. No, no es este caso, ¿eh? No, no, no. Te digo, pero, pero sí que hay, hay muchos que sí que coinciden sí. porque como fue una fiebre, se vendía mucho, captó mucho la atención de la gente, pues al final se difundieron muchos bulos. ¿no? Entonces hay que distinguir entre unas noticias y otras. Bueno, pues, pues el caso es que ha habido otras
2: oleadas de dirigibles ¿no? de las que tenemos poco conocimiento, y una de esas oleadas comenzó en julio del año 1909 en determinada zona de eh, Nueva Zelanda, concretamente en la región de Otago. ¿no? Y de hecho, sucedió como en los Estados Unidos, que muchos medios de comunicación periódicos de la época comenzaron a hacerse eco de estos avistamientos e incluso a publicar eh, las descripciones de los testigos. Y sus dibujos y esto como digo comienza en julio de 1909 cuando un tal señor John Boyd de la ciudad de Stirling en la región de Otago en Nueva Zelanda ve una luz muy extraña en el, en el cielo, una luz muy brillante que al principio dice bueno pues debe ser una estrella muy brillante pero esa estrella comienza a moverse, a balancearse, a realizar maniobras absolutamente imposibles, se sumerge en el agua, sale del agua, aumenta su brillo y... Y el periódico de, de esa región, el Ota, Otago Daily Times, eh, toma testimonio a esta persona que dice que, que bajaba de 600 metros a 300 metros, que luego giraba, se alejaba sobre el mar, detrás de unas colinas, que realizaba una serie de movimientos muy raros y muy extraños que parecían de otro mundo ¿no? y que finalmente acaba desapareciendo. Mm, lo interesante de este asunto es que cuando se publica salen nuevos testimonios que dicen que han visto a este dirigible ¿no? y cuando le preguntan a este tal señor John Boy qué era eso que ha visto, pues él dice que bueno debe ser algún dirigible experimental de algún grupo de, de ingenieros, de experimentadores que están en las montañas creando esos dirigibles no identificados, claro. La cosa se pone seria cuando más testigos dicen, no, no, nosotros también hemos visto ese dirigible, pero no ese día, días antes o incluso días después. Y durante semanas, durante semanas hay infinidad de testimonios de gente que ve, además fijaros qué curioso, objetos voladores no identificados, eh, no tanto en forma de dirigible, sino muchas veces en forma de puro luminoso, pero que, claro, para ellos son dirigibles. Una cosa que vuela y hace unas maniobras imposibles, pues son dirigibles. Dirigibles dotados de una tecnología increíble para la época, pero para ellos dirigibles, porque imaginaros un dirigible que sea capaz de avanzar cientos de metros en menos de un segundo o que realice giros instantáneos y movimientos absolutamente instantáneos. Incluso varios de los testigos mm, firmaron una declaración jurada con su dibujo donde decían lo que habían visto y claro hasta un par de empleados de este periódico se convirtieron en testigos de, de estos avistamientos pero la cosa se complica cuando unos días después son decenas los testigos en este caso un profesor y sus alumnos ¿no? que dicen que han visto una misteriosa aeronave en forma de bote volador o sea forma de barco volador y que en el interior de ese barco volador había un hombre muy misterioso sentado en él, ¿no? Y que este fue un avistamiento a plena luz del día, que el objeto se acercó, estaban en el patio, empezó a hacer círculos a pleno día sobre los alumnos, eran una treintena de alumnos que avisan al profesor y sale, y que luego ese objeto se dirige hacia unas montañas que se llaman las montañas azules. Al mismo tiempo estaban observando ese objeto desde otros lugares, otros vecinos de, de la zona, y según los testigos tenía forma de, ci, de cigarro, era, tenía forma puntiaguda en cada uno de los extremos de este extraño objeto volador y fijaros qué interesante, tenía una especie de protuberancia en la parte superior, pero en el centro tenía un palo corto que decían que era como de parecido al mástil de un barco. ¿no? Claro, ellos lo que veían era un barco volador y este asunto acabó convirtiéndose en la sensación ...de los medios de comunicación... ...durante varias semanas... ...que continuaron recogiendo avistamientos... ...que hoy en día serían avistamientos típicos y tópicos... ...del fenómeno ovni... ...por ejemplo, un grupo de niños jugando en una playa... ...la playa de Caco Point... ...bueno, pues ellos estaban jugando... ...cuando de pronto ven un objeto luminoso... ...que se movía en el aire... ...que hacía unas maniobras muy raras... ...y que ellos dicen que se acerca tanto a la playa... ...que pensaron que iba a aterrizar... ¿Mm? ...incluso ellos salen huyendo y el objeto, en un típico comportamiento del fenómeno ovni, los persigue, persigue a estos niños, y se acerca a unas rocas donde se habían escondido, y pudieron permanecer, estar a unos dos metros de ese objeto volador, todos los niños que luego salieron por piernas en diferentes direcciones, y como digo, los medios de comunicación recopilaron cantidad de historias sobre estos avistamientos hasta que empezaron a salir los artículos escépticos, que era la competencia, es decir, algunos periódicos, algunos medios de comunicación que no se habían esforzado en investigar estos casos, entonces trataban de desprestigiarlos como típico y tópico de la historia de la ufología, diciendo que bueno, que los testigos como eran gente de campo, no pues flipaban y además como le daban mucho al vino… Y al alcohol, pues que se emborrachaban.
5: Los niños de la playa también.
2: También, los niños de la playa, los profesores. Quizá, quizá haya una explicación a término medio. Es que hay
3: un caso muy chulo en Galicia, en 1904, Ajá. en octubre de 1904, que a me parece una bellicia, yo lo recuperé hace poco. En, en que, tu libro, di cómo se titula. Es eh, el, el, el gallego Oscar Jaibrea, el, claro, el hombre que descubrió que, los, los OVNIs. ovnis claro. sí. Y en 1904, solo ocho años después de la gran oleada de los Airship en Estados Unidos, uh -huh. en un pueblecito que se llama Arcos de Frades, en el ayuntamiento de Pol, en la provincia de Lugo, pues están ahí unos campesinos trabajando en el campo y de repente van a bajar del cielo una cosa que no habían visto en su vida una cosa redonda que se sitúa encima de un prado, de repente desciende una escalera y ven bajar a dos humanoides con unas vestiduras extrañas... Pero claro, ahí en Galicia nos andamos con chiquitas y al grito de carallo, esto causado demo, uno cogió una escopeta y se lió a tiros con los subaroides, con la suerte de que las postas dieron en lo que era la canasta del globo mercurio, que estaba tripulado por el teniente Liberto Durán y el teniente Alfredo Quindelán, que es el fundador del Ejército del Aire Español, todavía hay una cátedra aquí en Delán, y esta experiencia, claro, tuvieron que subirse al globo y salir por piernas, pues estaba intentando bate, batir un récord de más de novecientos kilómetros en vuelo aerostático por toda España, y esto es lo que a Quindelán años después, en los años 50, le, esta experiencia personal le llevó precisamente a publicar varios artículos sobre platillos volantes diciendo que los testigos no mentían. que lo, Otra cosa es que se equivocasen, porque él mismo llegó a ser el humanoide Platillo de uno los de, los de sus extraños. Pero fíjate,
2: ahora que dices lo de los tiros y, y las escopetas, lo que hizo la gente del lugar, los hombres, salían con sus escopetas de caza para disparar a esos dirigibles y que, y que acabarán descendiendo a tierra para saber qué había ahí. De hecho, muchos... Que casi se cargan a fundador del Ejército
7: del aire, <risa> macho, <risa> tus
2: paisanos allí de ya, Pol. Ya, ya, pero fíjate, incluso comenzó a correrse la voz. La creencia popular es que al final no eran inventores, ¿no? No eran un grupo secreto de inventores, sino que debía ser, debían ser aeronaves... Muy, muy avanzadas de un Estado enemigo, de algún país claro. enemigo o de grupos terroristas ¿no? <risa> que, intentaban, que intentaban atacar a Nueva Zelanda, concretamente a esta región. Es más, incluso los periódicos lo que hicieron fue eh, entrevistar no solamente a todos los testigos, sino fundamentalmente a lo que llamaban testigos, digamos, con cierto nombre, lo que nosotros llamaríamos ahora testigos de alta credibilidad. Es decir, pues eh, políticos, maestros, profesores de universidad, etcétera, médicos, médicos el del pueblo. exacto, policías, ¿no? Y eh, no solamente recabar su testimonio, sino que, que hicieran el esquema del avistamiento. E incluso hicieron algo muy interesante, típico también de, de la ufología, que es eh, cuando tenían conocimiento de un avistamiento, lo que hacían era localizar a nuevos testigos, ¿no? A ver si habían visto iban preguntando por la zona a ver si otra gente había visto algo extraño en el cielo y les pedían que dibujaran lo que habían visto ¿no? y luego comparaban esos dibujos realizados por infinidad de testigos que no se conocían entre sí y que no sabían que uno también había sido protagonista del avistamiento igual que los otros ¿no? bueno. y, y entonces llegaron a la conclusión de que estos casos eran reales porque no solamente la descripción sino el esquema que hacían coincidía Absolutamente, ¿no?, en, en los avistamientos, con lo cual llegaron a la conclusión de que efectivamente, de que, de que se estaba viendo algo extraño. Y cómo sucede en los casos de las oleadas en el mundo de los ovnis, pasadas seis o siete semanas, de pronto todos esos avistamientos, que eran decenas al día, se convierten en cero. Y esos objetos extraños, esos dirigibles no identificados, desaparecen para siempre. Qué curioso.
1: Como curiosa es la información, Juan José Chiazoros que tiene que ver, vamos a decir así, vamos a denominarlos así, mini ojos.
4: Sí, es un, un experimento que, que ha hecho el University College de Londres y, y bueno, que es bastante prometedor también. Lo que ha hecho ha sido utilizar esta técnica que hemos hablado de ella en varias ocasiones, que es eh, a través de, la, de las células madre, Cultivar esto que denominan organoides. En este caso se trata de, de crear eh, tejido de ojos humanos en miniatura y ver, tratar de comprender en estos tejidos, en estos organoides, cómo progresa un tipo de ceguera, que es una enfermedad genética conocida como síndrome de User. Eh, bueno, lo que han hecho en este estudio es, a través de estos mini miniojos, dicen que representa un paso muy importante dentro de lo que es la investigación, porque, claro, estudiar esto dentro de pacientes reales es muy complicado, porque es una enfermedad que afecta a los bastones, que son estos, estas células que tenemos en, en la parte posterior del ojo, dentro de la retina, y que es la encargada de, de empezar a procesar las imágenes, y, claro, esto en, en pacientes es muy complicado llegar ahí. En cambio, aquí lo que hacen es que recrean esto, en estos cultivos, con estos, con estos mini ojos. Y ahí es donde han empezado ya a darse cuenta de determinados eh, elementos que afectan a esta enfermedad, que dicen que hay entre tres y diez personas en todo el mundo, de cada cien mil en todo el mundo que la padecen, tiene además un... En algunos casos, por ejemplo, coincide, sobre todo con niños, que se combina con una sordera, que la medida en que van perdiendo la, la visión, al mismo tiempo también van ampliando, la, eh, se, se van volviendo cada vez más sordos. ¿no? Ah. Entonces, eh, claro, eh, ya digo, el avance que ellos consideran es por fin empezar a detectar algunas cosas y justamente gracias a estos cultivos han visto que hay unas células, las células de Müller, que eh, son responsables del soporte metabólico y estructural de la retina y que parece que están conectadas con este fenómeno al margen del tema, del tema genético. ¿no? O sea que, bueno, eh, un estudio, como digo, a través de este sistema de células madre, lo han publicado en la revista Cell Reports y como creen que va a ser muy prometedor para, muy prometedor para eso, para este tipo de, de, de estudios, porque además las las, las, los tejidos están donados de pacientes que han tenido, algunos de ellos, ese tipo de ceguera. Y entonces van a poder contrastar mejor en pacientes sanos y en pacientes que ya tienen esta enfermedad y llegar a, a determinadas conclusiones. Ya hay bueno, más proyectos al respecto, pero bueno, lo han, como digo, están muy, muy entusiasmados ¿no? y porque consideran que los resultados son muy prometedores para este tipo de enfermedad.
3: Yo, yo creo que Mado, con esta noticia del cultivo de mini ojos, te puede montar una historia de terror. <risa> Vamos. Pues creo que puede ser muy inspirador. Oye,
1: hablando de historias de terror,
3: Manuel Campos este... sembrados de ojos humanos, qué mal rollo, por Dios, este... estamos hoy?
1: Estamos acabando y finalizando la tertulia de esta noche. Eh, el otro día parecía una película de terror. Mucha gente, decenas de personas en Brasil cogieron los teléfonos móviles, los encendieron, se los pusieron sobre la cabeza y agitaban las manos, encendían, apagaban, encendían, apagaban. Eh... Y era un contacto con seres entre otros mundos en el que estaban participando cientos de personas en todo el país. Y... Las neuronas, ¿no?
5: No había dirigibles.
3: <risa> ¿Qué, qué, qué puedo, Viste las imágenes, no? ¿Qué puedo añadir? ¿Qué puedo añadir a esto? Nada no más que me falta imágenes? que se
10: pongan papel albal en la cabeza.
3: Fíjate tú, la NASA, el proyecto SETI, todos locos buscando cómo contactar con los extraterrestres y basta con ponerte el teléfono en la cabeza
2: y encenderlo Y la tocar tercera. la
1: mano. y, y su ¿Era una cosa? Claro,
3: pero bueno, supongo que es uno de los daños colaterales de este, de este resurgir del fenómeno ovni a raíz de todas las informaciones eh, sobre el interés del Pentágono en Estados Unidos y de distintos gobiernos que han hecho que, eh, por un lado, se haya vuelto a legitimar el estudio de los ovnis, porque diferentes gobiernos están tomando partido, pues como hacían en los años 50 o 60 o 70, yo sigo insistiendo en que para mí no es nada nuevo. Pero también tiene ese efecto colateral que es para que para la población, eh, incluso algunos periodistas, porque yo he visto titulares eh, de ese tipo, parece que es que ya está, ya el gobierno americano ha reconocido que los extraterrestres existen, esto ya es un hecho, porque lo ha dicho el Pentágono. Así que cuando Brasil se ha visto sumido en el drama de que Lula da Silva vuelva a ganar las elecciones y a convertirse en presidente pues entre otras muchas protestas que han realizado miles de seguidores de Jair Bolsonaro al estilo de los que asaltaron el Capitolio los seguidores de Donald Trump en Estados Unidos eh, se niegan a aceptar ese y contacta eh, con ese, extraterrestres
1: para eso para reportar entre otras, entre otras cosas han pedido ¿no?
3: ayuda a los vale. alienígenas para que Bolsonaro vuelva, vuelva al poder y no que lo haga Lula da Silva lo la que sea. ya dice mucho de del coeficiente intelectual, quizás, ¿no?, de estas personas. Bueno, pero
4: creo que también hubo, una, un, por la época, ¿no? un avistamiento, una serie de avistamientos en la zona, ¿no? Me parece que también... Sí, pero dónde lo claro. ya, ya, pero bueno, que salió un poco los medios y aprovecharon... Esa oleada de Pero, Madon, ¿Qué que pasaban
1: por allí?
10: <risa> no, que digo que eso sí que es bizarro No consigo está ingresando más fanatismo cego, compadre
1: <risa> Madre mía eh, eh. Mucho obrigado, Muito obrigado.
10: <risa> <risa> Dale, dale, Manu <risa>
1: Las imágenes eran eh, muy llamativas eh, Desde luego, por cierto Hoy gente también ha dicho que Sobre Madrid han atacado Madrid Los extraterrestres través De los centrais, una historia tremenda Pero... Bueno, aquí tenemos lindo. una víctima, sí. pobre Miguel la víctima sí, sí, que le cayó y, un centranazo de frente mientras posaba eso se daba con una farola en la cabeza bueno pues hasta aquí la tertulia zona cero tenemos muchas informaciones y muchas noticias que se nos han quedado decía yo correr a partir de ahora correr que tenemos 20 minutos y vamos a contar muchas noticias hemos contado dos bueno Pero muy bien contadas sí, muy sí. bien contadas sí. Manuel Carvellal, gracias gracias Juan José Chetoro, muchas gracias Madón Martínez
10: un abrazo grande chao
7: Miguel
1: Pedrero, hasta recupérate. Hasta luego, chicos. Venga. Ahora las noticias, la información en Onda Cero y después continuamos. Continuamos hasta las 5 de la madrugada. Tenemos mujeres con alma. Silvia Casasola nos va a contar un caso más... ...vamos a hablar sobre Mujeres con Alma... ...en la siguiente hora del programa... ...en donde también vamos a hablar... ...en el siguiente tramo... ...de lo que está pasando en las redes... de redes, ...lo que está pasando en Twitter... ...lo que está pasando en ese control... ...prácticamente del mundo que se quiere hacer... ...a través de la tecnología... ...pero todo eso va a ser... ...después de la actualidad... ...después de las noticias en Onda Cero... ...vamos a contar muchas más cosas... ...insistimos en la Rosa de los Ventos... ...hasta las 5 de la madrugada... Continuamos en la Rosa dos Vientos en las 3 y 6 minutos. Estamos hasta las 5 de la madrugada en este tramo de programa. Vamos a hablar de ahí con la periodista Esther Paniagua que nos va a hablar. ...sobre lo que está pasando... ...el intento de control por parte de un hombre... ...de los más, de las redes, de Twitter... ...y de muchas otras cosas que tienen que ver con Internet... ...incluso hablamos del posible apagón... ...de la inseguridad en las redes... ...de muchas cosas interesantes... ...en relación a Internet... ...en relación a las redes de redes... ...con la periodista, con la escritora Esther Paniagua... Y también, Mujeres eh, con Historia, hablamos con la que de la que fue la primera profesora de Cambridge, eh, es Mari Pally Marshall. Nos lo cuenta Silvia Casasola, Mujeres con Alma. Mujeres con Alma
5: En estos años muchas han sido las mujeres a las que hemos dado luz y presencia rescatándolas del mundo de las sombras, pero nunca tuvimos de protagonista a una economista. Hoy, gracias a la sugerencia de Ramiro Castillo Vargas, uno de nuestros fieles oyentes, que además es profesor de Economía en la Academia Universitaria Montreux de Espinosa en Madrid, vamos a contaros quién fue Mary Paley Marshall, una mujer con alma talentosa. Buenas noches Ramiro y gracias por acompañarnos esta noche.
0: Buenas noches, Silvia.
5: Bueno, lo, pri lo primero yo creo que es situar a nuestros oyentes en el contexto histórico. Estamos en el siglo XIX, en plena era victoriana, y quiero que nos cuentes qué posibilidades de vida tenía una mujer en similares circunstancias económicas y sociales como las de Mary.
0: Bueno, en aquella época eh, la verdad es que las mujeres tenían bastante limitado sobre todo el acceso a los estudios, eh, no solo, Además no solo las mujeres eh, de, de menos recursos económicos Sino en general eh, todas las mujeres de la sociedad En el caso por ejemplo de Mary Paley eh, Pues la gran limitación que tuvo fue que no le pudieron dar un título oficial En la Universidad de Cambridge Porque no había un título de licenciatura que se diera a mujeres Debido a las restricciones un poco de la sociedad de la época Estamos en plena era victoriana entonces también, pues tienen eh, están subordinadas al marido prácticamente en muchas circunstancias y, pues, me parece que es bastante relevante el hecho de que eh, alguna de ellas, pues, pudiera hacer eh, pues, un, un acceso a los estudios superiores dado que era muy complicado y entre otras cosas porque muchas veces el propio marido se oponía a que ellas estudiaran.
5: Aunque en España no es muy conocida, existen artículos y libros sobre ella. Y ella eh, escribió incluso su propia biografía, titulado Lo que recuerdo. Y ahí ella cuenta que, a pesar de que su padre era muy estricto, que le quiso mucho. Pero a mí me gustaría que tú me contaras cómo era su padre y qué tipo de relación tuvo con ella.
0: Sí, su padre eh, era párroco, era religioso y entonces eh, y le venía además de vamos de, de casta entonces de generaciones anteriores entonces pues era un hombre muy estricto con unos principios entre comillas chapados a la antigua incluso para la época en la que estaba eh, pero realmente ella Mary Paley, eh, recuerda con mucho cariño eh, sus juegos con su padre de niña eh, lo que ocurre que claro que en esa época pues incluso el padre pues dirigía un poco los, lo que su hija podía y no podía hacer eh, y en este caso, eh, a pesar de que era muy estricto y que incluso llegó a quemarle sus muñecas, llegó a quemar las muñecas de Mary Paley porque las consideraba pues, un signo de idolatría, eh, eh, entendiéndolo un poco en una época en que la religión se veía de una manera eh, muy estricta, pues veía que unas niñas jugando allí con muñecas pues, podía ser un signo en contra de su religión. Pues bueno, a pesar de todo eso, es verdad que su padre eh, la permitió, bueno, primero estudió en casa ella, era, parece ser que destacó mucho en idiomas, y luego lo que ocurre también es que su padre eh, le diseñó un programa de estudios eh, que incluía pues, el acudir a la Universidad de Cambridge. Ya digo que en, sin la posibilidad de titularse, pero realmente pues fue una de las primeras cinco estudiantes que acudieron al Newham College, que es un colegio para mujeres que se acababa, vamos, un departamento para mujeres que se acababa de fundar en la Universidad de Cambridge. Con lo cual, pues bueno, es un poco una ambivalencia. De alguna manera, el padre. Eh, fue un padre amoroso Para las costumbres de la época era, pues, eh, Le permitió hacer cosas Que otras padres pues no permitían Pero claro, no hay que olvidar pues que limit, eh, Tanto la sociedad como Patriarcal que había en esa época Como un poco las decisiones del padre También limitaron de alguna manera El desarrollo de Mary
5: Mira, Como mostrar a las mujeres El, el mundo no eh, Tenéis eh, Todo esto pero no podéis luego disfrutarlo ni desarrollar vuestra profesión porque se supone que sí puedes estudiar, puedes aprender pero luego eh, al final te toca mm, estar en tu casa ser eh, pues eso ama de casa, cuidar de tus hijos o sea como te lo muestro pero no lo puedes tocar y eh, esta anomalía que estás comentando en el caso de de, de Mary pues no será la única porque eh, igual que ella fue una de las primeras estudiantes, aunque no, no tuvo el título, pero fue de las primeras estudiantes que estuvo en la Universidad de Cambridge, también se convirtió en la primera profesora de Economía en, en esta universidad, que, que es un poco algo también similar a lo que le pasó en su momento a Madame Curie, ¿no? en la Sorbona, en Francia.
0: Sí, eh, aquí me gustaría comentar una cosa, que es que eh, ella, aparte de ser oyente dentro de la universidad, realmente llega a realizar el examen de licenciatura uh -huh. eh, por eso luego se convierte en profesora el tripos es, es, se llama el nombre del examen en cambridge para obtener una licenciatura se llama el tripos entonces hace el tripos de ciencias morales en 1874 y tú fíjate cómo era el asunto en la época que eh, sus examinadores al final le dan un poco eh, un poco de le dicen lo que ha sacado en, la, en el examen de manera privada le mandan una documentación privada en la que le dicen que lo ha hecho muy bien entre primera y segunda clase es decir, pues prácticamente sobresaliente, lo que podríamos decir una nota muy buena pero realmente no hay una oficialidad, no hay una oficialidad en todo eso entonces, pues sí, se convierte en la primera por decirlo así en la primera profesora de economía en Cambridge y además una profesora muy brillante eh, en el sentido de que luego incluso le piden que con esas notas que ha utilizado siendo siendo profesora bueno, primero fue profesora en Bristol, perdón pero bueno, fue una profesora también eh, después en Cambridge y lo que ocurre es que le piden esas notas eh, que con esas notas realice un libro del que ya hablaremos eh, y bueno, eh, yo lo que me pregunto además, eh, hablando un poco de una economista como Mary Paley yo lo que me pregunto también es eh, no solo en el caso de Mary Paley sino en el caso de todas esas mujeres eh, que no les dejaron de alguna manera desarrollar su, todo su potencial lo que hubiera sido desde el punto de vista incluso de un economista eh, toda la potencia de creatividad que se dejó o toda la eficiencia económica que se dejó de obtener debido a ello que claro, estamos hablando primero de un tema moral, ¿no? es decir, un tema de que es, eh, hay un imperativo moral por el que se debería haber hecho pero incluso desde el punto de vista económico es demencial toda la creatividad que se perdió, como en el caso de esta, de esta señora, que bajo todas las circunstancias parece que tenía un potencial eh, brutal y pudo desarrollar lo que pudo dado la, la, lo estricto que fue la época con ella.
5: Ella de alguna manera tuvo un poco de suerte al desarrollar su faceta como profesora y una de las personas que en principio la ayudó a que esto eh, se llevara a cabo fue su marido, Alfred Marshall, que también es un economista muy, muy prestigioso. Pero cuéntanos cómo era él de carácter y qué tal se llevaban.
0: Eh, bueno, eh, Alfred Marshall, eh, lo primero, sí, es uno de los economistas eh, más prestigiosos del siglo XIX, es autor de uno de los libros de principios de referencia en 1890, de principios de economía, y su carácter, a ver, es, es, hay muchas fuentes que hablan del carácter de Marshall, desde luego su mujer, en la en Mary Paley, eh, habla de que tuvieron una relación eh, muy cariñosa y fue un matrimonio realmente feliz. Lo que ocurre es que en términos ideológicos hay como una evolución en él, eh, realmente sorprendente porque al principio él está a favor de que las mujeres eh, sí que tengan un título universitario, por decirlo así, del grado de licenciado pero luego en la gran polémica que a finales del siglo XIX se desarrolla eh, eh, para darle un título de alguna manera a las mujeres es verdad que eh, se pone en contra entonces un poco ahí hay una discrepancia entre eh, lo que es la felicidad del matrimonio porque fue un matrimonio feliz. De hecho, eh, cuentan en que fueron a Palermo en una. estuvieron en Palermo en unas vacaciones y en ese momento se le ocurrió al Alfred Marshall una de las ideas, de las grandes ideas de la economía, que fue la elasticidad de la demanda. Uh -huh. Y parece que justo Mary Payne lo lo menciona como uno de los momentos más felices de su vida. Y bueno, ya digo que a pesar de que fue un matrimonio feliz, en términos de ideas, pues eran bastante opuestos, sobre todo en términos de, la, de lo que pensaban sobre el acceso de la mujer a, a los estudios.
5: Sí, pero él es como que al principio es un poquito más moderno, más flexible con ella, eh, comparten muchas cosas comparten, eh, escriben ese libro tan importante, eh, lo hacen entre los dos, son coautores y, y bueno mmm, parece que en principio pues que, que las cosas fluyen muy bien y muy naturalmente
0: Sí eh, eso es lo que a mí me sorprende, de hecho hay, ya digo que hay varias fuentes que hablan un poco sobre la relación, eh, comentaremos también un poquito más adelante que una de las grandes fuentes es seguramente el economista más importante del siglo XX, que es John Maynard Keynes que escribió un ensayo biográfico eh, el ensayo biográfico más elogioso que yo he leído a John Maynard Keynes sobre cualquier personaje sobre Maynard y es una de las fuentes, precisamente, de la relación con Marshall y a mí me sorprende, desde luego, la evolución de la evolución de él. Es verdad que parece que Marshall tenía cierto afán de pasar a la historia como, como lo que fue, realmente como el gran patriarca de la economía británica. Marshall es, de hecho, el, el primer economista que hace una licenciatura ...especial para economía... ...la separa un poco de la filosofía... ...y hace la primera licenciatura de economía... Eh, ...entonces... Eh, ...ahí hay una cierta incógnita... Eh, ...es verdad que de alguna manera Keynes... ...que fue discípulo de Marshall... ...insinúa que... ...debió ser mucho más generoso... ...es decir que... ...realmente de debería haberse dado cuenta... ...dado que hacían un tándem científico... ...prácticamente los dos... De ...y haber reconocido a su mujer... Y bueno, ya hablaremos también un poco del libro, es Economics of Industry, el libro con la economía de la industria que se publicó en 1879, que es también una muestra de la poca generosidad de Marshall, porque ese libro, que es un libro eh, pues, que tiene relativo éxito y tiene bastante éxito, y Keynes lo elogia mucho, Keynes, este economista tan importante, lo elogia un montón, pues Marshall parece que dejó que, que se agotara la primera edición para luego poder sacar él un libro. Eh, con unos contenidos parecidos pero solo firmado por solo firmado por él con lo cual pues esa falta de generosidad sorprende aunque bueno quizás se pueda relacionar con ese hecho de ese afán de notoriedad un poco del, del marido
5: ¿tú crees que igual podría tener un poco de miedo a la brillante de, de Mary de dejarla demasiado volar Desarrollar todo su intelecto E intentó atar en corto Al, al sacar esa nueva edición revisada Y quitarla como coautora
0: eh, La verdad es que puede ser Además dado el contexto de la época Y dado también los orígenes religiosos de, de o sea, Marshall también tenía unos orígenes religiosos En su familia y en su forma de ser Entonces eh, puede ser y bueno, el hecho es que de lo que podemos hablar, que es de los hechos, pues es verdad que todos los economistas que lo han estudiado, un poco Fernando Méndez y Bichat en España, Francisco Cabrillo, aquí en nuestro país han hecho ensayos muy interesantes al respecto, pues sí que hablan de una falta de generosidad y que podría haber sido de una manera distinta y puede ser que tuviera unos ciertos celos, entre comillas, profesionales de la brillantez de su de su mujer. Esto ya es un poco especular, pero es verdad que, dado ese cambio tan sorprendente, pues alguna razón debería estar detrás.
5: ¿Cuándo empieza a manifestar ella abiertamente sus ideas a favor de la educación superior, en favor de la mujer? ¿O luego más tarde también las jornadas laborales de las mujeres que tengan un sueldo similar y, y sus derechos en, en general? ¿Antes o después de lo de
8: Palermo?
0: Eh, parece ser que... Eh... Desde, desde el inicio de su trayectoria universitaria, es decir, antes de, de Palermo, ella, obviamente además, habiendo sido una de las primeras, de esas pioneras que se examinaron, pues sí tenía la idea clara de que eh, la mujer debería educarse y, y luchó un poco por ello. Lo que pasa es que es que yo me puedo imaginar, hay un cierto conflicto ella Keynes se refiere mucho a ella en su ensayo biográfico como alguien como que tenía un cierto conflicto entre su vida familiar que quería conservar porque realmente era feliz realmente el matrimonio además que es que colaboraban es decir en términos esto es una una de las grandes penas eh, no sabemos hasta qué punto eh, las ideas de Marshall eh, fueron de Marshall o algunas fueron de su mujer o quién hizo qué porque al final eh, al final se, el que firmaba era él ...y se sabe que fue pues eh, realmente una simbiosis en algunas ocasiones... ...incluso hay economistas que han llegado a afirmar que el talento... Eh, ...o la contribución de Merit Bailey podría compararse a la de Alfred Marshall... Eh, ...lo he leído en alguno de los de los ensayos que, que tengo... ...así que realmente yo creo que desde el principio prácticamente ya tenía esas ideas... ...y las defendió con bastante vehemencia... Eh, lo que pasa es que lo, las defendió en reseñas de, que publicó en el Economic Journal, que es, el, es el, la revista de economía más importante que en esos tiempos y que actualmente también se publica en el Reino Unido, revista académica, y en muchas reseñas eh, lo dejó muy claro. Y luego el, está el aspecto que comentas también de la mejora de las condiciones de la mujer, el, el, de la mejora tanto de los salarios como de las condiciones legales en que trabajaba la mujer, que eran muy precarias. ...y eso, bueno, es que es un reflejo también... ...de las sociedades no solo británicas... ...sino lo que ocurría también en España... ...y en otros, en otros lugares en esa época... ...incluso más acentuado... ...con lo cual me parece especialmente relevante... ...que alguien con la brillantez intelectual de Mary Paley... Eh, ...lo hiciera.
5: En ese momento que hablas de colaboración tan estrecha... Eh, es, es exagerado lo que, lo que le exige de alguna manera a su marido porque eh, ella pasa de estar ejerciendo de profesora e incluso en un momento dado no lo hemos comentado ella se hace cargo de, de la educación de un instituto cuando era muy muy raro, no de un instituto mixto que una mujer se hiciera cargo de la educación que ahí en ese momento estamos eh, comentando que era como más, más abierto, más más tolerante su marido pero eh, pasado el tiempo, eh, Coge y la convierte prácticamente en su secretaria, le la quita de, de estar ejerciendo eh, de profesora, porque eh, incluso el sueldo que, que tenía ella, creo que salía de, del sueldo que le daba
0: la universidad a él. ¿Es así? Sí, en este caso yo creo que no... Es, es así lo que ocurre, que yo creo que no era su marido en sí el que decidió eso, sino que toda lo que es la institución... Eh, es que no debía ser no debía ser una, una figura cómoda dentro de la universidad el hecho de que hubiera una profesora tan brillante. Porque ya digo que hay muchos signos que muestran eso, como el hecho de que le mandaron una carta allí como de tapadillo sobre qué nota había sacado en el, en el examen. Eh, bueno, no debía ser cómoda, además también porque era una mujer que, incluso en la moda, fue una adelantada a su tiempo. Parece ser que vestía con un estilo que se denomina pre-Rafaelita, uh -huh. que, que es un estilo que busca un poco un retorno a los colores del 400 italiano, del arte italiano de esa época. Sí,
5: porque había un, un determinado momento en la época victoriana que las mujeres iban totalmente con el corsé, iban totalmente como apretadas, o sea, igual que tenían su vida social, mmm, totalmente reprimidas, sumisas, pues la ropa era igual. Y entonces, en un momento dado, hay, eh, que además es un, un referente, que es un, un diseñador español con, con una, una diseñadora francesa, que hacen un, un estilo de, de, de ropa que suelta, es una es una ropa que se pone de moda, sobre todo en las clases que tienen cierto poder adquisitivo, y es como como recordando a los clásicos, como recordando pues lo que tú has dicho, el 480, eh, incluso los griegos, entonces es como una especie de, de túnicas, entonces pasas de estar totalmente, que no puedes moverte, a estar ligera, entonces claro, es como, un, un, nunca mejor dicho, una liberación. Entonces esta mujer que tiene una mente más, más abierta, pues se apunta a esta moda
0: Pues eh, no conocía el dato eh, había leído en los ensayos este, este el tema del estilo pre-rafaelita, eh, pero sí que te puedo decir que en el ensayo biográfico al que me estoy refiriendo bastante de Keynes porque me parece un ensayo precioso de, les recomiendo a todo el mundo que esté escuchando si le interesa este tema que miren los ensayos de biografía de John Maynard Keynes eh, que está disponible en todas las tiendas así poco buenas eh, de, un poco especializadas eh, eh, se puede encontrar el ensayo eh, de Mary Paley y eh, Keynes se refiere mucho por ejemplo a que llevaba unas sandalias muy bonitas que debe estar relacionado también con este estilo uh -huh. eh, quizá era menos rígido y luego es que es verdad no solo en el caso de este ensayo de Keynes, también puede estar relacionado con que Keynes eh, fue muy amigo de Virginia Woolf de la escritora Virginia Woolf, que formó parte de un grupo que se llamó el Grupo de Bloomsbury, que también iban un poco en contra de las convic de las convicciones victorianas, un poco del estándar victoriano, que yo creo que es lo que, lo que me estás comentando, del vestido. Entonces era como una especie de liberación, y eso a Keynes es una de las cosas que le llama más la atención también en su ensayo biográfico.
5: Mary, eh, haciendo referencia un poco a cuando ayudaba a su esposo, eh, yo no sé hasta qué punto ella le ayudaba a escribir o corregir libros, artículos, conferencias, porque ella era una auténtica erudita de la historia del pensamiento económico. Controlaba citas, postulados, econo economistas de textos antiguos, eh, los comparaba también con los modernos. O sea, que estaba como mucho más al día, tanto eh, desde los inicios de, de, de todos eh, los pensamientos historiadores de la economía hasta lo más vanguardista y e ella sabía contextualizar entonces tenía conversaciones con, y leía libros que, que, que a lo mejor su marido no le daba tiempo pues porque eh, no le interesaba o porque estaba eh, impartiendo clases entonces, eh, claro, ahí eh, es fácil que a lo mejor ella le ayudara a, a corregir o a meter ciertas eh, informaciones en, en lo que publicaba su marido ¿no?
0: Me puedo imaginar que sí, porque además es que cuando te he hablado de que era un matrimonio que en términos científicos, entre comillas, era una simbiosis, eh, lo que ocurre es que era, yo creo que eran muy complementarios, porque es verdad que Alfred Marshall es un gran innovador y también es un gran compilador de toda la economía que se había hecho en el siglo XIX. Alfred Marshall es el creador, por ejemplo, del diagrama de oferta y demanda en su manera moderna que se estudia, las famosas tijeras de Marshall, para fijar el precio. Entonces, claro, el tener al lado a alguien, eh, tan, una mente inquieta, una persona tan brillante como decía Keynes, claro, es que yo tampoco me quiero referir a lo que yo opino yo eh, alguien como John Maynard Keynes que fue, eh, que además había escrito ensayos vitriólicos había escrito ensayos muy eh, irónicos y a la vez hirientes sobre otros personajes de la historia.
5: Vamos, que era un maluto que cuando él quería, machacaba bueno, era, a quien sí, fuera.
0: además, con una ironía bastante, es que de verdad que la, si os leéis, si alguno de los oyentes... Eh, tiene la ocasión de leer la, el ensayo biográfico va a ver que es que se rinde completamente a su mente inquieta, entonces lo que ocurre es que estoy seguro que ese conocimiento sobre historia del pensamiento económico hace que la simbiosis sea creativa y, y muy fructífera
5: ¿Sabes si Mary además de su biografía y el libro que escribió con su marido eh, dejó algún otro manual o algún otro libro?
0: Lo que dejó fueron reseñas eh, que yo conozca, porque eh, realmente eh, dejó reseñas en el Economic Journal, que ya digo que era una revista muy importante. El Economic Journal estuvo mucho tiempo dirigido por dos economistas muy importantes, que fueron John Maynard Keynes, precisamente, y Francis Edgeworth, que bueno que también fue un economista fundamental, y además bastante Francis Edgeworth bastante en contra de la incorporación ...de la mujer a, también al, al, al mundo académico... ...pues bueno, escribió en el Economic Journal... ...muchas reseñas en las que dio de alguna manera eh, muestra de su valía. Eh, libros en sí, ya digo, el publicado más importante... ...es este de la economía de... Eh, ...vamos, de la economía de la industria... De ...Economics of Industry de 1879... ...y luego sus memorias eh, que son póstumas... ...y que también eh, muestran claramente la forma de escribir... El, el, la, el gran, ...la gran pena es que podíamos haber disfrutado seguramente de una literatura académica eh, mucho más abundante eh, si se la hubiera dejado volar libre.
5: Ella, eh, además de respetar muchísimo la figura de, de su marido, al cual admiraba y dices que se llevan tan bien, eh, también alentaba a otras mujeres a tener actividades, ella formaba parte de, de algún grupo, eh, ¿cómo gestionaba esto?
0: Sí, ella era, su mente era una mente inquieta, entonces eh, realmente también le gustaba hacer muchas cosas y en trabajos de caridad, que esto sí que era en la época, pues eh, estaba también en boga el que la mujer entrara en trabajos de caridad, pero ella le dio un impulso superior e incluso he leído una anécdota que es que, eh, bueno, la madre de Keynes también estaba metida en este tipo de obras de caridad y en concreto fue Mary Paley la que animó a Eglantine Jeb eh, a meterse en este tipo de trabajos y esta Eglantine Jeb fue la futura creadora de Save the Children mm. entonces estamos hablando de alguien que lo que tocó yo creo que lo mejoró y es algo pues muy meritorio
5: puede, puede también que haya la ayudar a el haber crecido en este desarrollo industrial económico de Inglaterra no en, en ese proceso y que a lo mejor con esa mente inquieta pues eh, fuera mucho más avanzada y, y visionaria, intuyendo el futuro que, que se iba a vivir
0: Sí, eh, el, esos momentos efervescentes de la historia, como por ejemplo lo que cuentas del desarrollo industrial que realmente son momentos efervescentes que tienen eh, también situaciones como las que contaba Dickens, por ejemplo situaciones muy dramáticas desde el punto de vista económico también son un momento de creatividad y yo creo que ella le ayudó y de hecho yo comparando un poquillo también con la situación de, en España, en nuestro país en la época, sobre todo también con lo que me contaba mi bisabuela y mi abuela, que mi bisabuela, pues por ejemplo, pues tenía un cierto quería eh, desarrollar una cierta carrera artística y en su momento pues le pasó eh, que, que su padre pues le dirigió un poco lo que tuvo que hacer. Pues eh, en Inglaterra seguramente en, en cierta élite de Inglaterra, desgraciadamente no era una cosa general, sí que tenían eh, pues eh, en ese momento eh, una opción o una posibilidad que Mary Pelle desde luego eh, aprovechó al
5: 120%. A pesar de los intentos de su esposo... ...de mantener la figura de, de Mary un poco en segundo plano... ...pues por lo que estamos viendo... ...no, no lo terminó de, de conseguir totalmente... ...¿qué destacarías de ella... ...en sus planteamientos como economista?
0: Bueno, eh, desde luego... El, ...hay un algo adelantado a su tiempo... ...que me parece muy interesante... ...que es el gran amor por la historia del pensamiento económico... ...y por recopilar a todos esos economistas anteriores... ...que luego fructificó... ...ya digo, es que Marshall además es que coincide que fue el gran compilador... ...entonces puedo sospechar que ahí también hay una labor... ...una labor callada de Mary Payne... ...entonces ese conocimiento de la historia del pensamiento económico... ...luego fructificó en el siglo XX... Con un desarrollo, porque la economía al final es una disciplina joven. Hay gente que dice que es una ciencia, gente que no, pero bueno, es una disciplina, desde luego, vamos a llamarlo disciplina, una disciplina joven, que se nutrió de muchas ideas y a partir de marzo empieza esa compilación y el legado de Mary Paley en el sentido de dar la importancia a la historia del pensamiento económico, que además se plasmó en que cuando falleció su marido, Mary Paley queda viuda en el año 1924, y ella vive hasta el año 44, es decir, está 20 años de viuda, ella eh, fue la custodia, de alguna manera, del legado de su marido y de esa historia del pensamiento económico en la Marshall Library, es decir, en la biblioteca Marshall que se creó al respecto. Cuenta Keynes en su biografía incluso, que en sus últimos años, que acudía en bicicleta a la, a la Marshall Library, a la biblioteca, vamos, uh -huh. lo que ocurre es que eh, yo incluso con 87 años dio y con más años dio un discurso perfectamente lúcido eh, realmente sobre economía y reivindicando ese valor de los clásicos eso a mí me parece un punto muy importante porque además es algo que le podemos atribuir al 100% por eh, ya que muchas otras cosas que le podamos que le podamos atribuir estaríamos desgraciadamente especulando me encantaría no especular
5: Dicen sus biógrafos que, que ella nunca pidió nada para ella, ni quiso nada, pero al final le llegó el reconocimiento a su labor con un doctorado. ¿Se sabe de quién partió la idea?
0: Eh, no, no conozco exactamente de quién partió la idea, pero es verdad que dentro de las reseñas que hemos encontrado, eh, en, 18, en 1927 parece que se le concede un doctorado honorario. Es la traducción que se hace, no sé exactamente cuál sería el equivalente del título inglés, la Universidad de Bristol y de, de, de alguna manera en reconocimiento por su trabajo y tensón por romper prejuicios en torno a la educación superior de las mujeres de las mujeres entonces me parece esto pues eh, un reconocimiento eh, importante
5: ¿tú crees que Mary lleva una vida feliz
0: eh, desde luego si hacemos caso a su autobiografía en el aspecto personal, ella, a ver, Marshall, no lo hemos comentado, eh, pero Marshall eh, fue uno de sus examinadores de, 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 cuando se presentó al examen
7: de,
0: de la licenciatura en Cambridge. Es decir, se enamoró de... de no, no se enamoró, se enamoró después de él, pero es verdad que fue uno de sus examinadores. Y él tenía, ella tenía también, yo creo, una cierta admiración por él. Y yo creo que sí que en, en temas personales fue feliz y luego hay que ponerlo en el contexto de su, de su época eh, lo que a mí me queda como duda y yo creo que es la duda principal que nos va a quedar es qué podría haber sido eh, ella es verdad que también que se relaciona dentro de sus círculos intelectuales pues, con la flor del imperio británico que en, aquel, en aquella época todavía era, era un imperio y ya digo que John Maynard Keynes eh, la muestra en sus ensayos biográficos la muestra eh, no la muestra en ningún momento como una mujer amargada, ni como una mujer... Eh, lo que ocurre que, claro, intenta un poco también mostrarnos que es por, la, por su pura generosidad. O sea, que estamos hablando de una mujer que siempre ponía al resto por delante de sí mismo, una auténtica luchadora, como ha habido muchas, como ha habido muchas, y, y que han quedado desgraciadamente en el anonimato, y que de alguna manera a mí me gusta también quedarme con que rompió un poco esa camisa de fuerza que había en la época, y nos ha quedado pues, ese, ese recuerdo.
5: Ya que has estado mencionando tanto, se nota que le admiras muchísimo a John Maynard Keynes, a mí me gustaría que terminaras con algunas de las palabras que, que le dedica este inquisitivo economista cuando se refiere, sobre todo, a la relación que tuvo el matrimonio. Sé que es un poco «aquí te pillo, aquí te mato», pero como controlas bastante eh, los textos que le dedicó a ella, ¿algún fragmento que tú veas en el que se refleja sobre todo esa relación que tenía el matrimonio a pesar de, de pues eso de ese tira y afloja pero que la, el amor triunfaba?
0: Bueno, hay varios extractos que podría comentar. Tengo aquí uno en que dice que eh, Mary Marshall merece nuestro... Esto lo dice Keynes uh -huh. en el capítulo 15 de sus ensayos. Dice que Mary Marshall merece nuestro recuerdo no solo como la esposa de Alfred Marshall, sin cuya comprensión y devoción su obra no habría cumplido nunca su fecundidad, sino también como la primera mujer profesora de economía en Cambridge, y deberíamos recordar su parte en el desarrollo de la Marshall Library of Economics en Cambridge, en los últimos 20 años de su vida. Y luego tiene una definición preciosa sobre ella, eh, que es al, justo al final prácticamente de su ensayo, en que, dice que tiene un humor del tipo eh, que a la vez que tiene ironía es una ironía que no es hiriente y luego dice que nada escapa, estoy traduciendo directamente, nadie, nada escapa a su ojo penetrante y lleno de verdad y dice que gracias a un don de carácter y de una mente brillante tenía un sentido natural para las cosas artísticas y que nunca decía cosas irritantes ni eh, innecesarias o sea, estamos hablando yo, la verdad es que, de hecho, en el prefacio al ensayo de Keynes, el propio recopilador de esta, de esta biografía se sorprende porque el tono es completamente distinto al resto de los ensayos. Ya digo que el que conozca un poco la trayectoria de Keynes, que habló sobre los más eh, diversos personajes del siglo XX, eh, sabe que lo que estoy diciendo es es cierto que es una anomalía, entonces, ante esto yo me rindo.
5: Bueno, muchísimas gracias, Ramiro, por ayudarme a sacar de la oscuridad a Mary Bailey, que es una gran mujer, que era pues, prácticamente una desconocida en nuestro país. Y gracias a ti y a la Rosa de los Vientos, pues esperemos que ya no lo sea más.
0: Pues me ha hecho mucha ilusión participar y, y poner un poco a la luz esta, esta figura que han escrito, ya digo, catedráticos españoles y de, de ingleses, y afortunadamente se está recuperando su memoria y nada, que muchísimas gracias a la Rosa de los Vientos que soy ultra mega seguidor
5: y recordad que gracias a Mary y otras luchadoras como ella las mujeres ya no necesitamos casarnos para sobrevivir tenemos estudios superiores, una profesión digna y poder de decisión de lo que queremos hacer con nuestras vidas
4: La rosa de los vientos.
1: Quien domine Internet se puede acabar por dominar el mundo. Cuando alguien adquiere algo en las redes no compra eso, sino que compra a las personas y sus ideas. Y gracias a su dominio, gracias al dominio de las redes se puede hacer que las ideas de quienes ha cooperado sean las que tengan más repercusión Y esa es una de las cosas que ha podido ocurrir en los últimos tiempos con toda la polémica que ha habido en Twitter Vamos a hablar con la periodista, con la escritora Esther Paneagua que publicó hace muy poquitos meses un libro titulado Error 404 que se encuentra en debate un libro que nos habla sobre las redes y sobre cosas muy interesantes relacionadas con las redes de redes, bueno, relacionadas con el mundo, porque Internet, las redes de redes, lo es prácticamente todo. Esther Paniagua, muy buenas, ¿qué tal?
8: Muy buenas, encantada de estar con vosotros otra vez. Ay, Esther, o sea, que Internet es tener el poder. Bueno, desde luego, sin duda alguna, ¿no? Es que eh, toda nuestra vida moderna depende de Internet, ¿no? Y obviamente no hay una persona que controla todo Internet, pero sí hay muchas, em eh, po unas pocas empresas, no muchas, que eh, controlan grandes partes de la red de redes o de la web
1: ahora en estos últimos tiempos en estas últimas semanas se está hablando mucho de Twitter, de lo más de la adquisición que, que ha hecho de Twitter, de las redes sociales de Twitter, se ha producido ha pasado un mes desde el comienzo de ese instante, de esa compra ha pasado ya un mes y parece que fue ayer pero desde esa compra ya no solamente es el hombre más rico del mundo sino que en su cuenta corriente también están las ideas de la gente que está ahí y Estar ahí no es cualquier cosa, porque esa red es la que ha decidido no sé quién, que es la que se utiliza para que todo el mundo, en medios de comunicación, en política, en absolutamente todo, distribuyan sus ideas. Y ha comprado un poco sus voluntades, y eso se parece que lo que le va a dar el poder, o lo que le está dando ya poder.
8: Bueno, le está dando poder en parte porque, eh, aunque hay mucha gente en Twitter, y es una de esas... Eh, ...plazas del pueblo online, que son varias, eh, pero muy poquitas... no ...están segmentadas, Twitter es una de ellas... ...hay otras como Facebook eh, y otras redes sociales y plataformas... ...y aunque el porcentaje de la población que hay en estas plataformas... ...no es mayoritario, el problema es que desde los medios de comunicación tradicionales... ...también eh, nos hacemos, o se hacen eco de lo que pasa en estas redes... ...con lo cual al final acaban llegando a toda la población incluso aunque esa población no esté ahí dentro. no. Por tanto, lo que pasa ahí acaba teniendo un calado mayor de lo que tendría si se quedara solo ahí, no, que también seguiría teniendo un impacto por supuesto.
1: Parece que... Una de las cosas que pretende hacer en Twitter, o que está empezando ya a hacer en Twitter, ha pasado, insistimos, un mes de ese, su desembarco en la red social, es que él tiene un concepto un tantito extraño de lo que es la libertad de expresión. Él se cree que es libertad para insultar, para dejar de insultar. ¿Y esos valores humanos, los la democracia, se pueden ver afectados por esa compra esa adquisición?
8: Bueno, aquí hay varias cosas. Eh, Primero, con respecto a la libertad de expresión que él anunciaba, bueno, que va a hacer una defensa absoluta ¿no? de, de este derecho, eh, en cuanto que ha visto lo que, lo que pasa, eh, y es que muchas empresas grandes, muchos grandes anunciantes se han ido, pues ha cambiado de parecer, ¿no? O sea, se fueron General Motors… Volkswagen, Pfizer, L'Oreal, eh, en cuanto que se efectuó la compra, no, se efectiva la compra por parte de Elon Musk, con lo cual ahora lo que dice Elon Elon Musk es que eh, la red social va a seguir combatiendo el odio y el acoso y que va a hacer cumplir sus políticas de integridad electoral. Lo que pasa es que tampoco está claro ni, ni cuál es ni cómo lo van a hacer, porque entre los primeros destinos está. ...la directora de moderación de la plataforma... ...la que precisamente eh, pues, eh, se encarga de tratar de evitar... Pues, que, ...que estos discursos incendiarios y de violencia... Eh, lleguen a mayores, que incluso que sigue, siguen llegando, ¿no? Eh, pero, claro, él parece eh, que tiene parte un, pequeña.
1: un concepto de lo que es la moderación de diferente a lo que es lo que puede tener cualquier ser humano. Eh, para él, la moderación es dejar, pues eso, dejar, insultar, sacar bilis, que haya libertad para sacar bilis, que de eso Twitter ya sabe un ratito, pues él quiere, parece que claro. quiere que se sepa un poco más, ¿no?
8: Claro, pero además hay algo peligroso. De hecho, hasta la, la Organización de las Naciones Unidas eh, publicó una carta abierta a Elon Musk eh, recordándole que el derecho a la libertad de la expresión no es un derecho, no es un derecho absoluto eh, y que no, no da carta blanca para todo. No, no es un pique gratis, no se extiende ni al odio que incita a la discriminación, ni a la hostilidad, ni a la violencia. Eh, y bueno, de hecho le pide la, la ONU a, a Twitter y a Elon Musk pues eso, que sigan prohibiendo este tipo de discurso no ampliando ni amplificando los contenidos desinformativos cosa que eh, probablemente con esto de los tics azules eh, que se pueden comprar eh, pues va, va a pasar bastante más eh, y, y bueno, hay otra serie de cosas no que le, que le piden pues como la protección de la privacidad la necesidad de de pues, resistir solicitudes injustificadas de gobiernos, que ya veremos qué pasa con Zilón Massa en el poder, no hablo de, pues, de censura o de revelar datos eh, de ciertas personas a los gobiernos, no o personas que se organizan a través de la red social para generar protestas, como lo vimos con la primavera árabe o lo estamos viendo ahora con Irán, y que ha sido motivo por el cual precisamente Irán eh, ha decidido censurar Internet a sus ciudadanos no para que no se puedan organizar.
5: ¿Crees que a lo mejor... Quieren atarle un poquito en corto porque eh, una de las, de las cosas que dicen de, de más es que es un poco caótico. ¿no? Entonces yo no sé si, si tiene trazado un plan, si ese plan le está funcionando o, o como dicen muchos es un hombre que se mueve así un poco como por impulsos e incluso comentaban con esto que estás diciendo de, de que cuidadito hasta ver eh, se, se deja ahí todo a lo loco porque le estaban eh, amenazando de alguna manera, como que, que o controlaba eso o le empezaban a meter mano en sus cuentas. Entonces es cuando él se ha echado un poquito para atrás y aparte de lo que tú dices de los anunciantes, pues eh, se ha puesto un poco más a, a intentar moderar, porque eh, si sí es cierto que quería poner una especie de gabinete de, de moderación que luego se ha suspendido y ahora es como que sí. está... Eh, en plan encuesta, ¿hacemos esto? Eh, sí, 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 sí. Y entonces, según, eh, eh, ¿hacemos que Trump pueda volver y opina a la gente? Y entonces, sí, ha salido
8: que sí, ala. Eh... Claro, pero hay que, hay que fijarse en varias cosas. Primero, ¿quién es el de este señor? Claro, sí, sí, no van a, a
1: ir a votar los eh, eh, que quieren que no se le permita, sino claro, que van a votar los eh... que quieren que se le permita.
8: Bueno, hay, claro. gente, hay, gente, hay, hay gente de todos los colores, pero la mayoría de los seguidores, lo estamos viendo porque se ven ve los comentarios, se ven ve los perfiles, eh, son gente de extrema derecha o de, bueno, de, digamos cuestionable eh, eh, tendencias, ¿no? Y, eh, o eh, también hay otros perfiles, ¿no? Como gente que, pues, le admira, ¿no? Por, por sus éxitos empresariales y le defienden a capa y espada, eh, pues, también, ¿no? Lo mismo y, y hacen, eh, si pues, un poco a todo lo que dice, y lo más que además, sus otros éxitos, algunos de sus otros éxitos, también son cuestionables. Eh, hay otros que son loables, ¿no? como, pues, como el Starlink, con las antenas que envió a Ucrania y tal, que no sabemos si fue una operación más de marketing que de, que de altruismo genuino, pero el caso es que le ha servido a Ucrania para poder tener cierta conectividad a Internet. Independientemente de eso, en cuanto a la impulsividad, desde luego, si no es impulsivo, desde luego lo parece y se lo está currando para que lo parezca porque eh, pues eso como habéis dicho no eh, tuitea cosas un poco al tuntún, y ahora hago esto y ahora aquello y va un poco eh, modificando sobre la marcha y él lo viste para que suene muy bien con palabras pues eh, muy muy modernas no como liderazgo ágil o agile no que se dice en inglés el liderazgo lean y parece que es que entonces es que es un es un jefe pues eh, que que es, es muy muy flexible sí que es y que es un pionero no que es que, que claro. es un líder Claro, que, y además se está demostrando que todo lo contrario o sea, Delide tiene poco, es un jefe eh, de los de la antigua usanza en toda regla, autoritario y además megalómano
1: Sí, 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 la verdad es que es un personaje además de todo eso suena casi casi a distópico y cuando lo escuchas dices me parece que quiero salir del planeta de la Tierra, pero es que resulta sí. que las naves para salir también son suyas eh, con lo cual claro. eh, es un personaje que está acumulando un poder casi casi indígena. Por cierto es, yo no sé si es indigno o no el hecho de que tú has investigado mucho las redes de redes internet. Internet es mucho más que una web que visitamos es prácticamente todo en la vida el mundo está preparado para algún tipo de apagón digital que eso significaría que prácticamente todo se viene abajo. Tú has hablado mucho en este libro y hablas mucho sobre este asunto. No sé si estamos eh, preparados para que se produzca un apagón digital.
8: No, claro, pero si es que en cuanto se nos apaga, hasta una de las aplicaciones que más usamos ya el del pánico, ¿no? Claro. Cuando se, se cayeron WhatsApp, Facebook e Instagram.
1: Y no sabíamos qué hecho, hacer. por
8: cierto... No las qué hacer y todo el mundo se fue a Twitter, ¿no? Y ahora Twitter se, <ríe> nos, nos están quitando las ganas de, de estar ahí, de luego a mí se me están quitando. Y, y además es que Twitter, como ha despedido a tanta gente, han despedido a al menos 3.700 personas y se han ido unas 1.200, son las cifras que se conocen, ¿no? De o sea, Un total de unas 5.000 de los 7.500 empleados, o sea, una barbaridad, eh, un tercio al menos. Y entre ellas, pues han ido personas clave. Pues para contrar que no haya apagones de Twitter ¿no? debido a picos de tráfico, eh, personas clave para controlar ata ataques cibernéticos, ¿no? de ciberseguridad, eh, para mantener la privacidad de los usuarios, etc. Etcétera, etcétera. Claro, bueno, hablando de un apagón más generalizado, pues es obvio que, que sería un caos por muchos motivos. Primero, por la dependencia emocional que tenemos, de, de la conectividad, eh, pero además porque es, es lo que usamos, ¿no? Eh, internet, estas aplicaciones, nuestros móviles, para comunicarnos, eh, para absolutamente todo, ¿no? O sea, la, cada vez hay menos llamadas y siempre siempre salen estas encuestas de las generaciones más jóvenes que, que eh, tienen hasta eh, como es, no no exactamente miedo, ¿no? pero, pero aversión eh, a la llamada telefónica, eh, y, y, y esto eh, pasa cada vez más, y dependemos de la cantidad, pero no solamente para la parte emocional, sino la parte más sistémica, no de las infraestructuras críticas, de los hospitales, de la, de la electricidad, porque la electricidad está conectada para comprar supermercados, para sacar dinero, eh, para todo esto, para facturar, todos los procesos que podemos imaginar que están online, las administraciones conectadas, las empresas, absolutamente todo, ¿no? Eh, por supuesto, claro, no estamos preparados, es una pregunta retórica, ¿no? Es el subtítulo de mi libro, ¿Preparados para un mundo sin internet? Pues no, claro que no lo estamos, esto es lo que yo vengo a advertir, ¿no? La vulnerabilidad.
5: Oye, ¿qué de, me... ¿Qué hay de cierto en los rumores de que el, el haber adquirido Twitter y Elon Musk eh, va a entrar en guerra con Apple y con Google?
8: Bueno, eh, pues siempre salen siempre salen aquí estas rivalidades. Eh, la verdad es que lo, lo, lo veremos llegar lo que está, lo que va a pasar. Eh, ¿no? Yo, la verdad no a mí no me gusta hacer tampoco cábalas y, y sobre eso no he indagado mucho. Así que ahí no os puedo contar demasiado.
1: Eh, pero básicamente Google y Apple es el vehículo para que exista eh, Twitter. Eh, Twitter es un programa, es una red social que necesita una serie de aparatos, algunos de los cuales son de Apple. Uno se necesita a otro. Sí. Eh, claro, o sea que llegarán es... a algún tipo de acuerdo perfectamente.
8: Si, si no podemos instalar, eh, claro, si uno tiene un iPhone o tiene un Android, pero entre las aplicaciones que puede instalar, pues no, no está Google, porque deciden bloquearlo, pues obviamente Twitter tiene un problema. Pero eh, Apple y Google no pueden bloquearla, porque sí, ¿no? Tienen que tener unos motivos. Entiendo que si incumplen ciertas medidas, ¿no?, a través de, pues, precisamente temas de del odio. Estoy hablando un poco de, de, de oídas, ¿eh?, porque ya, ya digo que no no, no he investigado mucho sobre esto y supongo que, que al final sería el problema ¿no? que ellos incumplan ciertas normas de la privacidad o en cuanto a, a moderación del discurso del odio que puedan justificar que desaparezca esas plataformas.
5: ¿Y has investigado esto que también se está diciendo mucho, de, como una especie de suscripción, de la verificación de cuentas por colores en Twitter? Y, y bueno, no, no sé hasta sí. qué punto eh, se quiere confirmar si es una cuenta oficial o pagar o tal. Eh, esto, ¿Cómo se supone que, que quiere que funcione este hombre?
8: Claro, aquí esto eh, ni siquiera lo tiene claro, porque ya vimos lo que pasó, ¿no? Al principio dijo, eh, bueno, eh, voy, a, voy, a, voy a permitir que todo el mundo tenga este tic azul, ¿no? Que supuestamente superifica tu identidad, que servía para eso, sobre todo para personajes públicos o celebridades, pues para saber que realmente esa persona es, es quien dice ser, ¿no? Eh, dijo, bueno, pues ahora esto yo se lo voy a dar a cualquiera que pague. ¿Y claro. qué pasó? Pues estaba claro lo que iba a pasar, que en cuanto se activó eso, empezaron a crearse cuentas de parodia eh, personificando, o haciéndose pasar, ¿no?, esta suplantación de identidad por otras, como pasó, pues por ejemplo, alguien impersonado a la farmacéutica Ilay Lili, dijo en su nombre que la insulina eh, iba a pasar a ser gratis y eso provocó una caída descomunal de la empresa en, en bolsa eh, porque la gente se lo creyó. Eh, y, y claro eh, inmediatamente después de eso y eh, de otros ejemplos como ese pues Elon Musk dijo uy vamos a parar esto que, que tenemos un problema aquí no y ahora se ha inventado el sistema este de colores eh, bueno no, no sé muy bien cómo lo ni nadie lo sabe no cómo lo va a, a poner en efecto pero esto de momento eh, ya es peligroso no la idea está de otorgar una marca de verificación ...a alguien solo por porque pague... ...y además no solo eso... ...no solo es la marca de registración... ...sino el priorizar su contenido... ...por el hecho de que pague... ...pues digamos que eh, dinamita... ...el propósito eh, inicial... ¿no? ...de la plataforma... ...que es ser la plaza del pueblo... ...que da lugar a todo el mundo... ...sin distinciones... Uh -huh. ...y sin barreras de entrada... ¿no? ...porque los usuarios que no paguen... ...van a ser usuarios de segunda clase y van a ser, de hecho, él lo explicó, tal que así, o sea, el contenido que publican los usuarios de pues será relegado a no a la primera, no va a salir en la, la primera página, sino a otras páginas, o sea que al final va a ser enterrado junto con el spam, eh, con el contenido de, de cuentas falsas, pues la morralla, ¿no? Digamos así. Con lo cual lo que va a ver la gente, pues es lo que lo que publique la gente que esté pagando.
1: No tiene un concepto muy desarrollado, básicamente no lo tiene de lo que es democracia. Creo que en tu libro, en Error de 404, aparece un dato, un dato que tenemos que tener muy en cuenta para que nos haga pensar, primero, lo dependientes que somos ¿eh? de la red, el sistema pero lo vulnerable que es también, porque hay un ataque, un ciberataque cada treinta y nueve segundos.
8: Sí, de hecho, esta cifra eh, que era, era yo la saqué hace bastantes años. Se ha modificado y ahora es cada 11 segundos. Claro, o sea, eh, eh, sí, sí, porque de hecho, eh, la, esta cifra que, que yo puse, este, justamente este año, me parece que fue la Comisión Europea sacó un informe donde la actualizó a 11 segundos, ¿no? O sea, que, que es una barbaridad. Y, y, bueno, por muchos motivos. Primero, porque obviamente, eh, cuando según van pasando los años, hay herramientas cada vez más fáciles de usar y más, eh, y también, por otra parte, más sofisticadas. Con lo cual, por una parte... Eh, gente sin conocimientos eh, eh, muy eh, profundos ¿no? en materia de informática o ciberataques puede eh, perpetrar un ciberataque y por otra parte esos ciberataques pueden ser más dañinos por esa sofisticación ¿no? y más difíciles de detectar. Eh, y además lo hemos visto con ejemplos tan tontos como aquella, eh, los, los youtubers o unos youtubers que estaban compitiendo en un juego online que se llama Minecraft y eh, la, la gente que estaba bueno querían derribar a los equipos de youtubers que estaban en Andorra entre ellos algún español que se mudó para evadir impuestos mm. y eh, qué hicieron eh, los youtubers que estaban fuera de Andorra atacaron a, a la empresa de telecomunicaciones la, la única andorrana Andorra Telecom y, de, y tiraron abajo el internet eh, para el 70 por ciento de, de, del país ¿no? solamente por una tontería de eh, quitar a esta, a esta gente de fuera de juego. Eh, eh, esto nos,
1: o sea que, no, nos demuestra que muchas veces en la red Internet es un juego, es el capricho de algunos que tienen poder, eh, porque lo que inicialmente, que era Internet, eh, nació con la idea de que o se decía que podía democratizar el mundo, podía igualar, podía fortalecer la libertad y sin embargo lo que ha hecho es partir todavía más en la realidad y partir todavía más los que pueden y los que no pueden, los que tienen cohesión y los que no tienen cohesión. El mundo está más partido que nunca.
8: Pero, pero ojo que además el problema no es internet, que internet es una herramienta maravillosa, el problema es el uso que estamos haciendo claro, aquí, evidentemente. Como, como siempre, ¿no? porque al final ahí se refleja lo peor y del ser de lo mejor y lo peor del, y del ser humano. Obviamente también hay muchas cosas buenas que también cuento en error 404, pero me, me enfoco en las partes críticas que debemos cambiar, pues porque ha habido una falta absoluta de gobernanza ha sido el salvaje oeste y ha hecho que internet se haya comercializado y al final eh, en, en la, la forma de gobernanza online digamos que es un totalitarismo ¿no? al servicio de grandes empresas tecnológicas que tienen el poder y que marcan las reglas del
5: juego bueno, y esto no es lo que debía hacer. Pues a ver si en otra plaza del pueblo que sea un poquito más abierta y tolerante porque si si vemos eso. por cómo el camino que está eligiendo este señor, pues al final mmm, se va a quedar con unos usuarios pues eso, los que paguen y pueden hablar lo que quieran y los demás pues se buscarán otras alternativas. Y como y, hay mucha gente... que es la que, relevancia. Claro, ¿no? y sobre todo que hay mucha gente, como tú has dicho que les han echado, que están intentando crear esa alternativa para que siga funcionando sí. Twitter como funcionaba
8: antes.
1: Vamos a ver si se arreglan en el futuro eso que decías de tú, la red de redes, ese salvaje oeste se convierte en un tranquilo oeste, una tranquila red. No sé si eso pasará, pero es un deseo, desde luego. No lo hemos comentado y lo hemos hablado con la autora del libro Error 404, con Esther Paniagua. Esther, mil gracias. A
8: vosotros, un placer. Un abrazo. Yo te
1: Llegamos al final de otra hora de La Rosa de los Vientos, en las 6:55 minutos escuchamos en la actualidad las noticias, eh, nos ponemos al tanto de todo lo que está pasando y después eh, seguimos y continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada.
0: Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Ya sabéis, eh, todos los domingos estamos en la Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada, entonces se eh, comienza la sintonía de Onda Cero, no son horas. Gemma Ruiz, pero antes eh, tenemos todavía una hora de prama, una hora de prama que comenzamos ella mismo hablando, hablando con el más antiguo de nuestros colaboradores, estuvo desde el principio, es un auténtico genio, la persona que más sabe en el mundo del cine en nuestro país.
8: El Callejón del Escribano
1: como siempre, la actualidad en El Mundo del Cine del Sitio Marte, aquí en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Esquivano. Muy buenas, ¿qué tal?
11: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
1: Una actualidad en El Mundo del Cine que tiene, entre otras, las siguientes informaciones. Estamos ahí ya, José Manuel, en plena oleada de nominaciones para los premios sí. importantes. Esto claro. Esta
11: semana hablamos es que, el de Los Feroz, ¿no? Los Feroz, claro, claro, es que van a ver, va a haber muchos premios, pero antes tenemos que saber las películas, los actores los directores, directoras, todos los que están nominados. Ahora llega el turno de Los Feroz la, las nominaciones de los premios Feroz que otorga como siempre la ICE, la Asociación de Informadores de Cine de España Bueno, pues Asbestas lidera la lista de nominados con 10 y detrás van cinco lobitos con 7 y Cerdita con 6 mira, concretamente las películas nominadas son Alcarrás Asbestas, cinco lobitos modelo 77 y Un año, una noche, la peli de Isaac y la cuesta en cuanto a las películas dramáticas, ya sabéis que en los feroz, eh, como en los Globos de oro se distingue drama y comedia, bueno, pues las comedias son eh, competencia oficial, el cuarto pasajero tenéis que venir a verla Basil y voy a pasármelo bien la peli de David Serrano. Los nominados a la mejor dirección son Pilar Palomero por La Maternal, Carlota Pereda por Ceredita y las ya muy conocidas Alauda Ruiz de Azúa, Carla Simón y Rodrigo Sorogoyen. Bruno, cuatro mujeres en una nominación de cinco, cuatro mujeres nominadas bueno, mejores actrices nominadas Ana Castillo, Laia Costa Laura Galán, María Fois y Carla Quílez por, por la maternal esta chiquilla que va a dar muchísimo que hablar en, esta, en este final de año seguro, eh, los nominados al mejor actor son Carrael Ejalde Miguel Herrán, Denis Binochet, el, el protagonista de Las Vestas Nahuel Pérez Vizcayar Nacho Sánchez y Luis Tosar son seis porque debe ser que aquí ha habido poco, poca participación y por lo tanto no se, no se y la tan fácil, han querido seis nominados, bueno eh, mejores intérpretes de reparto, como son otros diez, pues citaría a Ángela Cervantes Susi Sánchez, Ramón Barea Luis Zaera, en fin, grandísimos eso que llamamos secundarios y secundarias, los feroz también atienden a las series de televisión bueno, no voy a leer todas las nominaciones porque son 21 categorías y estaríamos toda la noche, no pero hay se, las series nominadas, son García Apagón, con cuatro candidaturas, Intimidad, con otras cuatro, La Ruta, seis nominaciones y Rapa, cuatro nominaciones en cuanto al drama. Y en cuanto a las series de comedia, que no hay nada más que cuatro este año, Autodefensa, Fácil, las de la última fila y No me gusta conducir, que tiene cuatro nominaciones. Este es el resumen, pero... Eh, bueno, hay que saber que poco a poco van llegando todos los premios. Primero los Forqué, después los de Ciclo de Escritores, los Feroz y por último, como culminación de la temporada, los Goya, como siempre.
1: Y lo que sé que aparece es que, evidentemente, hay todas las películas, pero hay tres títulos que destacan por encima. Están prácticamente todas las nominaciones y van a ser, yo creo, es mi opinión, las películas importantes en estas nominaciones y prácticamente están en todas. Son tres, son Cicolobitos, son son asbestas y son alcarras. Y estas tres eh, parece que se lo van a comer absolutamente todos, aunque asbestas parece, parece, sí, solo parece, sí. pero que está un puntito por encima porque tiene una crítica y una taquilla excepcional.
11: Pues sí, y además yo creo que como estos premios son de los profesionales y con los profesionales yo hablo que yo, yo mismo soy, soy socio de la ICE, creo que en estos momentos en fin, no, no descubro nada y es no, no deja de ser una profecía, ¿verdad? Me parece que Asbestas es la película mejor colocada eh, en estos momentos.
1: Y cómo ha ido esta semana hablamos contigo semana tras semana de cómo está la taquilla, la semana pasada nos comentabas eh, la taquilla que había, que era la mejor taquilla que había existido sí. en nuestro país, desde el final de la pandemia, parece que habíamos vuelto a tiempos prepandémicos, pero todo nuestro gozo en un pozo
11: en un podo bastante hondo aunque la verdad es que todo era previsible mira, ha habido una caída de casi un millón y medio de euros, lo primero porque Black Panther, Bacanda Forever la película líder, que siempre estas pelis suelen bajar, pues ha bajado un 54% de la taquilla del fin de semana anterior se ha quedado en 1,27 millones de euros, realmente es un batacazo descomunal eso hace que de los 5 millones y medio de la semana anterior, esta semana última, pues la, la recaudación se ha quedado en 4 millones, 4 millones 56 mil La segunda, otra otra cosa que era prevista también, me acuerdo que lo comentábamos, las bestas naturalmente, al estrenarse en más salas, pues ha subido la recaudación, algo que es dificilísimo en la segunda semana, eh, cuando una película tiene una buena recaudación, quiere decir que ha ido mucha gente a verla, y en la segunda semana suele bajar. Bueno, en las bestas tuvieron el, el acierto de aumentar el número de pantallas en las que se eh, proyectaba, y ha subido hasta los 400 mil, casi medio millón, acumula ya 1,2 millones de euros, luego como siempre el cuarto pasajero, Black Adam y el primer estreno español pues es Sintiéndolo Mucho, y yo creo que hay que decir que Sintiéndolo Mucho, porque el documental de Sabina y Fernando León Fernando León dirigiendo esta historia sobre toda la vida artística de, de, de Sabina, ha quedado la quinta con 223 euros que me parece que es una taquilla cortita 223 euros 23.000. Ah, ah, vale,
1: vale. vale Es que digo, joder, las
11: cosas estaban mal, pero sí, no sé. Tanto, tanto lo he querido yo sentir, sí, sí, que sí. les he quitado 3 de los 223.000 euros. Lo que pasa es que, bueno, en tres días de fin de semana, en las salas que se ha proyectado, hombre, yo creo que se esperaba mal, ¿no? Eh, hemos esperado mucho tiempo. Fernando León dice que 14 años ha estado rodando con Sabina este documental, de manera que esperaba yo que hubiera hecho una mejor
1: recaudación. Vamos a con la crítica de esta semana. De el comentario La película Escuchamos un poquito Antes ella ¿eh? Es eh, Close
5: Están detrás Corre
11: Ah Estás aquí
5: Me quedo a dormir Con Remy ¿Volverás algún día A casa? Puede
8: Abrir las ventanas Chicos ¿Preparado?
4: todos. Bienvenidos a primero de secundaria
5: ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Vosotros sois novios? No, no somos pareja Son mejores amigos plus plus Sí, plus plus y casi como hermanos Sin
8: más, no hay más Quizá no lo aceptáis ¿Estás en la misma clase que Remy?
1: La película de la semana, el comentario,
11: Klaus, José Manuel... Muy
4: bien, chaval. Pues
11: sí, la nueva película de Lucas Don, la producción es de Michel Don, Dickin Pence y Michelle Saint-Jean. El guión es del director de Lucas Don, junto con Angelo Thyssen y los protagonistas, estos chavales que escuchamos, doblados naturalmente al, al español... Eden Dambrin, Gustav de Baele y también está con ellos Emily de Ken. Eh, Cross es la segunda película de Lucas Don. Eh, en 2018 dirigió Girl, que recordemos ganó la Cámara de Oro y el premio Fipresti en Cannes, y el premio del público en San Sebastián. Era una obra profundísima que parecía ligera sobre el cambio de identidad sexual de un adolescente. Un chico que decide llamarse Lara y tiene 15 años, quiere ser bailarina, se siente chica, quiere ser chica y es chica eso tan evidente pero que algunos se empeñan en no querer entender. Bueno, Girl era explícita en el proceso de transformación y en los, y en los sentimientos de las protagonistas, Lara y su madre e incluso verbalmente. En Close hay menos palabras y más silencios y son los ojos los que hablan. Los de Leo y Remy, dos chicos de 12 o 13 años que viven en una localidad rural de Bélgica y que se profesan una amistad inquebrantable. Pasan juntos todo el día, juegan juntos e incluso cada uno se queda a dormir en casa del otro con toda naturalidad. Ambos acaban de empezar la secundaria en el instituto y su amistad tan cercana llega a provocar, como escuchábamos, los comentarios maliciosos de los chicos de su clase. Bueno, ellos sobre todo Leo, se sienten ajeno al comportamiento de sus colegas convencidos de la fortaleza de su amistad bueno, todos son críos de todos modos y no existe una verdadera animosidad contra ellos que se integran con facilidad en la comunidad escolar son distintos, Leo tiene un temperamento artístico, se dedica a tocar el oboe con evidente acierto y con absoluta admiración por parte de Remy. Este posee una mayor fuerza física. Su familia se dedica a la floricultura y está acostumbrado a trabajar en las plantaciones. Por eso no es extraño que le apetezca jugar al hockey sobre hielo, ese deporte que es de evidente dureza. Bueno, en cualquier caso, sus aficiones no los separan, todo lo contrario. Viven juntos como hermanos y los padres de ambos los acogen indistintamente como un hijo más. Bueno, la interpretación de estos niños, de Gustav, de Baele y de Eden Dambrin, este ganó el premio al Mejor Actor en Sevilla, es sencillamente asombrosa. Son los críos, pero son unos extraordinarios actores. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, bueno, gracias también a un maravilloso guión de Don y Angelo Thyssen, conmueven por su verdad, su gracia y también por la belleza adolescente de ambos protagonistas. Los abundantes planos cercanos exploran su mundo interior, que se revela con una sencillez y una ternura que Lucas Don recoge con maestría. Su cámara lo sigue con la misma elegancia y exactitud que ya mostrada en Girl y también con esa sinceridad que le permite expresar la alegría, el conflicto y el drama sin la menor sensiblería. Bueno, cuando la amistad de los chicos parece quebrarse y cuando la sombra del dolor y la culpa inunda la pantalla, la película sigue discurriendo con la misma fluidez y el mismo acierto para retratar la vida que sigue. Close, es decir, cerca, más cerca imposible la mirada de los protagonistas y la del espectador ganó el premio del jurado en Cannes y también en Sevilla además de múltiples galardones en otras tantas citas me parece que son reconocimientos muy merecidos para una película grandísima en su sencillez, dos críos debutantes, acompañados de otros chicos no profesionales y arropados por algunos intérpretes de reconocida calidad, un ambiente rural que parecería idílico si no fuera absolutamente real y una historia basada en la amistad adolescente y las amenazas de la soledad, la incertidumbre, el dolor y el amor como motor de la supervivencia. Bruno, más que una película, un trozo de vida.
1: La película Klaus, un trozo de vida, no es, es algo más, que ser de pero en definitivamente el cine lo que tiene que hacer es eso, mostrar la vida, mostrarlo con imágenes, con poesía, pero en definitiva mostrar la vida, que de eso se trata, ¿no?
11: En efecto, y además de eso, es de lo que el espectador inteligente extrae conclusiones, piensa y le permite crecer, que es realmente lo que tienen las mejores películas.
1: Y hay que salir de ese mundo, oye, fantástico, eh, porque financia al otro, pero que hay que salir un poquito del circomatrógrafo, ¿no? Que vives tú.
11: Naturalmente, claro que sí, todo, todo lo van a ser esas aventuras estratosféricas y galácticas, son películas realmente muy entretenidas, casi todas ellas, en fin, alguna también mete a la pata, creo yo, ¿no? Sí. Pero bueno, esas son grandes películas en el sentido de lo enorme que es todo allí, pero el cine, el cine reside, yo creo, en otras pantallas.
1: Reside, por ejemplo, en esta lista, en la lista que comentamos aquí semana tras semana con Esquivano, el Super 10. En realidad hay crítica, taquilla, todos los factores en juego en esta lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10, ¿a?
11: Pues a Girasoles silvestres silvestres en su cuarta semana repite la posición, la película, yo creo que estupenda, de Jaime Rosales con Ana Castillo. Ya la hemos oído nominada en Los Feroz y en otros premios más. ¿En el 9? Pues en su séptima semana cae dos puestecitos, Moon Age Daydream, el documental de Brett Morgan sobre la figura de David Bowie. 8 ¿Ocho? Un estreno, un estreno primera semana para Armageddon Time La película de James Gray con Anne Hathaway, el gran Anthony Hopkins Y Banks, repeta una historia también infantil en algún sentido Pero realmente una película maravillosa Siete Pues ocho semanas lleva Argentina, 1985 La película de Santiago mitre Que muy pronto va a estrenar otra peli completamente distinta Pero de momento esta es fantástica Nueve semanas en el Super 10 Seis pues eh, cuatro semanas lleva El Cuarto Pasajero, la película de Alex de la Iglesia, con Alberto San Juan y Blanca Suárez. Cinco. 26 semanas y despidiéndose, me parece que la van a retirar ya de exhibición, Cinco Lobitos. La película de Alauda Ruiz de Azúa, muchas semanas, ha sido número uno, ahora está en el quinto, porque ya, como digo, toca despedida. Cuatro. Black Panther, Wakanda Forever, dos semanas en la lista, ha subido un puestecito la película de Ryan Coogler con Leticia Wright, Angela Bassett y muchos eh, actores y actrices más, porque la película es multitudinaria. Tres. Lo contrario que esta, que es de una pareja, un año, una noche, el documental, el casi documental de Iñaki la Cuesta con Noemi Merlán, Nahuel Pérez Vizcayar, como hemos subido hace un momentito, nominado a Los fenoz cinco semanas, ha subido un puesto. Dos. La maternal, película de la semana Subiendo directamente esta película Enternecedora, maravillosa Bruno, De Pilar Palomero Con Carla Quiles, esta niña hizo la peli con 13 a 14 años... ...que rompe la pantalla en cada una de sus intervenciones... ...y son casi todas durante la película... ...número 2, primera semana en la lista... ...película de la semana... ...la directora de Las Niñas... ...vuelve a triunfar con La Maternal...
1: ...La Maternal me parece que va a ser una película... ...de la que vamos a hablar mucho... ...en las próximas seis semanas... ...es una película que se es ha estrenado en el Super 10... ...en el puesto número 1... ...un Super... ...perdón, en el puesto número 2... ...pero en sí. el puesto número 1 también
11: hay un películo, ¿no?... Sí, hombre, claro que sí, otra película española Y siguen siendo seis en el Super Diez Está en la gran época del cine español Asbestas, la película de la que todo el mundo habla Y nosotros también Rodrigo Sorogoyen va a ganar muchos premios nuevamente Con esta película Gracias a su guión estupendo A su fotografía Y a Denis Menoschette, Luis Zaera En fin, todas las personas que aparecen en la película Dos semanas en la lista, las dos en el número uno
1: José Manuel Esquimano, el callejón Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene A ti Bruno, br Chao
4: En Onda Cero, la rosa de los vientos
1: Una rosa de los vientos que continúa 4 y 21 minutos Cuéntame cómo pasó, Mallorca Nos situamos ahí en el descubrimiento De fragmentos que revelaron la existencia Del primer papiro ...filosófico de la historia.
7: Cuéntame cómo pasó.
5: Hace unos días os contaba... ...un descubrimiento... ...y se trata de unos fragmentos... ...del considerado el primer texto filosófico... ...de la historia de la humanidad... ...escrito nada más y nada menos... ...que hace cuatro años. ¿Qué hace este texto?... En Mallorca, en concreto, en el Museo Bíblico, y cuál es su importancia, nos lo va a contar Marina Escolano Poveda, que es una experta egiptóloga. Buenas noches, Marina. Buenas noches. Bueno, Marina, además, es profesora de griego antiguo y egipcio clásico en la Universidad de Liverpool, investigadora de literatura, religión, filosofía de la sociedad en el Antiguo Egipto greco romano. Vamos, una eminencia, hija mía, yo no sé cómo tienes horas para tanta cosa. <risa> bueno, Marina, cuéntanos quién contactó contigo y cómo comenzó esta investigación de los fragmentos de este papiro.
12: Pues todo esto comenzó cuando me invitaron de una asociación de egiptología que hay en, en Palma de Mallorca para dar una conferencia en 2010, que precisamente era una conferencia sobre Champollion y el desciframiento de la escritura jeroglífica que estamos celebrando este año el, el 200 aniversario. Así uh -huh. que es, Bastante curioso que estemos justo hablando de esto. Qué bueno. Y mientras estaba allí en Mallorca dando la conferencia me dijeron bueno pues aquí tenemos este museo bíblico que no está abierto al público pero te lo podemos enseñar y hay unos papiros. Y, y me dijeron bueno estos papiros la verdad es que no sabemos qué es lo que tienen porque nadie se ha acercado nunca a verlos. Y fui al museo y los vi y estos papiros están puestos en un marco y corresponden a, a tres textos. Unos fragmentos, unos pocos, unos diez eh, del total, que son 73 fragmentos, son de un libro de los muertos, que es mm, posterior a, a los textos de los que vamos a estar hablando hoy, y bueno, libros de los muertos tenemos cientos, no es algo muy relevante, pero a mí lo que me llamó la atención fueron los otros fragmentos que simplemente mirándolos, el tipo de escritura, cómo está dispuesto el texto, ya me, me indicó esa disposición que eran muy, muy antiguos, que eran del Reino Medio y estamos hablando de eso de, de prácticamente hace 4.000 años. Entonces, eh, me quedé fascinada y me dijeron, bueno, pues como nadie los ha mirado nunca, si, si quieres estudiarlos, si quieres publicarlos, adelante. Yo, obviamente, encantada. El problema es que en ese momento, yo en 2010, ...me fui a Estados Unidos... ...para empezar el doctorado... ...yo entonces era, era bastante jovencita... ...tenía 23 años... Uh -huh. y, ...y claro... ...en Estados Unidos los programas de doctorado... ...son muy exigentes... ...y yo no tenía tiempo prácticamente para nada... ...entonces no pude retomar el estudio de los papiros... ...hasta 2015... ...también es verdad que tenía pocas ocasiones... ...para volver a España... ...para poder volver a mirarlos... ...más con detenimiento... ...en 2015... ...decidí preparar una ponencia para el congreso del American Research Center in Egypt... ...que es una de las principales instituciones de estudios egiptológicos en, en Norteamérica... ...y decidí presentar papiros egipcios en colecciones españolas... Iba a hablar de, de los papiros de Mallorca... ...y de papiros que hay también en la colección de la Abadía de Montserrat en Barcelona... Uh -huh. mm, ...perdón, en Barcelona... ...y... Eh, Volví al estudio de, de los papiros, empecé a, a traducirlos y la clave fue una noche que me quedé tarde trabajando porque quedaba ya muy poco para el congreso y estas cosas al final las acabamos siempre preparando a última hora. O sea
5: que eres una de las nuestras, eres murciélaga, ¿no? Cuando toca. Yo
12: ahora cada vez me estoy volviendo más de trabajar por las mañanas, pero sí, sí, sigo trabajando por la noche y entonces trabajaba por la noche siempre, siempre. Y también es que hay mucha más tranquilidad y me, me gustaba trabajar así, sobre todo temas de investigación. Uh -huh. Total, que, que me puse con los fragmentos y lo que estaba haciendo era compararlos con imágenes de otros papiros del mismo periodo para precisar la datación, para ver más comparaciones. Y cuando llegué a las fotografías eh, del papiro 3024 que hay en Berlín, mirando... ...las fotografías, las imágenes de, de los papiros de Mallorca... ...me di cuenta de que los signos estaban trazados... Eh, ...tenían lo que nosotros llamamos en egiptología o en papirología... ...el ductus, la forma de trazar cada una de las líneas de un signo... ...sería un poco como como la, la mano eh, hoy en día, la letra de cada uno... ...me di cuenta de que tenían la misma, o sea que habían sido escritos... ...por la misma persona...
5: O sea que el escriba del papiro que dices que está en el Museo Egipcio de Berlín era exactamente el mismo de esos fragmentos, de algunos de los fragmentos del papiro que tú estabas estudiando en Mallorca y al traducirlo también tenía esa relación
12: Sí, a ver, el texto obviamente no es el mismo, o, o sea, no es exactamente las mismas palabras que aparecen en Berlín porque corresponde a otra parte del texto, pero sí que es de, de la misma de la, de la misma obra literaria. Y lo que me di cuenta es que había una palabra en concreto, y esto aparecía en el cuento del pastor, porque en este papiro de Berlín hay dos, hay dos textos distintos, había una palabra para designar un tipo de embarcación que solo aparece... En ese periodo, en el Cuento del Pastor, no aparece en ningún otro texto. Claro, eso ya me llamó la atención y viendo la traducción que yo tenía de cada una de esas columnas de texto y comparando los contenidos, me di cuenta de que se trataba no solo del mismo texto, sino que se trataba del mismo manuscrito. O sea, que yo lo que tenía eran fragmentos perdidos de ese manuscrito.
5: En el texto del Museo de, que está del Papiro en el Museo Egipcio de Berlín y el texto del cuento del Buen Pastor, que creo que está en el eh, Louvre, ¿no? en, en París, eh, lo, lo que tú tienes que estás eh, analizando en ese momento en Mallorca es algo que no aparece en, en estos sitios que están en Francia y, y en Berlín. O sea que ahí falta.
12: Te corrijo un, un detalle. Eh, los dos textos, lo que estamos hablando es de un rollo de papiro muy largo que hay en Berlín, este papiro 3024 que tiene dos textos: el debate entre un hombre y Suba mm. y el cuento del pastor. Sí. Eh, lo que hay en el Louvre es una estela que esto es otra historia posterior que es, de hecho, es lo que voy a publicar ahora en diciembre. Es una estela que tiene una copia de el mismo texto que aparece en los fragmentos de Mallorca. Es que la cosa se ha ido complicando a medida que la, la investigación ha ido avanzando. En aquel entonces lo primero que descubrí es que los fragmentos de Mallorca lo que son es parte de ese rollo que hay en Berlín que se desgajó uh -huh. en, en el siglo XIX y acabó en vez de en Berlín en, en otro museo. Eh, los rollos de papiro son muy delicados. Piensa, por ejemplo, en, en algo hecho como de hojaldre, ¿vale? Uh -huh. Entonces, al estar tan seco, las partes que están en los bordes se pueden desgajar de forma muy muy fácil. Entonces, los fragmentos que estaban al comienzo del rollo, que es la parte que está más expuesta, se separaron y lo que hicieron eh, cuando se vendieron estos papiros en el siglo XIX fue en vez de vender los fragmentos que se habían separado y el rollo de papiro todo junto, lo vendieron en dos lotes para sacar más dinero.
5: ¿Y qué es lo que pone exactamente en esos fragmentos que, que tú descifraste? Pues lo que tenemos en esos fragmentos es
12: parte del principio del debate entre un hombre y suba que es este texto que ha sido considerado como el primer texto filosófico de la historia, y otros fragmentos que corresponden a otras partes del cuento del pastor. O sea que tenemos fragmentos en Mallorca de las dos de las dos obras literarias que aparecen
5: en ese rollo de Berlín. Cuando dices el debate entre un hombre y suba suba que es como su alma...
12: El Ba se puede traducir como el alma, pero para los egipcios eh, era un, un elemento un poquito distinto. Normalmente nosotros cuando hablamos de alma... ...pensamos en un concepto más dualista, ¿no? A alma y cuerpo, ¿verdad? Que es uh -huh. más lo que tenemos en la tradición judio-cristiana. Para los egipcios lo que había era una especie de constelación de elementos. El Ba era uno de ellos, pero otro era el nombre, otro era la sombra, otro era el cuerpo... ...que por eso había que momificar el cuerpo para que con se conservase. O sea que tenemos toda una serie de elementos que tienen papeles relevantes... ...en distintos momentos de la vida del individuo. En el caso del Ba... ...parece ser que esta esta parte digamos, de la personalidad del individuo... ...se materializaba a la muerte del individuo... ...y esto es lo que es muy interesante en este texto... ...porque lo que vemos es que el va empieza a separarse... ...a medida que la persona está muy cercana a la muerte... ...empieza como a separarse del individuo... ...y en el momento en que se separa completamente... ...el individuo muere... ...en el texto del debate entre un hombre y su va... Lo que se describe de forma muy bonita es que el va está todavía atado al individuo con una cuerda a su barriga. Y esto es una imagen que nos recuerda al cordón umbilical. Claro. El cordón umbilical es lo que nos une, o, o al menos como lo veían los egipcios también, lo que nos une a esa fase anterior a estar en el mundo de los vivos, es lo que nos une a, a ese limbo eh, antes de la vida y en el momento de la muerte vemos también que está esa conexión con ese va que va a separarse también en el momento en el que fallezca el individuo. Y toda la conversación entre el hombre y su va transcurre cuando el va todavía está retenido y existe todavía la posibilidad de que no se corte esa cuerda y el individuo pueda salir de ese estado y seguir viviendo. Yo Lo que he aportado también con mi reinterpretación del texto a partir de los fragmentos de Mallorca es la idea de que esta conversación sucede cuando el individuo está en un estado de coma, en el que se debate entre la vida y la muerte y es una especie como de, de experiencia cercana a la muerte que tenemos sí. descritas también en psicología, que normalmente lo que, lo que vemos en estas experiencias es que suele haber una conversación o bien con un ángel, o, o con un miembro de la familia de, del, de la persona que lo está experimentando y para un egipcio probablemente sería el Ba quien le daría la respuesta porque además lo que le dice el Ba aparece también en estas experiencias cercanas a la muerte le dice no es tu momento todavía, cuando llegue tu momento aterrizaremos juntos en la otra orilla que es una metáfora egipcia para, para morir y el individuo sabemos por los fragmentos de Mallorca que lo que está es contando esa conversación a una especie de auditorio y por lo tanto ha vivido, mm. puede, puede tener esta conversación. Y una de las personas que aparece escuchándole es una mujer que se llama Ángel, que significa la que vive, la viva. O sea que tenemos toda esta serie de, de elementos que son como muy arquetip, arquetípicos, porque el hombre... Tampoco aparece nombrado, aparece simplemente designado como el hombre a lo largo de, de la conversación y en los papiros de Mallorca, que esta ha sido una de las claves más importantes de este descubrimiento, es que aparece designado como el enfermo y esta era una de las dudas que teníamos los egiptólogos desde hacía más de un siglo... Eh, ...sobre este relato, porque no se sabía... ...por qué tenía lugar esa conversación... ...no se sabía si el hombre es un suicida... ...era una de las posibilidades que se había expuesto... ...si el hombre estaba ya muerto... ...y estaba frente a un tribunal de dioses... ...y lo que los fragmentos de Mallorca... ...nos han, nos han permitido saber... ...es que el hombre está enfermo... ...o sea que también nos aporta información... ...sobre cómo los egipcios... ...concedían la enfermedad... ...sobre todo ese mundo de las emociones... ...esa sensación de... Eh, de no saber qué hacer en esa conversación de si estás enfermo si acabar con si es mejor morir o si hay que perseverar por lo tanto es algo es algo muy íntimo es algo que se separa de de lo que normalmente vemos en Egipto ...sobre el mundo funerario, que siempre son estas imágenes... ...de la descripción de, de campos en el más allá... ...que es todo como muy idílico... Uh -huh. ...ese texto nos da ese contrapunto más, más cercano a nosotros... ...el hecho de que ellos creyesen en un más allá tan maravilloso... ...no quitaba que temiesen a la muerte y que sufriesen... ...y que ese momento fuese un momento de, de desasosiego... ...como lo es para nosotros hoy en día.
5: O sea que puede ser, y, y tal cual lo estás describiendo, la primera muestra escrita de una experiencia cercana a la muerte de ese egipcio que está enfermo, como eh, tú has conseguido descifrar en ese fragmento del, del papiro de, de Mallorca, y que está, pues eso, hablando con su propio yo, ¿no? Con, con ese eh, espiritual, ese yo espiritual que se va. ...y están ahí debatiendo si se queda o no... ...y encima, como tú eh, comentas, concluye... ...porque es como si estuviese compartiendo su experiencia... ...con otras personas, con lo cual ha sobrevivido.
12: Exactamente, Yo mi interpretación ha sido esa desde el principio... De ...que empecé a trabajar con los fragmentos... ...porque claro, habiendo leído sobre experiencias cercanas a la muerte... ...hoy en día y en distintas culturas... ...es que tiene muchos de los elementos que encontramos... ...en este tipo de, de, de relatos que, que comunican estas personas que han sobrevivido.
5: ¿En este papiro eh, todavía falta algún fragmento eh, que, que, que esté incompleto o ya con esto que has encontrado tú ya estaría completo del todo?
12: No, todavía quedan fragmentos y una de las cosas que, que yo he hecho en este estudio es ver qué fragmentos tenemos, sobre todo de, de este comienzo. Porque hay otros fragmentos muy pequeñitos, que nos dan muy poca información, en una colección en Nueva York, que también vinieron de esa subasta que tuvo lugar a principios del siglo XIX en Londres. Y eh, si ponemos todos los fragmentos que tenemos, no solo de este rollo de papiro, sino de otros tres que se encontraron junto con este rollo de papiro y se subastaron juntos, lo que a mí me da la sensación es que el lote de los fragmentos que se vendió por separado se dividió por lo menos en tres partes, así que faltaría una tercera parte que no sabemos dónde está. O sea que todavía existe la posibilidad de que en algún momento, en alguna colección,
5: ...aparezcan más, más fragmentos. Sí, o en algún museo de estos que, que está así de descifrar ¿no? Como en el de Mallorca. Exactamente, o sea en que, algún museo de estos, sí. Que, que igual, a raíz de que tú publiques todo esto... ...pues se ponen en contacto contigo y se puede completar. En el caso del Buen Pastor... Eh, que es como una primera muestra ¿no? de la literatura en la historia ¿qué es lo que qué es lo que narra? ¿Qué es, ¿qué es lo que cuenta? es un, es una historia muy curiosa es un relato mitológico donde tenemos el encuentro
12: de un pastor que también es anónimo, no tiene nombre simplemente aparece como el pastor con una diosa y eh, tiene un doble encuentro la primera vez eh, se encuentra con, con esta diosa y de forma muy misteriosa dice que la diosa le dijo algo y que él respondió que él nunca, nunca haría lo que ella le había propuesto. Automáticamente, él está muy asustado y lo que hace es coger todo el ganado y cruzarlo a la otra orilla. Esto está transcurriendo en una zona de marismas donde hay muchos peligros pues, cocodrilos y tal. Entonces, cruza a los animales a, otra, a la otra orilla y le dice a los magos que van con los pastores, o sea que nos hacemos una idea de que es un rebaño bastante grande con varios pastores e incluso una serie de magos dedicados a protegerlos, les pide que hagan una fórmula mágica para proteger al ganado. Al día siguiente continúa la acción, que él está por las marismas, baja a la orilla y entonces ve a esta diosa, pero ahora esta diosa tiene un aspecto de mujer y está soltándose el pelo y un poco como... Eh, ...tratando de seducirle, y ahí acaba el relato en la parte que tenemos. Lo que tenemos, esto es lo que está en el rollo de Berlín, que es simplemente una parte de en medio de la, parte de la mitad de la historia, no tenemos ni el principio ni el final. Uh -huh. Y los fragmentos de Mallorca nos dan más información de otra parte de la historia, pero que no tenemos todavía claro, no tengo claro yo por lo menos, si es antes o después puede ser que sean fragmentos también de, de parte de antes y parte de después, pero estos fragmentos nos dan algunas claves muy interesantes. Uno de ellos nos dice que la diosa se transformó en mujer, por lo tanto ya sabemos que se trata de una diosa que puede cambiar de forma y nos indica que probablemente en ese primer encuentro en el que el pastor está tan asustado, la diosa o tenía forma de animal o tenía forma mixta, y este tipo de diosas peligrosas que cambian de forma y que pueden ser muy eh, violentas y, y que asustan, y también pueden ser seductoras, son este tipo de diosas como la diosa Sehmet, que tiene cabeza de leona y cuerpo de mujer, que uh -huh. es esa, esa dualidad. Entonces nos da esa clave de que es una diosa que cambia de forma y probablemente que se, que se trata de este tipo de diosas. También nos dice otro de los fragmentos de Mallorca, que La diosa estaba interesada en el número de animales. Tradicionalmente, este cuento del pastor ha sido interpretado como una historia de seducción en que la diosa en lo que está interesada es en el pastor. Y ella quiere básicamente atraer al pastor y, y seducirlo. O sea que es una
5: tentadora del pastor
12: pero lo que vemos gracias a los fragmentos de Mallorca es que ella al pastor el pastor no le interesa, ella uh -huh. lo que quiere son los animales. En el segundo encuentro intenta seducir al pastor, pero probablemente para seducirlo y mientras quitarle los animales y esto cuadra muy bien con tradiciones que tenemos por pueblos bereberes y también tradiciones que se conservaron en Egipto en tiempos posteriores e incluso en época medieval en las que tenemos diosas peligrosas que viven en las marismas y que atacaban a los animales, que obviamente se relacionan pues eso con el tipo de animales que viven en estos ambientes, como son cocodrilos, hipopótamos, son animales que amenazan al, al ganado. Y también esta nueva interpretación, que no la había hecho nadie antes, pero que a mí me parece obvia, nos explica por qué, después del primer encuentro, la reacción del pastor es mover al ganado de sitio y decirle a los magos que protejan al ganado. Obviamente, en el primer encuentro, la diosa le ha dicho directamente que quiera a los animales. La diosa no estaba interesada en él, está interesada en los animales. Pero esto no, lo había, no se había dado nadie cuenta. Uh -huh. Los papiros de Mallorca nos ayudan a hacer esta reinterpretación. Lo interesante también... Eh, de esta reinterpretación es que me ha permitido conectar este relato precisamente a una historia que aparece en, en un libro de un, de un historiador medieval, donde cuenta una historia muy parecida que probablemente es esta misma historia transmitida a lo largo de los siglos de forma oral, tiene elementos que son distintos, pero nos permite reconstruir cuál sería el final de la historia. En el final de la historia, el pastor... Eh, ...hace una especie como de contienda con la diosa... ...en la que después de ese momento de seducción... ...la diosa le dice... ...bueno, vamos a jugar a un juego... ...si tú ganas... ...puedes hacer lo que quieras conmigo... ...si yo gano... ...me das uno de tus animales... ...y la diosa va ganando siempre... ...claro, el rebaño va disminuyendo... ...va disminuyendo... ...en este relato medieval... ...ese rebaño que es muy grande... ...pertenece al rey... Uh -huh. ...hasta que claro, el rey se entera... ...y dice... ...ostras, ¿qué está pasando aquí?... El rey en ese relato aparece como Alejandro Magno, que es algo bastante interesante. El rey se acerca al pastor y le dice, me voy a disfrazar de ti y voy a eh, hacer este, este, esta contienda con la diosa yo mismo. Como es Alejandro Magno, gana a la diosa y consigue que le devuelva a los animales y, y consigue también que le dé información sobre sus enemigos. Claro... ...si nos remontamos al momento... ...en el que está escrito el cuento del pastor... ...que es mucho antes de época de, de Alejandro Magno... ...eso es un añadido después de época medieval... ...lo que nos permite es... ...tratar de, de ver qué rey... ...podía haber sido el rey... Que, ...que resuelve la situación... ...y en esa época el rey sería... ...el rey Sesostris I... ...que es uno de los reyes... De, ...del Reino Medio más importantes... ...que además, y esto es lo bonito... ...en épocas tardías fue relacionado con Alejandro Magno, lo cual ah. nos explicaría también por qué en esa tradición medieval aparece Alejandro Magno. Y nos da también una pista sobre el contexto. En época de Sesostris I se creó un programa literario para legitimar su posición en el trono porque veníamos de una época de guerras civiles, al padre de Sesostris I lo habían asesinado, sus enemigos políticos, entonces él tenía que eh, crear toda esta propaganda para decir, bueno, yo soy el rey legítimo y, y tenéis que apoyarme. O sea, crear, crear esa
5: leyenda, esa aureola, ¿no?
12: Exactamente, y tenemos otros relatos como el cuento de Sinué, que también lo presenta en muy buena luz, tenemos otro texto, la instrucción de Amenemhat, que es una historia de, que, en que su padre difunto viene desde la tumba y le da instrucciones sobre cómo reinar. Y el cuento del pastor, que hasta ahora estaba flotando un poco ahí, no sabíamos muy bien cómo contextualizarlo en, en ese periodo histórico. El cuento del pastor lo presentaría como eh, el que viene a resolver la situación y es incluso capaz de derrotar a una diosa.
5: Creo que uno de los propósitos que, que tienes tú, que eres como una Sherlock Holmes de los papiros, es averiguar cómo han llegado estos fragmentos al Museo Bíblico de Mallorca, ¿no?
12: Sí, esto es uno de los misterios que quedan por resolver, porque tenemos el dato de que estos, estos textos, bueno, estos textos aparecieron en el mercado de antigüedades, no sabemos exactamente cómo se encontraron en Egipto, probablemente, eh, fue en una tumba a principios del siglo XX y de ahí eh, se vendieron a los, a los mercaderes de, de antigüedades. El primer dato certero que tenemos es que son subastados en la década de los años 30 del siglo XIX en Londres. Sabemos que los cuatro rollos de papiro principales que eran parte de este lote fueron a Berlín y uno de ellos es este papiro 3024 que está donde están el debate entre un hombre y suba y el cuento del pastor y en el mismo catálogo aparece otro lote que son fragmentos diversos de papiro que vienen de, de estos rollos. Sabemos que parte de ese lote se fue a Nueva York, son esos fragmentos que he mencionado antes y parte debió ir a otro sitio y a principios del siglo XX esos fragmentos llegan a Mallorca y se incorporan al Museo Bíblico. Lo que no tenemos es información entre los años 30 del siglo XIX y principios del siglo XX. Tenemos prácticamente unos 70-80 años en los que no sabemos qué es lo que pasa con estos papiros.
5: Siguiente paso Antes hemos hecho mención a esa estela Que está en el Museo del Louvre En París eh, eh, Que tiene que ver con el cuento del buen pastor ¿Qué es lo que quieres eh, publicar en diciembre?
12: Pues esto es un artículo Que va a salir en, en un volumen que hemos hecho De homenaje precisamente a mi director de tesis Al profesor Richard Jasno Y bueno, como yo empecé a estudiar los papiros de Mallorca Cuando estaba haciendo todavía El doctorado, se le he dedicado Este estudio a él esto es una parte muy muy bonita de, de la investigación... ...y que me sorprendió bastante... ...entre los fragmentos de Mallorca... ...tenemos también en la parte del Cuento del Pastor... ...la descripción de esa diosa... ...esa diosa que aparece con forma animal y con forma humana... ...y esta descripción es un poema... ...además es un poema muy bonito... ...es una descripción física que va desde, desde la cabeza hasta los pies... ...y que empieza con versos como este. Su pelo es negro, tan negro o más negro que la noche. Eh, va describiendo sus dientes, son tan blancos o más blancos como el polvo de, de yeso. Son comparaciones con cosas de, de la naturaleza. allí, uh -huh. ¿sí? pero, pero es muy bonito, es esta comparación con distintos términos naturales. Cuando yo estaba estudiando estos fragmentos, comparando el vocabulario, porque hay palabras que están escritas de forma curiosa, estaba buscando en qué otros textos aparecían esas palabras escritas de esta manera y me salió en las bases de datos una estela que hay en el Louvre, que es del tercer periodo intermedio, esto es mil años después del cuento del pastor, estamos en torno al año mil antes de Cristo, y eh, es una estela dedicada a una princesa, la princesa Mutirdis, la hija de un rey y en el texto en, su, en este caso es un texto está escrito en jeroglíficos aparece una descripción poética de esta princesa que es exactamente igual, palabra por palabra, que lo que aparece en los fragmentos de Mallorca.
5: O sea, que al claro, final, sea... igual que ocurre con el otro rey que nos has comentado, en este caso también ocurre con una princesa que era, que era uh -huh. real. O sea, que históricamente hacen mención así un poco en plan leyenda, poético, bonito, pero están haciendo referencia a personajes reales. En el caso de la diosa es, es
12: ficción, pero el, el poema acaba siendo reciclado para una princesa real. Y lo curioso es que, claro, solo tenemos una copia del Cuento del Pastor eh, en, el, en torno al 2000 Cristo. pero de alguna manera ese texto se tiene que haber conservado para que mil años después, palabra por palabra, aparezca escrito en esta estela. Y lo bonito de esto también es... ...que esa estela es considerado el único el último ejemplo de poesía amorosa egipcia... ...porque la poesía amorosa egipcia, que es un género muy bonito... ...aparece sobre todo en torno al, al Reino Nuevo, en torno al, al 1200 cristo ...y esta estela del año 1000 sería ya el último ejemplo. Con los fragmentos de Mallorca lo que descubrimos también es... ...el primer ejemplo de poesía amorosa egipcia... ...o sea que tenemos entre los fragmentos de Mallorca y esa estela... ...como el principio y el final... ...de esa tradición literaria... ...o sea que nos ayudan también a conocer más sobre, sobre este género literario, que luego bueno tiene paralelos en tradiciones hebreas. El Cantar de los Cantares, por ejemplo, tiene también este tipo de descripción, desde la cabeza hasta los pies, una descripción física, comparando partes del cuerpo con elementos. La poesía posterior medieval árabe también tiene este tipo de descripción. O sea, que es una tradición que aparece en el Próximo Oriente Antiguo, para la cual tenemos prácticamente el ejemplo más antiguo, creo yo, ...en los fragmentos de Mallorca.
5: Si te das cuenta... ...estos eh, pequeños fragmentos... ...creo que son 73... Han dado muchísimo de sí y yo, yo creo que te vamos a nombrar la, la Sherlock Holmes de los de los textos antiguos egipcios porque hija tu método deductivo va relacionando de tal manera que al final pues mira hacemos un recorrido histórico nos vamos a personajes nos vamos a situaciones eh, conseguimos una de las primeras muestras de poesía una de las primeras de los primeros textos filosóficos eh, bueno la verdad es que tal, tal cual lo, lo cuentas, se, se nota tu pasión y tu, y tu fascinación y nos lo transmites, así que te lo agradezco mucho. Muchísimas
12: gracias.
5: Bueno, queridos oyentes, como veis, en La Rosa de los Vientos siempre nos gusta contaros los tesoros ocultos que albergamos en nuestro país, como en este caso, en ese museo bíblico. Y bueno, aunque sea de hace 4000 años, pues en ese momento ya los hombres reflexionaban sobre filosofía y ese va, y a ver si sobrevivimos vuestras esas experiencias cercanas a la muerte. Así que hay que estar muy pendiente de esos textos y saber descifrarlos como nuestra invitada de hoy.
1: poquito nos vamos acercando al final de La Rosa de los Vientos por esta noche. Pero hay tiempo para más, hay cosas entre otras para escucharos, para poner voz a vuestros relatos, para escuchar uno más. El micro relato, el microrrelato que escuchamos esta noche, que escuchamos aquí al final de La Rosa dos Vientos por esta madrugada, se titula, se llama, la tercera salida.
7: El
9: reloj marcaba las 7 de la tarde. Ya es suficiente por hoy, pensaba Rick. Otro día más, otro día igual, otro día sin ningún aliciente. Su empresa iba muy bien, ganaba mucho dinero con lo que ganaba en un minuto una familia entera podía comer durante un mes Su única preocupación a la salida de la oficina era simplemente cómo bajar de la planta 32 del rascacielos donde se ubicaba su empresa ¿escaleras o ascensor? Pero ese día era diferente llevaba mucho tiempo barajando otra salida la ventana y ese día era el más indicado su mujer le había enviado al fin los papeles del divorcio. Sabía que no tenía nada que hacer. Su vida llevaba resquebrajándose desde el mismo día en el que se centró en trabajar para ganar más dinero. ¿Por qué tuve que ser tan necio como para pensar que el dinero era sinónimo de felicidad? ¿Por qué tuve que perderme tantos aniversarios y cumpleaños, tantos encuentros de familia? Pensaba mientras se iba dirigiendo hacia la ventana. Lo he perdido todo, salud, familia y amigos, solo por tener más de lo que puedo contar, más de lo que puedo disfrutar. Mientras pensaba esto, se precipitó al vacío. Por primera vez en mucho tiempo se sintió libre. Sentía el viento en su cara. No sentía pena por nadie, ni tampoco por lo que dejaba atrás. Al contrario, se sentía feliz al fin. Parecía que volaba, con lo cual extendió sus brazos mientras el suelo se iba acercando. Rick solo pensaba en que sus dos hijos iban a encontrarse con una sustanciosa herencia, mientras que su futura viuda no se llevaría nada, ya que antes de saltar se preocupó de firmar los papeles del divorcio, por lo que oficialmente ya no eran matrimonio. Ese pensamiento le hizo reír hasta casi ahogarse, mientras se giraba para que el golpe contra el suelo fuese letal y rápido. Mientras tanto, en un hospital cercano, un hombre en coma lucha por su vida. Ha empezado a sufrir un aumento de las pulsaciones, mientras su cara muestra una sonrisa que hacía tres meses que no aparecía en su rostro. Desde aquel infarto que sufrió por culpa del trabajo, ese hombre es Rick Al que su conciencia le hace creer Que se está suicidando tirándose por la ventana Tal y como había planeado Su mente sigue haciéndolo caer Y su cuerpo responde aumentando el ritmo cardíaco Ya solo quedan 15 plantas 10 plantas 5 plantas 0 plantas Ya ha culminado su plan, mientras su cara muestra una amplia sonrisa y un rostro reluciente.
1: salida, así se titulaba el relato que hemos escuchado con un final verdaderamente esperanzador, verdaderamente fantástico. Es un final bueno. Es que llevamos cinco horas de lunes, cinco horas de Cyber Monday.
5: ¿Que hemos llegado al final ya?
1: Es que cinco horas de Ciber Monday, hemos dejado atrás el, el, Black Sabbath, no, perdón, el Black Friday y entramos en Ciber Monday. Dejamos de comprar y de consumir en tiendas y pasamos a consumir sin etiquetas, eh, directamente en Internet. Es fantástico este mundo en el que estamos. Estamos en un mundo en donde no tenemos que consumir absolutamente nada. Eh, bueno... Ni comer. Claro, pues <risa> no, no, nos vale nos vale conseguir el ritmo de todos, conseguir el sistema, conseguir lo que hace casi todo el mundo, porque tenemos que ser iguales a todos. sea, ¿eh? no nos podemos diferenciar. Eso es el ciberblack este y el cibermonday en el que estamos.
5: El ciberrobot, ¿ya? Eso.
1: Bueno, pues en eh, la rosa de los vientos... se eh, ...finaliza aquí una rosa de los vientos... ...que volverá el próximo sábado... ...sábado por la noche, a la una de la madrugada... a ...las 12 en la Comunidad Canaria... ...como siempre, con muchos temas... Eh, ...con muchos contenidos, muchas entrevistas... ...muchas eh, secciones... Eh, ...ya sabéis que en la página web... ...en OndaCero.es, en la sección dedicada... ...a la rosa de los vientos... Eh, ...podéis encontrar el programa entero... ...el programa por partes, de eh, cada una de las entrevistas... ...bueno, ya está en la página web... ...en onda la la Entrevista que tuvimos anoche, larguísima, fantástica, sobre todo, absolutamente sobre todo el mundo, con el coronel Pedro Baños, el que estuvo con nosotros hablando sobre la situación del mundo, la encrucijada mundial en la que estamos. Ya sabéis, Onda 0 es en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, programa de radio que volverá, volverá el próximo. Sábado por la noche a la una de la madrugada. Os dejamos en la sintonía de Hondo Acero Radio. Llega No Son Horas con Gemma Ruiz. Las noticias antes y después No Son Horas.
5: Besitos a todos. Buena semana.